0: Bonjour à tous, ni vu ni connu pour les tontons du c'est maintenant.
1: Babousto Ma
0: Bienvenue pour un nouvel épisode des tontons du Hobby avec ni vu ni connu. Ce soir, on va parler d'alchimie Et pour ce fait, je reçois Nicolas Galise. Salut Nicolas Salut Nive -nive Nicolas, ça va Ouais, ça va. Alors ce soir je te reçois pour euh, parler un peu euh, d'alchémie ouais. et puis euh, voilà donc on va faire un petit euh, interview euh, tranquillement et puis mm -hmm. tu vas nous, nous expliquer un peu bah, voilà, euh, qui tu es, le jeu et puis euh, les projets tout ça. Mm -hmm. ouais, ouais, okay, ouais. Alors moi pour euh, la première question j'avais envie de savoir euh, qui est Nicolas un peu en dehors du, du, comment, du faiseur de jeux, du fan, de l'éditeur alors raconte-nous un peu euh, qui tu es. D'accord bah écoute euh, bah, c'est vrai que
1: c'est <rire> un, dé... <rire> un peu déconcertant c'est vrai qu'en fait je parle souvent d'alchémie et finalement pas de moi et puis de toute façon c'est pour moi c'est l'alchémie le plus intéressant quoi bah oh, ouais. en fait moi si tu veux bah, après sur un plan personnel je suis voilà j'ai pas prépa... enfin j'ai 49 ans quoi voilà marié deux enfants euh, voilà qui ont la qu on vingtaine euh, mes, mes deux gamins euh, après sur un plan professionnel en fait je travaille dans la dans la communication depuis euh j'ai commencé, tu vois, à l'âge de 17 ans, donc bah, ça fait 32 ans presque. Attends, je... ouais, c'est ça, 32 ans d'activité dans la communication. En fait, je... Enfin, mon... au fur et à mesure des années, en fait, mon poste et mon... même le milieu a vachement évolué. Donc maintenant, je travaille beaucoup plus dans le web, en fait. Avant, ouais. j'étais dans, on va dire, j'ai débuté graphiste print, voilà, dans, dans l'impression, euh, tout ce qui était le, le print, en fait. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure des, des années, en fait, mon poste a beaucoup évolué, enfin parce que aussi le secteur a beaucoup changé, beaucoup évolué, maintenant en fait je travaille plus effectivement dans, dans le web, alors c'est un peu euh, à la croisée des chemins en fait, je, je, je suis un peu chef de projet web, je suis aussi un peu euh, administrateur réseau au sein de mon entreprise, je fais aussi, je gère aussi un peu l'informatique, voilà donc ça un peu un poste un peu hybride en fait un peu voilà, c'est un peu un peu hybride donc voilà un petit peu sur le plan entre guillemets professionnel donc je travaille au sein d'un groupe de communication une agence de communication voilà donc ça c'est pour le côté professionnel <coughs> Après, à côté de ça, ben, c'est vrai que, enfin, une fois, j'en, je savais je, la, la question que tu poses c'est un petit peu euh, marrant parce que c'était un peu une question qui était un peu dans le même style dans, dans un ravage euh, qui, qui, qui est paru je sais plus, il y a peut-être deux ans, un truc comme ça. Et c'est vrai que moi, en fait, enfin, je crois que je suis un peu un passionné dans dans d'une manière un peu générale en fait on va dire c'est vrai que dès que je commence à faire quelque chose j'y vais un peu à fond, je ne sais uh -huh. pas trop en fait m'arrêter et aussi j'ai un long passé de entre guillemets, enfin de musicien c'est un peu, enfin voilà un musicien amateur on va dire, moi je, je suis un gros gros fan de, de guitare en fait je, je suis content parce que d'ailleurs j'en refais un petit peu là tu vois depuis un an et demi c'est vrai que pendant 4-5 ans je n'avais pas dire laissé tomber mais c'est vrai que je, je pratiquais plus trop, là j'essaye je, de refaire un petit peu de la guitare et c'est quelque chose euh, la guitare j'adore vraiment, J'adore la musique, plus particulièrement la guitare, parce que c'est pareil, tu vois, j'ai commencé aussi bah, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à, aussi à 17 ans à la guitare. Et du coup, mm. euh, ça, si tu me fouilles une guitare entre les mains, euh, tu reviens 3 ou quatre heures après, je l'ai la toujours fous. entre les mains. Voilà, c'est ça. Ouais, je, je suis vraiment un gros, gros fan de guitare. J'adore vraiment cet instrument. Et puis, euh, tu vois, j'avais fait, j'avais joué dans des groupes de musique. J'ai enfin j'enregistrais enfin je, je crée aussi des chansons enfin je crée des chansons etc aussi tu vois donc euh, je chante aussi donc voilà c'est un côté aussi qu'on connaît pas trop de moi mais bon de toute façon c'est vrai qu'après quand tu es dans le milieu ouais, de la figurine c'est pas voilà donc c'est marrant que tu poses ces questions mais du coup voilà donc, euh, donc voilà c est, c est, c est, ça c'est un truc la musique aussi qui, qui, que j'aime beaucoup qui me tient beaucoup à cœur, que, que j'adore euh, bah tu vois y a, y a, y a, c'est marrant parce qu'avec différents couples d'amis en fait on, là avec le confinement un peu passé mais avant le confinement on faisait, on faisait des soirées avec euh, 3-4 couples en fait et euh, on se réunit et tous on est un petit peu musicien donc du coup c'est un côté super sympa quoi et c'est vrai que dès lors que tu peux faire de la musique aussi avec d'autres personnes bah tu vois c'est un pour moi, c'est un peu le même parallèle en fait que dans le milieu de la figurine. C'est vraiment l'échange, c'est vraiment la complicité, c'est vraiment le. Tu vois, tu vas jouer avec d'autres personnes. En fait, la musique, c'est un peu ça. Tu vas jouer aussi avec d'autres personnes, et ça, c'est génial quand tu vas pouvoir prendre un instrument et puis accompagner une personne qui va chanter ou qui va prendre un instrument. C'est un échange. C'est vraiment génial. Enfin, la musique, je trouve c'est aussi universel, quoi. Ce qui est aussi génial, c'est que des fois. Bah, tu, tu vas pouvoir faire de la musique avec quelqu'un finalement qui, qui, qui ne parle même pas ta langue ou un truc comme ça, et, et tu vas pouvoir jouer, c'est vraiment fabuleux. Quoi. Enfin, la musique, il n'y a même pas besoin de pouvoir entre guillemets se comprendre, tu vas pouvoir échanger musicalement avec quelqu'un sans même parler vraiment le même langage, et finalement si, tu vas parler le même langage, le langage de la musique. Quoi. Et c'est mmh. une puissance c'est vraiment ultra puissant c'est vraiment absolument génial quoi. Enfin, moi la musique enfin, vraiment c'est quelque chose qui me, qui me passionne j'adore vraiment ça je, ouais, et puis alors notamment voilà, un peu plus la, la guitare parce que c'est vraiment l'instrument que, que je pratique le plus en fait on va dire bon, après j'ai tâté un peu de la batterie du clavier etc mais voilà la guitare c'est vraiment l'instrument que j'ai plus pratiqué et que, que j'adore et et puis pour finir une autre passion donc là c'est un peu notre truc c'est aussi le football américain donc ça c'est un peu plus un peu plus particulier ça c'est un peu venu par mon fils aîné qui est, qui comment dire qui a pratiqué le football américain, euh, bah un peu à, bah, durant l'adolescence. En fait, il a, il a commencé à 14-15 ans. En fait, moi je connaissais bah, vraiment de très très loin ce sport, on va dire, un peu comme tout le monde. Et puis donc il est rentré dans un club qui est, qui est pas très loin de chez nous, là en région parisienne, à Saint-Ouen les Cougars. Voilà, je fais un petit peu un petit coup de pub pour eux parce que c'est un super club. Et du coup, bah, j'ai connu ce sport et puis je me, je, bah du coup comme mon fils y allait, je l'accompagnais, etc. Aux, aux entraînements, aux matchs, etc. Et en fait j'ai découvert vraiment ce, ce ce sport et je me suis aussi passionné pour ce sport enfin, voilà, je... c'est un sport vraiment absolument génial et on parle de ça, bah c'est quand c'était le week-end dernier, hein. il y avait le Super Bowl bah, nous, forcément on l'a enregistré, on l'a regardé à trois avec mes deux autres gamins et okay. euh... Et voilà, c'est un sport vraiment fabuleux. C'est dommage que ça soit un peu méconnu en France, bien que euh, c'est vrai que je vois les, les, les audiences, c'est plutôt l'ordre de 500 000 personnes, hein, je crois, qui, qui, regardent, qui regardent le Super Bowl en France. Ah, bon, Donc, ça, ça prend un petit peu, un petit peu chaque année. Et donc voilà, c'est ça, c'est pareil. C'est enfin moi, c'est mon plus grand rêve, un de mes rêves en fait, ça serait vraiment de pouvoir, de qu'on aille avec mes deux gamins au Super Bowl, tu vois, à la fin. C'est un rêve, c'est pas une estime, enfin, inabordable, mais les prix sont super chers. Puis ça veut dire de faire un déplacement aux USA, etc. Donc voilà, c'est très compliqué. puis en plus, les prix du Super Bowl, c'est les prix, les places, c'est ultra cher. Donc bon si un jour j'ai la chance de pouvoir faire ça bah, tant mieux quoi mais 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 voilà le bah, football américain aussi c'est vraiment enfin mais j'aime bien aussi le sport euh, du d'une manière générale enfin aussi le foot euh, le foot anglais quoi enfin j'aime bien aussi quoi mais enfin voilà un petit peu voilà pour euh, brosser euh brosser brosser un peu le truc, j'aime bien aussi la cuisine, enfin, j'aime plein de trucs, hein, mais un peu comme tout le monde, je m'intéresse à, à plein de choses, à, à plein de trucs, malheureusement, on a, n'a on a, on a, on qu'une vie et que 24 heures par ouais, jour pour ça. pouvoir faire tout ça, donc voilà, c'est un, un peu compliqué. Quoi.
0: Ok, donc bah, écoute, on va en venir euh, tranquillement à Alchemy, donc je voulais... Mmh. Euh, bah, tu nous résumes un peu parce que c'est vrai qu'on qu te reproche un peu ça souvent de, de, de répéter, mais c'est quand même, il faut quand même savoir d'où vient ce jeu de ça. Donc je voulais avoir un, un rapide historique du jeu, en fait, de savoir de, de où il est né, et puis en fait comment il est arrivé dans tes mains.
1: Mmh. Ouais, ben, c'est toujours avec plaisir en fait alors, mais c'est vrai que c'est comme tu dis comme tu rappelles c'est vrai que c'est bien parce que ça permet aux, aux gens de comprendre la chronologie et, et l'histoire et, et la chronologie de, de cet univers et de ce jeu en fait. et alors, le jeu il a été créé en 2007-2008 par la société Kraken Edition euh, voilà, donc c'était avec les trois personnes qui ont constitué cette société ben, il y avait deux grands pompes déjà à l'époque c'était Jérémy bonamante et, et Alan Carrasco dont peintre et sculpteur et Jocelyn Moreau donc ils ont créé la société et déjà à l'époque hein, euh, Jérémy et puis Alan c'était vraiment déjà deux grosses peintures donc c'est vrai que dans le milieu de la figue alors moi j'étais pas encore je connaissais pas très bien tu vois je suis arrivé un peu sur le tard par rapport à tout ça je connaissais pas très bien tout ça mais du coup j'ai appris l'histoire euh, un petit peu après et c'est vrai que quand euh, bah, ils ont dit qu'ils allaient créer leur jeu etc ça, ça a été vraiment quelque chose qui était euh, très attendu et c'est vrai que à l'époque bah, Alchemy arrivait alors c'était un peu dans le sillage d'un peu après confrontation et ça c'était très, très novateur, en fait, pour l'époque, euh, notamment avec le, comment dire, le, le, ben, le système de jeu avec les dés, les cartes de combat, etc., le, le système d'activation alternée, enfin, tout ça. Enfin, c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui est très établi. Il y a plein de jeux qui, qui utilisent, en fait, ce, ce système-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment nouveau. Quoi. Et puis, en plus de ça, l'univers... Alors, notamment les Kalimans, les, les, hommes, les hommes félins, c'était quelque chose que... Alors, c'était un peu ce que j'ai compris dans la suite logique... Fin dans l'ordre un petit peu, dans l'esprit un peu de confrontation. Et c'est vrai que euh, je sais que Jocelyn aussi, c'est un gros, gros fan de, de confrontation. Je, je, ce qui concerne Jérémy, Alan, je ne sais pas trop, mais j'imagine que oui. Puis c'est vrai que confrontation au niveau français, ça avait aussi marqué une très grosse empreinte. Ça avait eu un, gros, un très gros impact. Et du coup, donc voilà, eux, ils ont créé leur projet enfin voilà, en 2007-2008. Ça, ça a bien, bien, bien fonctionné. Ça a bien cartonné. Euh, moi, je suis rentré en fait sur le jeu en, en 2008, voilà, en mai 2008. Et puis fin enfin en novembre 2008 ben, ils ont sorti le livre le livre de l'univers qui était Genesis et là c'est vrai que dans la communauté euh, de d'alchimie en fait qui, qui, qui voilà qui, qui, qui avait à peu près une année ben, ça a été un gros une grosse claque en fait pour nous parce que ben, ce livre c'était vraiment ben, là ça dé, dépeignait tout l'univers et puis on voyait tous les profils qu'elle allait sortir pour les années à venir et donc ce, ce livre comme je dis ça a été une bombe alchimique en fait parce que ben, parce que euh, le livre il était incroyable et puis c'est vrai que ans après, tu prends ce bouquin encore à l'heure actuelle, le bouquin il a vraiment pas pris une seule ride quoi, donc c'est vraiment incroyable, franchement moi j'arrête pas de le dire, hein. tu vois là je parle en tant que fan, mais mmh. sincèrement le, le, comment dire, l'univers qu'ils ont construit euh, dès le départ putain mais c'est vraiment un truc fort qu'ils ont fait et qui euh, 12 ans après a pas pris une ride quoi, c'est vraiment incroyable et donc voilà, ils ont constitué la société, ils ont fait voilà, ils ont sorti les starters, les quatre starters pour les, les quatre factions de départ après, ils ont fait des vagues euh, un petit peu de, de sorties, etc. Et puis, ils étaient un peu, euh, ils ont été dans le dur, on va dire. Alors, de ce que j'en ai compris, bon, ça, après, je ne peux pas très bien le relater parce que je ne suis pas sûr d'avoir exactement les bonnes informations. Mais ils avaient essayé aussi d'aller un petit peu sur le marché américain, etc. Et de ce que j'ai compris, en fait, voilà, ils se sont un petit peu plantés sur un plan de financement, notamment parce que, ils avaient déjà investi dans la production, etc., qu'il fallait qu'ils relancent une production. Et le jeu en France enfin, suivait, mais quelque part, ils ont, ce que j'ai compris, fait une capacité trop forte en fait, de sortie en France, et c'était trop, trop important pour le marché français. Et en même temps, ils se destinaient aussi sur le marché voilà, un peu international. Et du coup, je, ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est tout à fait la, la vérité vraie, mais euh, voilà, ils, ils se sont un petit peu trompés euh, au niveau investissement, etc. Et du coup, bah, ils avaient des difficultés financières. Et malheureusement, bah, ils ont dû arrêter l'activité. Euh, euh, que je dise pas de bêtises, c'est en septembre 2010. Ils ont été en voilà en liquidation judiciaire, enfin, en session d'activité, un truc comme ça. Et donc, bah, malheureusement, la société Kraken Édition s'est arrêtée à ce moment-là. Et suite à ça, en fait, bah, effectivement, il y avait beaucoup de, de gens qui se positionnaient pour éventuellement reprendre en fait le, la licence Alchemy. Et, euh, et, et c'est vrai que nous, en fait, euh, bah, les, les gros fans qu'on était euh, en fait à cette époque là et moi j'étais J'étais le plus gros fan déjà à l'époque et c'est vrai que quelque part bah, au fur et à mesure j'étais devenu un peu euh, comme je dis le chef de, le, de file communautaire en fait parce que j'étais euh, très à fond sur le forum j'organisais des tournois j'avais en plus créé les, les chroniques de Mornea enfin, j'avais essayé de faire un jeu organisé je communiquais sur le jeu aussi mais vraiment j'essayais de, de faire ce que je pouvais pour aider pour accompagner enfin voilà de faire pas mal de choses et puis euh, on avait repris aussi les tout ce qui était bêta, enfin, les, les, on était aussi rentrés bêta tester en fait, aussi. Euh, là, là, je crois que c'était en mars 2010 avec euh, 4-5 personnes du club de Sartreville. Euh, on était rentré euh, bêta tester Et en rentrant bêta tester donc, euh, sur le jeu, là, on avait eu accès aussi à tous les profils, enfin, à différentes factions, etc. Et là, je dirais, ça a été un peu la deuxième claque. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais purée, c'est c'est incroyable ce qui est prévu par la suite, c'est monumental. Quoi. Et c'est vrai ouais. qu'après, voilà, quand le, le jeu s'est arrêté de la part de Kraken en en septembre 2010, c'était un peu triste parce que je me disais merde, putain, il y a un potentiel qui est, qui est, qui est super important, etc. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais toujours en fait à fond malgré le fait que, bah, que la société s'arrête. La seule chose que j'espérais, c'est que le jeu soit repris. Donc voilà, il y avait, je sais qu'il y a Taban Miniature qui, qui publiait euh, Eden à l'époque, qui, qui avait réfléchi à reprendre Alchemy. <coughs> Voilà, il y avait peut-être d'autres sociétés, hein, je ne sais pas trop. Euh, je sais qu'il y avait quelqu'un même du club de, de Sartrouville qui, qui avait réfléchi aussi euh, à, à reprendre. Enfin, C'était Igor, Igor du club, ce qui, ce qui était un pote, hein, qui avait réfléchi aussi à prendre à reprendre la licence. Et puis finalement, ben, ça a été Studio 38, qui c'est donc un collectif de peintres à Grenoble, qui s'est un peu positionné, euh, que, qui, qui avec qui j'ai échangé en fait par mail, etc. Parce que eux, la condition un petit peu pour reprendre la licence c'était que je puisse les aider en fait, alors d'une part sur le sur le plan de, de comment dire des, de, justement des profils des tests, enfin, tu vois que, qu que je puisse un peu on va dire monter et aiguiller un petit peu une équipe en fait pour les accompagner sur le plan du jeu, sur le plan des bêta tests, des profils etc mmh. et, puis, euh, et puis aussi bah, comme, comme moi ce que je leur avais proposé aussi depuis le départ c'était de recréer une page Facebook, de refaire un espèce de petit site perso enfin, voilà, je pouvais, moi avec les moyens que j'avais avec mes connaissances et mes compétences je pouvais les accompagner sur le plan un petit peu de la communication sur aussi de faire les, les cartes le design des cartes etc donc en fait ils, ils avaient récupéré tout le, tout, le, comment dire, bah, tout, tout le plan tout le côté un peu graphique du jeu enfin, les cartes, génesis etc et puis je les ai aidés voilà, à partir de, je ne sais plus, d'octobre, enfin, euh, voilà, le, 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 le projet de leur côté s'est monté octobre, novembre, décembre. Et en fait, ils ont réellement repris, je dirais, la, 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 la licence, c'était vraiment officiel, je crois, en mars 2011. On avait travaillé, nous, un petit peu avec eux en amont de tout ça. Mais voilà, donc en mars 2011, Studio 38 reprenait officiellement Alchemy, voilà, continue à l'éditer. Et moi, je les accompagnais euh, sur ce plan-là. J'écrivais aussi des articles d'enravage Ravage à partir de, de cette époque-là, etc., Voilà pour euh, un petit peu la, la promotion, la publicité du jeu. Et puis, en fait, eux, parallèlement en fait, à l'édition la, la, de, de ce jeu, je crois qu'ils éditaient aussi un autre jeu. Je ne je me souviens plus comment c'était. Hein, ils éditaient un autre jeu aussi. Euh, ils voulaient éditer un autre jeu aussi, euh, qui n'était pas le Camille, mais qui qu en était un autre. Et à côté de ça, en fait, eux, ils... Euh, ils montaient leur magasin de figurines euh, comment dire sur Grenoble qui est maintenant qui est bien connu du, du secteur de la figurine c'est obi Shop, mmh. et donc voilà il, il montait ce truc là un petit peu en parallèle donc il faisait un peu les choses de, de les deux choses de front comme ça et puis bah, au fur et à mesure donc deux années après donc là c'était en mars 2013 donc c'était Greg en fait Shop avec qui j'étais en contact très régulièrement qui m'a dit écoute Nico on va pas pouvoir continuer l'édition d'Alchémie parce que le magasin ça nous prend de plus en plus de temps etc on n'a pas vraiment de temps à consacrer comme il le faudrait en fait à Alchemy, donc nous, on va arrêter l'édition. Et il m'a dit, bah, écoute, je te propose ça, si quelque part, tu veux reprendre la licence, monter une association pour reprendre la licence, etc., bah, voilà, réfléchis au projet et puis on en parle. Quoi. Et donc, moi, bah, comme, euh, si tu veux, le, le, comment dire, c'est vrai que quelque part, l'édition qu'ils avaient fait c'était un petit peu euh, de façon confidentielle, on va dire. Euh, parce mm -hmm. que c'était pas c'est pas, pas du tout une critique hein. c'est vrai que je dirais, c'est ce qui est un peu normal le hobby shop c'est vraiment le, le projet, c'était un peu leur projet phare ils mettaient plus de temps là-dedans, ils consacraient plus de temps forcément c'était aussi je pense un peu plus rémunérateur, rémunérateur que plutôt euh, d'une de, de, société d'édition qui, qui est vraiment une, un positionnement différent et donc du coup euh, bah, c'est vrai que quelque part Alchemy je pense qu'ils ne pouvaient pas mettre, consacrer les moyens et le temps qu'il fallait et donc du coup c'est vrai qu'entre mars 2011 et mars 2013, bah, Alchemy était un petit peu confidentiel on ne le trouvait pas dans les magasins euh, voilà donc du coup c'est vrai que c'était un petit peu en recul on va dire malgré, malgré ce que nous on essayait de faire avec toute l'équipe Galéon que, que j'avais constituée et ce qu'on faisait au niveau de la promotion enfin, nous moi je continuais de faire des, des tournois etc, malgré tout voilà c'était pas au même niveau que ce qu'avait ce qu fait Kraken Edition quoi et donc du coup bah, moi ma grande crainte qui justement à cette époque mars 2013, ma grande crainte c'était que là euh, une société ne reprenne pas en fait le jeu parce que ben, quelque part c'était vraiment tombé de façon confidentielle. Donc quand greg en fait m'a proposé de reprendre la licence, moi je me suis même pas posé une seule question. pour moi c'était évident qu'il euh, fallait que je reprenne la licence parce que ma plus grande crainte c'était à la limite qu'aucune société se positionne et puis que le jeu soit complètement abandonné. et, et moi c'est enfin. Ben, j'étais et je suis Fin, depuis quasiment le début j'étais un gros fan je l'étais encore à l'époque je le suis encore maintenant et euh, voilà je, je voulais en aucun cas qu'Alchemy que s'arrête et donc euh, bah, si tu veux moi c'était dans ma tête c'était euh, c'est le plan de sauvetage quoi. voilà je vais, je, vais, euh, je vais monter un projet pour continuer à développer Alchemy pour pas que ça que ça s'arrête c'est pas possible parce qu'avec tout ce que j'avais vu euh, ce qui était possible à faire au niveau du développement du jeu et ce que j'avais en tête aussi euh, de ce qu'il était possible en termes de développement de l'univers, euh, c'était pas possible que ça s'arrête quoi. Donc du coup, à partir de cette date-là, mars 2013, eh bien, j'ai commencé à réfléchir à monter le projet avec les gens qu'on était donc dans, dans le dans le groupement la Galéon en fait, un, un petit groupe de collectif, eh bien, on a on a constitué le projet, voilà, on a réfléchi à voir Comment faire s'il fallait se constituer plutôt en association ou plutôt en société euh, Parallèlement, en fait, un truc que, que le, le truc, en fait, c'était mars 2013, c'était aussi l'époque les, les, le, le, le mois des GFJ. et donc, bah, bon. moi, je faisais des démonstrations pour Alchemy lors de, de lors aussi de, de, pendant une journée en fait, lors des GFJ de cette année-là. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait un truc qui m'avait un peu entre guillemets sauté à la gueule, euh, c'est qu'on avait constitué, on avait fait un tournoi en fait le, le samedi. Et euh, ce que j'avais vu, il bah, y avait Eden, il y avait euh, comment ça s'appelle, euh, mince, euh, le, le jeu de Wisp euh, à l'époque, mince, je ne me souviens plus. Euh, Fury, Fury. Voilà, Fury. Il y avait aussi euh, Collapse, enfin, euh, euh, ouais, Collapse par, euh, par David, David, euh, David aussi. Il y avait un autre jeu aussi, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, voilà, il y avait 3-4 jeux un peu français et qui étaient tous au format 60-60. Et Alchemy, à cette époque-là, on était encore sur des grandes tables et les tables 120, enfin 1m20 par 90. Et si tu veux, quand j'ai vu, en fait, entre Eden, Fury, Collapse, je sais plus il y avait aussi un autre jeu tu vois ces jeux où d'escarbouches finalement qui étaient sur des petites tables réduites je me suis dit mais mince il faut qu'on qu adapte alchimie sur un, sur un format plus petit donc quelque part tu vois ça, ça a corroboré entre guillemets entre le fait de reprendre le jeu de reprendre la licence de se dire aussi bah, il faut aussi que bah, c est, c est, voilà il faut que le jeu on le transforme et qu'on en fasse autre chose donc en fait tu vois il y a eu un peu ces deux choses en même temps et du coup, entre mars 2013 et novembre 2013, ben, on a réfléchi à ce projet. On s'est dit finalement, on va créer une société, voilà, parce que moi, je, enfin, on aurait pu très bien dire, on faisait une association, mais c'est vrai que quelque part, comme on voulait éditer le jeu, il y avait aussi un côté, enfin, entre guillemets, financier, parce qu'on ben, allait vendre des figurines. Moi, je me disais que c'était un petit peu… Enfin, ce n'est pas difficile, mais après, voilà, c'est dire tu te positionnes en tant qu'éditeur, tu vas vendre des figurines, donc tu es un peu dans le côté un peu commerce, commercial. Ce n'est pas dire que ce n'est pas incompatible nécessairement avec de l'association parce que c'est tout à fait possible à dire, à faire. Mais je ne sais pas, je, je me projetais plus dans, dans, une, dans un côté un peu société. Et voilà, on a été, cette personne à ben, créer cette société qu'on a réellement créée en novembre 2013. Voilà la, la SAS Alchimiste Miniature. On a donc euh, bah, racheté la licence à Hobbishop. On avait racheté aussi à l'époque tout le stock ludique bazar qu'il possédait pour euh, constituer euh, les, les, comment dire, les, les packs blitz, enfin les starters, les offres découvertes blitz, etc. Et donc voilà, et puis on a aussi créé un site internet qui n'existait pas. On a fait une boutique en ligne, enfin voilà, donc euh, bah, le projet... Euh voilà, a démarré, on a mis quelques mois aussi à, à monter un petit peu tout ça, et la boutique en ligne, elle était prête, en, et donc bah, accessible en mars 2014, donc voilà, ça a demandé 3-4 mois aussi pour un petit peu faire tout ça, et puis voilà, et puis bah, donc du coup, depuis, euh, depuis maintenant bah, plus de 7 ans, et bah, on continue d'éditer le jeu, et, et franchement, bah, c est, c est un gros, fin, pour moi, je le vis vraiment comme un, pas du tout une contrainte, c'est un, un bonheur, fin, comme je le dis, pour, personnellement, c'est un rêve, parce que je, moi, je me dis, j'ai eu et j'ai une chance extraordinaire d'avoir pu reprendre, en fait, le jeu que j'aime, dont je suis, le, comme je dis, je suis le plus gros fan du jeu interplanétaire, et j'ai vraiment eu une, une chance énorme, en fait, d'avoir cette possibilité de reprendre le jeu. Et, et voilà, et donc, c'est enfin, moi, je, je, je vis un rêve presque éveillé, tu vois, de... de de continuer le développement comme je dis moi tu sais je, je, je me lève je, je me lève je pense à le midi enfin toute la journée je pense à l'alchémie. le midi je mange l'alchémie. le soir je mange l'alchimie je rêve à l'alchémie. enfin ma vie c'est l'alchémie. enfin tu vois c'est un peu c'est un peu du délire mais mais voilà mm -hmm. donc c'est voilà un peu le truc voilà un petit peu voilà un peu l'histoire quoi
0: ok alors euh, tu as fait une, une vidéo un peu euh, enfin d'année 2020 sur les, les, le bilan 2020 et les projets 2021 ouais. moi je voulais revenir un tout petit peu en arrière en, en parlant du Kickstarter qui a été euh, fait il y a quelques deux ans en arrière je crois si je me trompe pas pour sortir le pack euh, starter de joueurs et puis ouais. euh, refaire des, le repackage des euh, des, euh, des, euh, des, comment, oui, des des comment des starters en fait, ouais, ouais. hein, c'était pour mettre en boutique oui, donc tout à moi, fait. je voulais avoir euh, justement un peu euh, ton, ton ressenti suite à, à cette euh, donc, euh, mise en boutique en dur, du coup, puisque là, vous avez euh, euh, présenté... Euh, ce nouveau produit qui est le Kickstarter, euh, enfin, qui est le, le starter de joueurs. Ouais. Est-ce que, euh, donc, du coup, les objectifs que vous étiez fixés euh, ont été atteints Est-ce qu'en même temps, vous avez, euh, grâce à cette mise en, en vente en dur, vous avez eu un apport de communauté, un, un nouveau public comment, comment ça s'est passé, cette, ce Kickstarter
1: alors, ouais, c'était ce Kickstarter que je disais. On l'avait fait en 2017, je crois que de mémoire, c'était en octobre 2017 ah ouais. qu'on l'avait fait. Je crois que c'était ça, en fait, effectivement. Et effectivement, le, le KS, en fait, qu'on l'avait monté, bah, c'était effectivement l'objectif c'était de dire, de, de, en fait, de créer cette, cette, ce starter en fait, pour deux joueurs. Et la finalité, effectivement, c'était d'avoir un produit, entre guillemets, qui soit bah, destiné aux boutiques. Et que nous, on est aussi, entre guillemets, un, un produit à proposer sur notre boutique en ligne. Voilà, mmh. un starter de joueur. Et en fait, parallèlement à ça, on savait très bien que ça n'allait pas... Enfin, si tu veux, la, la position qu'on avait eue par rapport à Kickstarter, c'était donc, OK, il y a le, le financement de cette boîte de base. Et à côté aussi, ce qu'on avait fait, c'était pour les gens de la communauté qui... Et qui, qui jouait déjà au jeu, et à la limite qui avait déjà les figurines etc, qui avait déjà le matériel qui n'avait pas réellement besoin de cette boîte de base, on avait sorti aussi 10 nouvelles figurines, Enfin, faut en aussi 10 nouvelles figurines, donc ce Kickstarter il était un petit peu sur deux choses, et si tu veux les, ces 10 nouvelles figurines c'était aussi quelque part pour nous permettre d'avoir de, de, le financement pour permettre de financer cette, cette boîte de joueurs, parce mmh. que on, se, ce on, ce on ne savait pas, hein, quand tu lances un projet, tu ne sais pas trop euh, si tu vas faire 100 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 25 000 euros. Enfin, tu vois, euh, c'est toujours très incertain. Mais mm -hmm. euh, bah, voilà, nous, après, euh, je crois qu'on avait besoin, il me semble, c'était 12 000 euros, euh, il me semble bien. Mais voilà, on, on voulait quand même s'appuyer. Enfin, il enfin c'était évidemment du sens de dire, d'essayer de s'appuyer sur notre communauté, sur les gens qui nous soutiennent et évidemment de proposer des nouvelles figurines plutôt que d'avoir les figurines dans cette boîte de base qui étaient les Kaliman et la triade des jades. Et c'était sans doute des figurines que possédaient déjà euh, d'une manière générale en fait les, les gens de la communauté. Euh, donc voilà, un petit peu déjà pour exposer un peu le truc. Et dans cette boîte de base, eh bien, on avait donc le tapis. Enfin, le projet, c'était d'avoir un tapis de jeu, d'avoir des décors en, fait, en carton à monter, d'avoir eh bien sûr les, les dés, les figurines, enfin, tout le matériel, un livre de scénario, etc. Et puis d'avoir tout ça aussi en version anglaise. Et puis le livret de règles et tout ça. Euh, donc voilà, donc, euh, et effectivement, comme tu, comme tu l'as dit, l'idée, c'était d'avoir en fait une boîte mais qui comprennent tout pour deux joueurs. Et du mmh. coup, euh, c'est une boîte bah, tout, tout en un, entre guillemets, hein, et, et, et pour deux joueurs, et entre guillemets autosuffisante. C'est-à-dire que même quelqu'un hein, qui va acquérir cette boîte prend cette boîte et n'a besoin, entre guillemets, de rien d'autre. Alors après, évidemment, il peut acquérir des figurines supplémentaires pour agrandir la collection, pour euh, changer mmh. ses, ses compos, etc. Euh, donc voilà. Donc, euh, et du coup, bah, le projet s'est fait, s'est réalisé. Voilà, et puis... Euh, voilà, on a réussi à financer cette, cette, cette boîte de base et qu'on a toujours à l'heure actuelle et qu'on vend, euh, donc déjà d'une part bah, effectivement euh, durant le Kickstarter bah, il y a des, des nouveaux joueurs qui sont arrivés des gens qui ne connaissaient pas Alchemy qui se sont mis Alchemy en fait à travers le Kickstarter et là comme je te disais c'était en 2017 donc euh, voilà maintenant on est en 2020 bah, si tu veux c est, c est, c est, ce, ce produit c'est vraiment un, un super euh, produit d'appel entre guillemets parce que bah, on en vend tous les mois des, 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 tu vois nous sur notre boutique en ligne on, on en vend euh, euh, vraiment tous les mois en fait des commandes dire des, des boîtes de base, parce que c'est vrai que pour un prix, c'est le prix est de 79 euros. Dedans, tu as 14 figurines, tu as tout le matériel, tu as... T as c'est vrai que quelqu'un en fait, par exemple, qui, qui n'a aucun matériel, qui a même pas de tapis, qui a pas de décor, là, il achète de la boîte de base, il a tout quoi. Donc c'est, c'est, enfin c'est vrai que je suis assez content en fait parce en fait c'est surtout Manu chez nous qui a eu un petit peu cette idée de faire cette boîte de base et il faut rendre à César ce qui est à César. Il a une super idée et je veux dire en termes de, de, de marketing et de positionnement de produit, son idée elle est absolument géniale parce que euh, bah, parce que c'est vrai que euh, bah, tu vois c'est un peu, enfin quelque part on n'a pas non plus inventé la poudre. Je veux dire que font Infinity euh, bah, c'est un peu du même euh, c'est exactement le même type de produit je pense qu'il y a d'autres il y a, mmh. a d'autres euh, éditeurs en fait qui ont ce même type de produit mais et donc du coup voilà c'est ça c est, c est, c est, en fait le truc c'est que cette boîte de base elle fonctionne très bien on continue euh, d'en vendre euh, chaque mois voilà, donc ça, ben c est, c est, je dirais, le contrat, il est rempli et l'objectif, il est rempli parce qu'on a vraiment un produit qui permet, en fait, aux gens de commencer l'alchimie de façon euh, avec un prix très, très abordable et avec un, un, une très bonne qualité de produit. Tu vois, ben je, je, je suis en train de penser, tu vois, j'en ai encore envoyé deux ce matin, tu vois, un au Canada et puis un à Marseille, tu vois, des de, de, de boîtes de base. Alors voilà, ça, c'est déjà le premier truc qui est, qui est vraiment très bien. Après, par rapport aux boutiques… Euh, pour, pour la question que, que tu posais aussi euh, parallèlement à ça euh, eh bien euh, je dirais c'est un petit peu en demi-teinte par rapport à ça il euh, y a des boutiques en fait qui nous, qui nous ont pris des boîtes de base euh, on a, on a une maga un magasin, c'est le temple du hobby qui, qui en a pris à, à Clermont il y a euh, le, comment dire, le temple du jeu à Rennes qui en a pris il y a un magasin aussi à Cholet qui en a pris euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autres comme magasin? Enfin, voilà, on a, on a eu quelques, quelques magasins en fait, qui ont pris des boîtes de base. Certains en ont pris des fois que un. Alors, pour les magasins, en fait, on fait des packs de carrément un pack de cinq boîtes de base. Donc, tu vois, ils ont pris des, le fameux pack cinq boîtes de base. Mais je dirais que l'implantation en magasin, c'est un petit peu en demi-teinte. Euh, c'est vrai qu'en fait, on a un produit d'appel qui est super intéressant, mais euh, comment dire? Le contexte est très compliqué. Euh, moi, après, je, 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 je l'ai bien, bien analysé, surtout qu'en plus, euh, quand on a eu cette boîte de base, j'ai, euh, en septembre, euh, attends, je ne que, que je, je me rappelle plus très bien des dates, mais si tu veux, en fait, à un moment donné, j'ai fait des appels, j'ai appelé à peu près 60-70 boutiques euh, françaises, alors moi, en plus, j'ai un, tout un fichier, etc. Enfin, voilà. Et j'ai euh, passé des jours et des jours en fait, à faire des appels. Euh, et si tu veux, euh, le, la problématique, alors je te parle de ça il y, a, il y a deux ans en arrière, parce que la problématique maintenant, elle est encore un petit peu différente, mais euh, le, si tu veux, ce qui est revenu dans les échanges en fait, avec les, les gérants de magasins, alors, déjà, une première chose, comme je dis, ce qui est, ce qui est vraiment super, c'est que la, les, la plupart des gens que j'ai eu au téléphone, les gérants, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui adorent le secteur, c'est des gens qui adorent ce qu'ils font. Et ça, c'est, si tu veux, tu es super bien. En tant qu'éditeur, j'ai trouvé qu'on est, j'étais bien accueilli. Et ça, vraiment, c'est déjà un truc vraiment, vraiment très sympa, quoi. Et, et si tu veux, l'autre chose que j'ai constaté, c'est que, dans le milieu de la figurine, alors ce qu'il faut bien voir déjà, c'est que, euh, tu vois, il y a, je ne sais plus les chiffres, mais je crois qu'en France, il doit y avoir... Euh -ce que je vais peut-être dire des conneries, mais je crois qu'il doit y avoir euh, 300 boutiques à peu près. Bon, après, les chiffres, ils changent un petit peu au fur et à mesure. Peut-être cette année, c'est peut-être plus autant, euh, aussi, aussi nombreux. Mais il doit y avoir 300 boutiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la majorité, ils ne font pas de la figurine. Quoi. Tu vois, les, les, je crois que les boutiques qui font de la figurine pure et dure en France, il y en a une quinzaine. Euh, tu vois, Je, je crois que c'est ce chiffre-là. Euh, et mmh. si tu veux, ce qui est revenu, c'est que déjà, d'une part, bah, effectivement, la, pre la, pre la première des choses, c'est qu'ils disaient, bah, nous, on n'est pas spécialisé euh, figurines. Après, pour ceux qui étaient spécialisés figurines, dans les 80%, ils me disaient, on vend nous du games et on ne vend rien d'autre, parce qu'on ne nous demande rien d'autre. Et du games, entre guillemets, ça se vend tout seul. Voilà, donc, euh, mmh. bon, voilà. Donc, euh, et puis, euh, pour certains, me certains me disaient, ils regrettaient. Hein, ils regrettaient en disant moi je suis dégoûté, j'aimerais bien vendre autre chose j'aimerais bien faire autre chose que du games mais malheureusement on s'est déjà tenté certains aussi m'ont dit qu'ils ont déjà essayé d'implanter d'autres jeux, ils m'ont parlé d'Infinity, ils m'ont parlé d'Eden, ils m'ont parlé de Malifaux, ils m'ont parlé, parlé de Bushido aussi, ils m'ont parlé tu vois, des jeux un petit peu tu vois, dans le même, dans le, sur le même créneau on va dire et oui. ils m'ont dit si tu veux bah, le jeu a fonctionné pendant 2-3 mois sous, surtout souvent sous l'impulsion en fait d'un gars localement tu vois qui qui faisait des, des comment dire des des, des, des démonstrations démons. voilà des démos en fait ouais. au sein du magasin le jeu ça a marché ça a fait un boom d'enfer pendant 2-3 mois et puis après bah, parce que le gars est passé à autre chose parce que le gars est parti parce que le gars est déménagé parce que enfin tu vois pour x et x raisons et eh bien c'est retombé comme un soufflet quoi et si tu veux bah, c'est vrai que les magasins ça les entre guillemets un petit peu chaudé, tu vois. Et puis finalement, ben je, ça je sais pas trop, mais j'imagine que finalement ils ont dû ils ont dû rester avec du, du matériel entre guillemets sous les bras qu'ils n'ont pas pu écouler. Donc, mmh. euh, et après, ben voilà, un magasin, je veux dire, les, les mecs, ils ont beau, beau être bien passionnés, ils ont beau euh, aimer ton produit, tout ce que tu veux, enfin, tu vois, être à fond avec toi, entre guillemets, ben, leur, leur problématique, c'est que s'ils t'achètent un, un, un produit, il faut qu'ils le vendent, hein, tu vois, enfin, je veux dire, ouais, la, la réalité, bien. elle est là, ils ont des traites, ils ont des loyers à payer, ils ont des, des salaires à verser, donc, euh, voilà, la, la, la réalité, elle est là, hein, donc, euh, donc tu vois, voilà, la, la dire, enfin, la, la, la problématique, elle est, elle est comme ça. Moi, tu vois, quand je l'ai vécu il y a deux ans, la problématique, je l'ai bien compris. Donc, j'ai bien compris en fait, si tu veux, que c'était très, c'était, c'était pas simple, c'était pas dit, c'était pas très, c'était pas facile. Et d'autant plus une autre problématique, si tu veux, qui est liée, qui est liée, en fait à Alchemy, c'est que malheureusement, ben, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'Alchemy, entre guillemets, c'est un vieux jeu parce que le jeu, il date de 2008. Tu vois, mm -hmm. donc, euh, donc en 2018, il a déjà 10 ans d'existence. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas un peu l'effet nouveauté qu'on pourrait avoir tu vois si je veux dire demain tu, tu sors un, un éditeur sur un nouveau jeu euh, un nouveau jeu de figurines et eh ben il va y avoir le côté nouveauté tu vois je, je prends par exemple le cas là on voit bien enfin je, je suis super content en plus pour, pour Hugo ben, Hugo Nives enfin Minus parce que c'est un gars que je connais on se connaît bien et, euh, et voilà je suis super content on voit par exemple le, le jeu Mars Code Aurora qui a fait mm -hmm. qui, qui fait un super boom mais c'est génial et c'est génial en fait qu'un projet comme ça moi je trouve ça vraiment super et, tu vois le, 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 le jeu la prend bien enfin ça a été Pris partie du Tomahawk, donc tu vois, il y a un gros, il y a un gros, comment dire, il y a un gros, une grosse hype en fait, enfin, un gros, un, un gros truc en fait autour du jeu. Et je suis enfin, moi j'ai pas lu règles, mais je, je me doute en fait, le truc est de super qualité, etc. Mais tu vois, il y a un, je pense qu'il y a le côté nouveauté qui fait que ben, il y a un engouement en fait, de la du milieu de la figurine autour des ouais. nouveaux projets, euh, tu vois, comme ça a été le cas aussi par exemple, il y a, il y a pour Astraïs, Astraïs, c'est pareil, tu vois, ça avait, ça avait bien pris, il y avait une comment dire, une, un, un, un bon engouement aussi. Et puis, il, avait, il y a des super figurines aussi. Hein. C'est très, très belle figurine. Et du coup, ben, malheureusement, tu vois, c'est ça, c'est qu'Alchemy ben, Il avait déjà un passif de 10 ans. Et, et du coup, c'est pas il n'y a pas l'effet de nouveauté. Et ça, je pense que tu vois, ça, ça, entre guillemets, ça nous plombe aussi un petit peu pour l'implantation de magasins. Mmh. Parce, que, parce que pour moi, il n'y a pas non plus un engouement nouveau entre guillemets de, du milieu de la figurine tu vois donc euh, voilà cependant tu vois là je trouve 2020 il y a quelque chose enfin il y a enfin, je pense qu'il y a de... depuis deux ans je, tu vois bon, parce que moi je m'occupe aussi des commandes enfin tu vois etc donc mm -hmm. je, je vois très bien en fait comment les choses vivent je mm -hmm. vois comment les, les choses se, se passent etc et si tu veux ce que je constate vraiment l'année 2020 il y a un gros changement pour nous euh, au niveau de l'activité euh, tu vois, on a, on a fait une réunion, des, de, le, le bilan, euh, l'assemblée générale justement hier soir, et c'est comment dire, c'est le constat en fait que je dressais euh, aux associés de la, la société, euh, c'est que tu vois le chiffre qu'on a fait nous cette année euh, sur l'année 2020, il a été à 95%, enfin, voire même à presque à 100% français. Euh, alors qu'il y a deux ans en arrière, on faisait presque 25% des ventes aussi euh, aux USA, qu'on n'a pas fait cette année. Alors pourquoi le Covid Est-ce que c'est un problème de référencement du site je, je ne sais pas trop. Et aussi, ben, cette année, on n'a on a fait quasiment aucune, aucune vente avec les magas, magasins. Alors que par exemple, tu vois, euh, il y a deux, trois ans en arrière, en fait, on, a, on travaillait avec un magasin allemand et il réalisait 20 à 25% de nos ventes à l'année. Euh, mmh. Et tu vois, donc et cette année, on n'a pas fait tout ça et malgré tout, on a fait autant de chiffres que les autres années. Donc tu vois, si quelque part en plus, on avait fait les ventes avec les magasins et avec les USA, on aurait fait le meilleur chiffre de vente depuis qu'on a la boutique en ligne. Ça veut mmh. dire que rien qu'au niveau français, en fait, on a fait des chiffres bien plus importants que l'année dernière. Et du coup, tu vois, enfin, tu, voilà, le, le constat, le constat, il est réel. Ça veut dire que, tu vois, moi, ce que je constate l'année 2020, c'est qu'il euh, y a un gros, comment dire, il y a vraiment un renouveau au niveau français, enfin, au niveau de la communauté. On a de beaucoup plus en plus de clients. On fait de plus en plus de ventes. Et pour mmh. moi, le pourquoi la question à se poser, c'est pourquoi bah, Je pense que parce qu'on est passé en 3D, parce qu'on euh, a investi, on travaille maintenant avec Giriot au niveau de la peinture. Et je pense, si tu veux, pour moi, c'est ce que je disais, enfin, je le dis depuis plusieurs mois, en fait, au, au, au niveau de, de, des associés, de la société, on a franchi une marche. On a une qualité de produit, une qualité de sculpture, une qualité de peinture qui est bien meilleure. Et du coup, bah, je pense que bah, ça, forcément, si tu veux, les gens, ils le voient. Quoi. Ils le voient que, euh, tu vois, notre produit, il est mieux présenté. Et puis aussi, la communication qu'on fait. Tu vois, bah, comme tu le vois, je, je fais des vidéos toutes les semaines, en fait, sur notre chaîne YouTube. Je fais de la communication mm -hmm. toutes les semaines. Donc, tout ça, on le fait depuis aussi euh, un an et demi, deux ans. Et je pense que bah, tout le travail, en fait, qualitatif et de communication qu'on fait et ben cette année entre guillemets on en récolte un petit peu les fruits quoi enfin je, je pense et ce qui est aussi un petit peu euh, ce qui est un peu normal hein. enfin quelque part on récolte le, 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 les fruits de notre travail et donc, euh, donc voilà du coup si tu veux ben voilà tu vois on est pour moi on a un peu enfin le vent en poupe c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça je sais pas trop mais pour moi, on a vraiment un renouveau, si tu veux, euh, et euh, voilà, je, je pense que c'est aussi dû en partie de la régularité, parce qu'on a ramené aussi un planning, on a refait de la régularité aussi mmh. dans, dans nos sorties, donc je pense que tout ça cumulé fait qu'il y a quelque chose qui se repasse autour d'Alchémie. moi c'est comme mmh. ça que je le ressens quoi.
0: Alors je vais, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de, de dire, justement tu parlais donc de communication et surtout de, de passer en 3D, donc moi je voulais justement parler de la nouvelle orientation artistique que vous avez effectuée justement depuis peu, avec surtout, euh, je pense qu'il a démarré le renouveau, c'est euh, le culte de Rados, ouais. euh, est-ce que donc l'orientation 3D est définitive où il va y avoir encore une mixité et, risque, et il risque d'avoir des, des, euh, des figurines euh, sculptées euh, à l'ancienne, on va dire, ou vous passez définitivement euh, à la 3D en fin de compte Très
1: honnêtement, je pense que là, ouais, on va, on va passer définitivement à la 3D. Après, il n'est pas dit qu'on euh, qu ne refasse pas une, une figurine en traditionnelle. traditionnel. Tu vois, si je n'importe quoi, par exemple, tu vois, sur les pour les 10 ans du jeu, et c'était avec ouais. le Kickstarter justement en 2017, on avait travaillé avec Alan Carrasco, pour les 10 ans du jeu, il avait fait une figurine. Euh, voilà, la figure des 10 ans, bah, il n'est pas dit, tu vois, que, dans, je sais pas, dans quelques mois, dans un an, deux, deux ans, j'en sais rien, qu'on refasse pas appel, tu vois, à Alan ou bien qu'on ait l'opportunité ou, je ne sais pas, une idée de projet de travailler avec tel ou tel sculpteur renommé, tu vois. Donc, euh, on ne va pas se fermer les portes. Cependant, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, nous... Là ça fait, ça fait vraiment depuis plusieurs mois en fait qu'on travaille en 3D et nous en fait on, on voit un, un, un réel avantage euh, L'avantage en fait si tu veux c'est vrai que la grosse différence entre le traditionnel et la 3D, bah c'est que, entre guillemets, la sculpture, quand le, le sculpteur te montre en fait les, les, les comment dire, les, les impressions écran, on va dire, de, de la sculpture, bah tu peux le faire retravailler à foison. Alors, enfin, c'est pas dans notre idée. On, nous, les, les, les sculpteurs, les deux sculpteurs avec qui on travaille, c'est Florent et Joanne. Euh, voilà, souvent, en fait, ils se basent sur le concept et il euh, y a quelques retouches, mais c'est, tu vois, c'est minime. Mais au contraire d'une fillonne traditionnelle, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, le mec, il est obligé de, enfin, entre guillemets, il est obligé de presque tout, enfin pas tout casser, mais des fois, ça peut avoir des, des conséquences très, très importantes. Et mmh. donc, euh, donc, voilà, c'est pour moi, en fait, la, tradition, la, la sculpture traditionnelle, c'est peut-être, entre guillemets, un petit peu moins souple que de travailler avec de la 3D, quoi. Euh, voilà, et puis aussi, il y a une chose, tu vois, c'est qu'il y a une autre chose un petit peu qui est liée à ça. C'est que nous, en fait, depuis qu'on qu qu a repris la licence, qu'on travaille, etc., on, on, est, on travaille beaucoup, en fait, de manière, je vais dire, en développement durable, si je peux dire. Tu vois, par exemple, bah, Johan, tu vois, je te cite Johan qui, qui fait la 3D. Johan, mmh. on travaille avec lui depuis… Euh, 2015 je crois euh, bah tu, tu vois c'est lui qui avait enfin on, on c'est lui qui avait travaillé sur le premier projet de comment dire de, du premier Kickstarter qu'on avait fait en 2015 c'est lui qui avait sculpté tout, tout l'utopie donc tu vois Johan ça fait euh, ça fait six ans maintenant qu'on travaille avec lui il travaillait en traditionnel il faisait plein de figurines il, il était surtout doué pour faire les Calimans, et franchement c'est pas les les figurines les plus simples à sculpter euh, voilà par contre sur le plan des humains il était il était un petit peu, c'était pas le truc sur lequel il excellait, on va dire. Et mmh. si tu veux, ben, bah, il a décidé de passer en 3D. En fait, il s'est, il s'est auto formé, etc. Et franchement, c'est, enfin, c est, c est, chapeau hein, encore une fois, c'est un mec qui est super talentueux et il s'est mis en 3D parce que, bah, je sais pas, parce que tu vois, il, je crois qu'il aussi au niveau de ses yeux, il avait de plus en plus de mal. Et puis il s'est dit, il adore sculpter, il sculpte pour le plaisir. C'est pas son métier, il fait ça un peu comme nous en dehors de son vrai boulot et donc il s'est mis à la 3D, et si tu veux, bah, euh, nous, on, tu vois, ce qui est intéressant, c'est, voilà, on continue à travailler avec lui, le fait qu'il s'est mis en, en la 3D, bah, nous aussi, on peut lui confier beaucoup plus de projets, parce que maintenant, finalement, il peut faire aussi des figurines humaines sur lesquelles, quelque part, il avait un petit peu de mal euh, en, en traditionnel, bah, là, du coup, en 3D, pff, il n'y a aucun problème, franchement, il maîtrise, en plus, il travaille super vite et tout, et donc, du coup, tu vois, il y a aussi ce côté-là, c'est... C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que finalement, les, le sculpteur, Johan, et puis aussi, alors Florent, il travaillait, il a toujours travaillé en 3D, mais Johan, avec qui on a beaucoup travaillé, ben finalement, comme il est passé en 3D, on a passé un peu ce cap-là aussi, un petit peu avec lui, on va dire, et du coup, ben, c'est ce qui fait que, tu vois, notre méthode de, 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 de création de, en, en termes de sculpture, ben, ça a suivi un peu ce mouvement-là, quoi, et puis... Mmh. Euh, et puis, encore une fois, je dirais, c'est principalement, c'est vrai que la retouche, c'est, enfin, je veux dire, quand il y a quelque chose à retoucher, Quelque part, on se pose moins de questions. C'est beaucoup moins compliqué, en fait, pour le sculpteur. C'est vrai que s'il y a des retouches à faire, ça va être vraiment plus simple. Et, et puis, une autre chose hein, est, qui est plutôt pas mal, c'est qu'après, quand le master il est fait, voilà, donc on travaille avec une société qui n'est pas très loin de chez nous, c'est Deep Space Factory. Euh, bah, lui, il fait l'impression 3D, je vais le voir, euh, je regarde le truc. C'est pareil, s'il y a un truc qui ne va pas, bah, finalement, euh, tu vois, au niveau de l'impression du master, bah, tu vas pouvoir le faire retoucher. Alors que tu vois encore une fois euh, si c'était de la traditionnelle bah, et le mec il faut qu'il repète en fait son comment dire il a, il a cuit en fait sa, 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 sa figurine, enfin son master il va falloir qu'il le recasse. c'est tout de suite beaucoup plus compliqué franchement la 3D je veux pas dire qu'il a que des avantages mais euh, ça en présente quand même beaucoup en fait vis-à-vis -vis de la de la figurine traditionnelle c'est après, voilà, je sais, sais qu'il y a un peu de positionnement par rapport à ça. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la 3D. Il y a des gens qui, qui voilà, qui, je, je pense que, moi, je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Je ne dis pas que la 3D est mieux que, que la traditionnelle. Je pense que peut-être euh, sur la traditionnelle, sur la, je pense que tu peux avoir une patte d'un sculpteur que peut-être tu ne re retrouves pas en 3D. Je ne sais pas, je saurais pas trop dire. Voilà, je ne saurais pas trop dire. Mais voilà, en tout cas, effectivement, nous, on a pris le virage 3D pour nous, ça ne présente que des avantages dans la façon dont mène Alchemy. Et bon, je ne vois pas trop ce qui, ce qui changerait, d'autant plus que là, tu vois, l'imprimeur avec qui on bosse, il a investi dans une nouvelle machine qui sont encore beaucoup plus fines en termes d'impression 3D. Donc, on arrive sur des détails encore beaucoup plus importants. Et, et franchement, je sais qu'en termes de sculpture, tu peux, aller, tu peux faire des choses qui sont irréalisables en, fait, en traditionnel au niveau de la, du détail. Tu, tu peux aller de l'ordre du micron, ce qui est impossible à faire en fait en, en, en traditionnel. Bon, voilà, après, ça c'est encore un autre débat. Je veux dire, tu vois, je ne veux pas opposer le traditionnel à, à, comment dire, à, à, la, à la 3D. Et, et tu vois, et par exemple, pour te dire, hein, pour reprendre tout à l'heure qu'on qu on parlait d'Alan Carrasco, quand Alan il nous a sorti la figurine des 10 ans, il nous a envoyé des photos. On a vu le truc, je t'assure, on était tous. Euh, à, on était on était on était cloué quoi tu vois on a vu le truc on a fait oui. ah ouais OK quoi et tu vois c'était une figurine traditionnelle et franchement elle avait et elle n'a toujours rien n'a envier à une figurine 3D c'est c'est aussi propre c'est aussi beau c'est voire même plus beau tu vois donc le talent il résulte quand même beaucoup dans la dans la capacité du sculpteur à sculpter sa figurine que de savoir si c'est de la 3D ou de la traditionnelle en fait oui, c'est vrai
0: alors, j'ai une question, une autre petite question, justement, un peu en rapport avec tout ça. En fait, c'est une question qu'on s'était posée, on avait parlé un peu d'alchimie euh, lors d'un premier numéro, où on exposait un peu le, le, le panel des jeux d'Escarmouche français. Et justement, tu viens de, de nous parler de, de, de l'âge un peu avancé du jeu. Et euh, moi, je me demandais, on se posait en fait cette question, c'est... Euh, euh, maintenant ça fait un, un certain nombre de temps que, que le jeu est présent, Il y a, tu viens d'annoncer dans, dans, dans la vidéo dont je parlais tout à l'heure de bilan euh, 2020, d'avoir sorti euh, sur l'année 2020 23 figurines, et puis euh, tu annonces un certain nombre de figurines sur l'année 2021. La question que je me posais c'est dans, 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 dans les jeux d'Escarmouche et donc là dans Alchemy, est-ce qu'au bout d'un moment sortir, 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 sortir des figurines ça, ça risque pas un peu de de noyer le, le joueur ou, le, ou la, 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 le public qui serait intéressé face à justement à un trop grand nombre de références. Est-ce qui serait pas bon éventuellement de, euh, je dirais pas de tuer, mais de faire disparaître certaines factions ou certaines sous-factions pour en faire apparaître d'autres. Comment tu comment oui. tu vois la, la chose?
1: Euh, ouais, c'est super intéressant comme, comme, comme débat, en fait. C'est super intéressant. Ouais. Euh, comment je vois la chose Alors, je vois la chose déjà une première, une première euh, vraiment économique. Je veux dire, vraiment commerce, enfin, je ne sais pas, en termes de société, tu vois, je me positionne en tant mm -hmm. que voilà, gérant de la société à chimiste miniature. C'est de dire, en fait, tu vois, pour t'expliquer une sculpture, entre guillemets, le développement, en termes de développement, ça coûte 500 euros. Euh, mm -hmm. Voilà, et tu, quand tu vois qu'une figurine, on la vend 10 euros, ça veut dire qu'il faut en vendre 50 exemplaires pour que déjà le développement y soit amorti, donc si tu veux je dirais sur un plan déjà économique, c'est compliqué de dire que comment dire, c'est compliqué de dire que ce que tu vas développer, tu vois tu vas, tu vas sortir enfin tu vas investir 500 euros pour développer une figurine et que quelque part cette figurine après tu vas l'abandonner c'est pour moi ça n'a pas trop de sens De enfin Là, je parle par rapport à notre modèle économique tel qu'on est, qu est actuellement. Tu vois, c'est que par rapport aux ventes que l'on fait sur une sortie que l'on fait, euh, je ne sais pas, moi, comme je te dis, il faut qu'on en vende 50 exemplaires. Euh, tu vois, on ne vend pas à l'heure actuelle. Tu vois, alors c'est pour te dire, en hein, fait, nous, quand on, quand on produit une figurine, hein, on, la, on la produit à 30 exemplaires et tu vois, alors ça dépend. Euh, les 30 exemplaires, on peut les vendre en six mois, enfin, je ne sais pas, euh, par exemple, l'Inbiao qu'on a, qu a fait, c'était quand C'était en, euh, en avril 2020. Euh, cette figurine-là, tu vois, les 30 exemplaires, ils ont été écoulés euh, en 3 ou 4 mois. Tu vois, ça a été une très bonne vente. Mais après, il y a d'autres figurines qui sont, entre guillemets, tu vois, c'est pas un héros, qui sont un peu moins emblématiques. On va mettre plus de temps pour les ventes, tu vois. On va mettre 6 mois, 9 mois, voire peut-être peut même voir un an, tu vois. Et, et donc, du coup, là, je parle bien de 30 exemplaires. Ce qui veut dire qu'une bah, fois qu'on arrive évidemment, à la vente de ces 30 exemplaires. On va refaire une production de 30 exemplaires. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en résine, c'est le minimum 30. Tu ne peux pas faire en dessous. Donc, euh, bien voilà. Bien. donc Du coup, tu vois, on va avoir 60 exemplaires. Il va falloir un certain temps aussi pour les couler. Tu vois, donc, ça veut dire que potentiellement, c'est tout à fait possible que certaines figurines on mette peut-être deux ans, en fait. Enfin, deux ans, peut-être pas autant, mais euh, peut-être, je ne sais pas, un an et demi, tu vois, pour euh, arriver à vendre les 60 exemplaires. Et ça veut dire que, tu vois, ça va dire un an et demi pour euh, pour euh, amortir, entre guillemets, ton coût de développement. Donc, du coup, euh, tu vois, c'est sachant que, comme tu dis, bah, nous, là, cette année de 2020, je crois qu'on va sortir 18 figurines. Donc, tu vois, rien que le, le coût de développement, euh, c'est euh, 9000 euros. Tu vois, c'est 9000 euros ouais. de coût de développement. Donc, euh, bah, si tu veux, économiquement, c'est ce qui est intéressant… enfin. Un petit peu dans le modèle économique dans lequel on est, si tu veux, c'est que plus on va dans le temps, plus finalement, euh, plus on vend la figurine et plus c'est là où quelque part, on, entre guillemets, on gagne de l'argent parce que le coût de développement, il est amorti et les ventes qu'on génère au fur et à mesure bah, permettent en fait de, 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 de revenir complètement sur l'investissement qu'on a fait sur une sculpture. Donc du coup, tu mmh. vois, ça, ça veut dire que c'est complètement… Enfin, c'est-à-dire que quelque part, économiquement parlant, on ne peut pas se permettre en fait de dire… On va vendre une figurine, enfin tu vois, et puis qu'on va l'abandonner trop 4 ans après, c'est ça, ça serait trop compliqué, je pense que euh, économiquement parlant, dans le modèle économique tel qu'on a actuellement, pour moi ce n'est pas viable. Voilà, déjà, ce, voilà, je parle là juste sur le premier point, tu vois, sur le premier point économique. Ensuite, sur un plan de jeu, euh, je comprends hein, tout à fait ce que tu veux dire et c'est super intéressant ce que tu dis, c'est dire euh, euh, bien, effectivement au fur et à mesure on sort des figurines, on sort des on sort des figurines, on sort des on sort des références. Et puis finalement, bah, là, effectivement, à l'heure actuelle, je crois que tu vois, on a euh, en totalité, je crois qu'on a 16 factions et sous-factions dans le jeu. Euh, et puis, euh, je ne sais plus, on a, on a plus de 200, alors maintenant, j'ai même arrêté de compter, mais je sais qu'à un moment donné, on était à 200 références différentes et, et on en fait chaque année. Donc, euh, on doit être peut-être à 220 références différentes. Et comme tu dis, c'est vrai que la personne qui rentre sur le jeu peut être noyée. Mais... Je pense, enfin moi après, je n'aborde pas le truc de cette façon. Que je,
0: alors, alors, je, je... En fait, je en fait, te pose cette question parce que j'avais écouté justement une, euh, une réponse que tu avais donnée à, à Girio lors de son interview ouais. où tu annonçais que tu avais justement un, un, plan, euh, un plan pour l'alchimie, un plan euh, de, de sortie presque sur 5 ans. Ouais. Et donc je m'étais dit, euh, si tu fais une moyenne de 20 figurines euh, par an, sur 5 ans, ça rajoute euh, 100 figurines. Si ouais. tu me dis que là, actuellement, vous êtes dans figurines, dans, dans 5 ans, si les jeux existent toujours, vous serez à 300 références. Et ouais, c'est ça un ça. peu la question que je me posais, c'est une question générale sur les jeux d'Escarmouche. Euh, voilà, c'est qu'au euh, bout d'un moment, euh, c'est... Voilà. Et... Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, parce que là, j'ai bien compris, donc tu nous as parlé économiquement, mais mmh. est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de... de, de, de un moyen euh, pécunier de faire vivre le jeu C'est-à-dire, par exemple, euh, avec euh, des, des, des livres, des... est-ce que les livres, c'est moins rentable Enfin, je, je sais pas, je n'ai pas du tout de, 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 de notion de ça, mais euh, mmh. voilà, au bout d'un moment, je me dis est-ce qu'il ne faut pas plutôt se pencher sur le, sur le système Là, je sais que, justement, tu annonces euh, une V2 pour la fin d'année 2021. Ouais, ouais et voilà ça je me dis ça du coup c'est un truc qui peut euh, relancer euh, l'intérêt tu parlais tout à l'heure en disant tiens euh, Alchemy c'est un vieux jeu il n'y a pas cet effet nouveauté bon bah là justement la V2 arrive je pense que ça va un peu relancer euh, l'intérêt la hype ouais. et je, je me dis que voilà, euh, sortir. De... Alors, j'en reviens. Hein, donc, j'ai bien, mmh. bien compris ce que tu disais au niveau financier. Mais c'est vrai que, voilà, c'est une question. C'est une question assez. Euh, oui, je comprends. En fait.
1: mais... ouais, ouais, c'est super intéressant. Et, et, bah, tu vois, en fait, je vais, je vais, vais rebondir un peu là, euh, sur, je, sur, sur le fait en fait des références. Moi, tu vois, en fait, ce que je, enfin, je sais pas. C'est si tu vois en fait, ce que je pense, c'est que euh, comment dire, c'est vrai que les gens qui vont, ce que je vois par expérience par rapport aux ventes que l'on fait, euh, souvent en fait les gens qui vont commencer le jeu, là, là je parle vraiment pour Alchemy, pour les autres jeux je ne saurais pas trop dire, mais mm -hmm. tu vois les gens ils vont commencer avec le starter, ils vont commencer avec le starter avec six figurines, tu vois, nous c'est comme ça que sont euh, qu'on on va dire euh, nos, nos starters, et c'est vrai que d'emblée ils vont pas nécessairement prendre, euh, tu vois toute, euh, si, je, je sais pas le gars, tu vois il va commencer à Valon, il va commencer à ou triade ou Kaliman il va pas prendre toute la gamme, tu vois. Il va prendre, il va commencer avec le starter et je le vois là, tu vois. Je, je le vois par rapport aux ventes que l'on fait. Ben, les gars, tu vois, un mois après, deux mois après, ben ils vont reprendre trois, quatre figurines, tu vois, pour compléter leur collection. Donc, mm -hmm. c'est en ça que je me dis que finalement, ce n'est pas, enfin, moi, c'est mon analyse, hein, tu vois. Je sais, je, 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 je dis pas qu'elle est réelle, mais je, je suis pas sûr en fait que ça soit un souci pour les gens qui rentrent dans un jeu de dire qu'il y ait beaucoup de références parce que souvent, ils vont pas de toute façon acheter toute la gamme. C'est déjà économique c'est pas possible parce que ça coûterait trop cher, et mm -hmm. puis souvent c'est vrai que tu vas, quand tu vas rentrer sur un, un jeu de figurines, tu vas commencer par la faction qui te tape le, souvent plus le, le tape à l'œil, enfin tu vois ce qui va te plaire euh, graphiquement, enfin tu vois au niveau de, du design etc tu vas dire ah oh, putain le radeau c'est super ou tu vas dire ah oh, putain le, les Calimans c'est génial donc tu vas commencer par là et puis comme je te dis l'entrée de départ, bah, si tu vas commencer par le starter parce que c'est le truc le plus économiquement intéressant voilà, c'est le truc qui, qui est le plus intéressant et puis ça te permet d'avoir une entrée dans le jeu enfin déjà de connaître le jeu les perspectives du jeu, fin les règles, etc. Et puis, c'est une bonne entrée en matière. Et puis, au fur et à mesure, bah, le gars, il va compléter sa collection. Voilà. Donc, ça, et, et du coup, ça, je pense que même si tu rentres, même si tu commences le jeu et que tu. Alors, je prends les Kaliman, par exemple, je ne sais plus combien il y a de figurines exactement, mais il doit y en avoir peut-être 25. Bah, tu vois, enfin c'est pas excessif. Et puis, le gars, il peut faire sa collection au fur et à mesure. Et après, ce qui peut se passer, c'est que c'est vrai que quelqu'un par exemple après bah, tu, sais, tu peux être plus ou moins un client fidèle ou, ou un je sais pas compulsif ou bien parce que le jeu te plaît bah, tu vas acquérir d'autres d'autres factions et bien par exemple bah, effectivement tu vas dire ah bah tiens Caliman je, je me suis bien éclaté mais j'ai envie de découvrir autre chose dans l'alchimie. ah bah tiens je vais faire la guerre Cobra et du coup tu vas prendre tu vas t'investir entre guillemets dans une autre faction ou sous faction et tu vas continuer un autre truc et du coup bah c'est vrai que finalement bah, tu, tu, tu prends d'autres fillons etc mais encore une fois, tu vois, je, je pense que c'est progressif. Et, et à mon sens, je pense pas que ça soit, euh, comment dire, je pense pas que ça soit un, un frein ou une problématique en fait. Euh, et, et après, tu vois, il y a encore un autre truc par rapport à ça. On a certains clients. Nous, ils ont toutes les factions et ils achètent tout ce qui sort. Tu vois, on, on, a, des factions, on a des clients comme ça. Et donc du coup, alors là, c'est un côté, alors c'est peut-être un côté un peu fanboy, tu vois. C'est encore un, 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 un cas un peu plus particulier et qui est quand même beaucoup plus restreint. Mais euh, pour moi, je pense que ce n'est pas une problématique, parce que si tu veux, je pense que ce qui après, est un truc qui est important, c'est que tu puisses, enfin, euh, que ton offre en fait produit ou ton offre de faction elle soit claire et identifiable et que bah tu vois les calimans tu vois bien que c'est cal calimans entre guillemets tu tu vois que, que tu, tu puisses bien identifier comprendre euh, vers quel truc tu vas investir vers quel truc tu et puis finalement tu vois d'autres trucs à côté mais ces trucs là vont pas forcément t'intéresser parce que euh, je sais pas au niveau des figurines ça te plaît pas parce que le style de jeu te plaît pas etc donc enfin euh, voilà donc pour répondre à cette question je, pour moi ce, ce n'est pas franchement c'est pas un souci c'est pas un mm -hmm. souci sur le plan du jeu sur le plan de, de l'approche en fait euh, euh, produit marketing quoi euh, et après pour pour l'autre question que tu posais par rapport au bouquin etc bah, comme, en fait c'est super intéressant que tu dis ça parce que cette année finalement en fait on va sortir beaucoup de bouquins enfin, c'est vrai que c'est un peu ça va être un peu le le boucle je sais pas l'année l'année du livre en fait chez Alkémie un petit peu parce que euh, fin février, on va sortir le livre des évadés. Euh, on va sortir le deuxième recueil de scénarios euh, qui va être en juillet, septembre on va sortir le livre de Rados, et puis novembre on va sortir euh, le, le livre de la V2. Donc du coup c'est vrai que cette année, tu vois, je, quand on, a, fait, qu on a travaillé un petit peu sur tous ces projets, je ne m'en suis pas trop rendu compte, mais finalement euh, c'est vrai qu'on va sortir quatre bouquins. Voilà. Évadé, mmh. c'est un petit peu différent parce qu'il a été développé depuis, on va dire la dernière, donc il c'est enfin, pas un truc qui, qui, qui était en cours de développement. Mais là, c'est vrai que deux, deux gros projets qu'on va voir, c'est le livre de Rados et le livre de V2. Et c'est vrai qu'en fait, alors, c'est des, comment dire, c'est des produits, on va dire, complémentaires en fait au, au jeu de figurines. Quelque part, as pas, je parle pour les, les, les bouquins tels que les évadés ou, euh, ou le Rados qui sont des livres de faction. C'est vrai que tu peux très bien jouer sans avoir ces livres de faction mais du part, ça apporte vraiment du contenu et puis aussi je, je, je le dis souvent alchemy c'est aussi et surtout avant tout un univers enfin moi je sais que c'est aussi un des points qui m'a séduit dans mmh. ce jeu et qui m'a accroché quand j'en parlais tout à l'heure quand le livre Genesis il est sorti. Euh, moi j'ai vu ce truc là, je suis tombé amoureux du jeu à partir de quand j'ai eu Genesis et que j'ai lu le truc moi ça m'a fait complètement basculer j'adorais vraiment le jeu, le système de jeu etc mais quand j'ai eu le livre et quand j'ai vu la dimension de l'univers là je suis tombé totalement fan du jeu quoi. et si tu veux, s'il n'y avait pas eu ça je ne pense pas que je serais devenu fan en fait, du jeu et du coup tu vois, Alors après c'est je sais qu'il y a deux positions par rapport à ça dans le milieu de la figurine. Moi, j'ai des potes qui ont joué à l'alchémie. Le fluff, ils s'en foutent, mais alors complètement, éperdument. Ils n'ont ont rien à secouer. Ils n'ont pas ouvert un seul bouquin. Et d'autres, en fait, certains, c'est la condition sine qua non. De, tu vois, j'avais parlé avec un, un gars qui est qui à Lyon, qui est un super joueur, et il m'a dit Mais moi, si, si je n'ai pas le fluff, le, un jeu, ça ne m'intéresse pas. Et moi, je rejoins plutôt cet, cet état d'esprit, cette philosophie, on va dire. Mais. Encore une fois, tu vois, c'est un peu comme la, la 3D et la, la, et la sculpture traditionnelle. Je ne je me je, je, je mise pas non plus dans ce débat parce que l'un comme l'autre, en fait, se, se défendent. Tu vois, il y a des mmh. gens, ils jouent à un jeu avant tout. Et il y a des gens, ils jouent au jeu parce qu'il y a un univers. Donc voilà. Et puis après, certains, ils sont un peu entre deux. Donc, euh, donc voilà. Et puis, si tu veux, moi, le truc, si tu veux, c'est que dès qu'on a repris la licence, pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'on continue le développement de l'univers, qu'on continue le développement des livres, etc. C'est ce qu'on avait fait avec Nashti Utopie, On a sorti un livre de faction pour chacun. Et voilà, et tu vois, c'est ce qu'on fait encore cette année hein, avec les Evadés, ce qu'on va faire avec le culte. Et aussi dans le livre de V2, ça va être aussi, il va y avoir une très très grosse partie en fait, au niveau de l'univers aussi. Ça va être la, entre guillemets, la continuité de Genesis. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, si tu veux, c'est essentiel en fait, d'accompagner de, 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 euh, le jeu, qui a un, qui a un vrai fond qui a un vrai propos, qui a une vraie histoire. Qui, qui, et du coup, c'est aussi super intéressant. Et puis, je sais qu'aussi, il y a, y a de la demande, en fait. De, de, tu vois, pour les gens qui, qui jouent au jeu et qui, qui aiment le jeu, bah, je sais qu'il y a une vraie attente là-dessus. Et, euh, et, et encore, je dirais, c'est un peu égoïstement. Tu vois, c'est que bah, moi, je, suis, <rire> je vais être le premier ouvert, à ouvrir le bouquin et à le relire. tu vois, enfin, C'est un peu idiot, mais, mais parce, c est, c est, enfin, je ne vais pas dire que je me fais plaisir, parce que, parce que outre le côté un peu fan, je, je, je réfléchis... En, enfin entre guillemets, un peu aussi en tant que chef d'entreprise et éditeur. Tu vois, je, on ne va pas mmh. sortir non plus des, 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 des produits si on sait que c'est euh, tirer une balle dans le pied. Tu vois, ça n'a pas non plus d'intérêt. Mais si tu veux, pour nous, ça a une, euh, une vraie, comment dire ça a une, un vrai sens, en fait, de, de, de sortir des bouquins parce qu'il y a un univers. Et vous allez voir, le Rados, là, on est en train de travailler dessus actuellement. Ça a été développé par, par Curlem et Cam Talion. Ils ont fait un boulot vraiment extraordinaire. Le, 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 moi, quand je l'ai lu, tu vois, j'ai fait la relecture. Ah, j'étais dans le désert, j'étais dans les, dans, les, dans les oasis, j'étais dans les, dans les trucs, fin, ça m'a emporté, tu vois. Je, mais là, tu vois, je te parle encore comme un fan. Hein. J'étais emporté dans, dans, dans le lieu géographique de l'implantation du, du, des cultes de Rados et j'ai qu'une hâte, en fait, c'est de sortir ce bouquin et que les gens qui ont, qui ont investi sur le, sur le Kickstarter qu'on a fait et qui, qui continuent, en fait, d'acheter des starters, j'espère qu'ils seront, euh, qu seront en attente, en fait, de ce bouquin et qu'on arrivera à communiquer l'envie de, de qui qui, qui acquièrent ce bouquin en fait.
0: Alors, je, pour, pour rester dans l'univers des, des livres et d'alchimie justement, il euh, y, a, y a une question que je me posais, et puis donc euh, en allant vérifier sur, sur, sur ta boutique, j'ai vu que j'avais raison. Il m'avait bien semblé qu'il y avait un, un jeu de rôle alchimie Ouais. Et je voulais savoir. Pourquoi euh, ce jeu de rôle n'était pas mis euh, euh, autant en avant, justement Puisque là, du, pour le coup, là on est dans le, on est, on est dans le fluff, on est dans l'univers. Mmh. Euh, pourquoi, pour, voilà, pourquoi il n'était pas mis euh, euh, tellement en avant Et euh, j'ai même vu, d'ailleurs, qu'il y a certains euh, livres qui étaient euh, épuisés. Mmh. Et euh, la, la deuxième question, en fait, qui, qui, qui est en rapport avec la première, c'est est-ce qu'un jour, il y aura une, une réimpression de, de ces livres-là
1: Alors... En fait, le jeu de rôle, ça n'a pas été développé par nous. Il enfin, y, y a deux, y a, y a deux, deux choses, il enfin, y a deux dates en fait, par rapport à ça. La première, la première en fait, alors, le, le jeu de rôle a été développé par la société Les Douze Singes, euh, mmh. voilà, qui, est, qui est un spécialiste du jeu de rôle en, en France hein, ils, sont, ils sont très très bons euh, ils avaient fait en fait un, déjà la première édition d'Alchemy, c'était sous la licence Donjons et Dragons 3.5 je crois, et ça ça avait été ouais. sorti donc, en 2009 et c'était sous l'ère Kraken Edition, donc voilà ils avaient ouais. sorti ça à l'époque euh, donc voilà et si tu veux quand nous on a repris la licence euh, quand on a eu le kickstarter quand on a fait le kickstarter enfin euh, c'était même avant c'était même avant qu'on fasse le kickstarter euh, Nachi Utopie j'ai été contacté donc par Sébastien Cellerin des douze singes et qui m'a dit bah écoute nous on serait inté intéressé par refaire en fait une version euh, jeu de rôle d'Alchemie, euh, voilà et donc bah, j'ai discuté avec lui on s'est rencontré c'est un mec vraiment super sympa puis qui connaît, bien, qui connaît bien tout le truc et du coup bah voilà on a, on a travaillé un petit peu sur le projet ça a été aussi chez nous Benoît qui, qui s'est plus occupé de ça et moi en fait si tu veux quand on a travaillé sur ce projet avec eux, moi je me suis dit, bah, si tu veux, moi ce que j'aimerais, enfin je voyais ça, alors moi j'ai joué, aux... enfin pour faire une petite aparté, moi j'ai joué au jeu de rôle il y a... quand j'avais 14-15 ans, je jouais à Donjons et Dragons, tu vois, à l'époque, et j'ai joué pendant ça, pendant 2-3 ans, c'est des souvenirs, des super souvenirs, de, de, de... vraiment j'ai adoré. Donc tu vois, moi le jeu, enfin maintenant j'y joue plus, c'est vrai que j'y joue plus du tout, j'aimerais bien en rejouer si j'avais le temps, mais c'est vraiment, moi j'ai adoré, tu vois, dans ma, dans ma jeunesse adolescente, j'ai adoré, adoré le jeu de rôle, quoi. Et donc, du coup, si tu veux, voilà, quand, quand on a fait le, le, le projet de reprendre avec, euh, avec les, les doux singes, eh bien, euh, eh bien, si tu veux, moi, ce que je me suis dit, euh, ce que j'avais dit à, à Sébastien Sellerin, c'était de dire que euh, ce que je souhaiterais, c'était que, quelque part, on puisse transposer le jeu de figurines. Enfin, tu vois, qu'on puisse utiliser euh, et dés et les figurines éventuellement, tu vois, si c'était possible, dans le jeu de rôle. Et en fait, il m'a dit, bah oui, ça correspond en plus pas mal, en fait, à ce qui se fait sur le jeu de rôle, de jouer aussi euh, sur des, des, des cases avec des plateaux, etc. Il a trouvé l'idée, en fait, des, des, des propriétaires intéressants. Donc, tu vois, il y a une transposition, ce qui fait qu'il y a eu, ils n'ont pas utilisé, en fait, un système générique tel que Donjons et Dragons, il ils ont développé vraiment quelque chose, à partir du jeu de figurine Alchemie, on a repris vraiment bah, les caractéristiques hein, d'une carte de jeu qui ont été transplantées en fait, dans, le, dans, le, dans, dans le jeu de rôle tel qu'ils ont fait. Euh, voilà. Et si tu veux, le, le jeu de rôle, ils ont, ils ont sorti un beau bouquin qui était le, le manuel des joueurs. Vraiment un, un, bon, un très très beau bouquin. Euh, et après, par la suite, ils ont sorti aussi le, le manuel du, du maître. Mais c'est arrivé à une époque ça n'a pas très bien fonctionné. Ça n'a pas bien fonctionné. Alors, ce qui m'avait expliqué, parce que bon, après, moi, je ne suis pas du tout dans le. C'est eux qui, qui. Tu vois, c'est eux qui. Le... Ce qu'il faut voir, c'est que c'est eux qui, le... qui éditaient le jeu de figurines et qui en avaient la propriété. Simplement, en fait, ils utilisaient notre licence. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que après, ce qui se passe, c'est que euh, bah, nous, en fait, euh, si tu veux, dans, le, dans, un, dans un cadre de licence, euh, eh bien, tu t'entends tu, tu avec l'éditeur sur un chiffre à rétribuer. Et c'est-à-dire que nous, on touchait une commission, on va dire, en fait, sur les ventes qu'il faisait, mais pas sur les ventes, pas sur, je sais pas, par exemple, si tu vends un produit 100 euros, tu ne touches pas 3% de 100 euros. Tu touches un pourcentage, en fait, de, euh, du, du, par rapport à, au prix éditeur, ce qui correspond quasiment, je vais dire, à… Euh, si je dis pas de conneries, parce que tu vois, tu as, as, as 100%, après, tu as, as, as en gros 50% qui vont être dans la boutique, As après le prix tu as le, le, le pourcentage de la distribution et après tu as le pourcentage du distributeur. Ce que je veux dire par là, sur un chiffre de 100, euh, le pourcentage qui revient au, au distributeur, euh, enfin au, à l'éditeur, alors je dis peut-être hein, des, 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 des bêtises, hein, mais ça va être peut-être de l'ordre de 20%. Et du coup, toi tu vas toucher 3% de 20%, tu vois. Donc, pour remettre un petit pour comprendre un peu les. les les problématiques des chiffres, moi j'aime bien toujours expliquer un petit peu ça, je trouve que ça, moi je suis toujours un peu sur un côté pédagogique comme ça, si tu as suivi l'émission, je sais que tu as suivi l'émission avec Gériot, j'ai parlé aussi beaucoup de chiffres mmh. comme ça et je trouve toujours intéressant de communiquer parce qu'il y a un truc que je vois des fois en fait sur les forums etc des gens parlent de choses sur Facebook les gens annoncent des chiffres etc et quand je lis ça je me dis mais en fait les gens ils, ils ne savent pas, c'est normal tu vois quand tu n'es pas dans cuisine tu ne tu sais pas du coup ce qui est normal ouais, est et du coup moi je me dis je trouve que c'est intéressant, j'ouvre une parenthèse hein, par rapport à tout ça, je trouve que c'est intéressant de communiquer sur tout ça parce que je trouve que c'est bien, ça, ça permet aux, aux personnes en fait, de comprendre un petit peu euh, bah, comment se font vraiment les choses et puis dire euh, ah bah oui mais attends lui, euh, t'as vu putain il s'en fout plein les fouilles, bah oui mais c'est pas tant que ça non plus tu vois, et c'est pareil si tu prends un auteur, tu vois par rapport au prix éditeur il va toucher aussi euh, par rapport par à sa participation 3%, 3%, 3% je ne sais pas trop exactement mais il va toucher aussi des commissions sur le prix éditeur, tu vois, ce qui fait que c'est très très réduit quoi, donc voilà, pour finir le, la fin de cette parenthèse euh, et donc si tu veux, voilà, donc ce qui fait que le, le jeu n'a pas très bien fonctionné parce que c'est tombé à un moment donné où il euh, y avait un problème au niveau de la, de la distribution, euh, je, je crois que c'était, je ne me souviens plus le, le distributeur, mais je crois que c'était Novalis, Si je dis, enfin, dis peut-être des bêtises au niveau du, du distributeur, je ne me souviens peut-être plus, mais ça a été un moment donné, donc ça, ça devait être en, quand ça devait être en 2016, je crois, de ce que, que m'avait expliqué Sébastien Sellerin, c'est que il euh, y avait Asmodée qui il euh, euh, ré... enfin, y avait dû avoir une histoire de rachat de, de je ne sais pas quoi de, de rachat de, de peut d'Asmodée qui avait racheté peut-être le distributeur je ne sais pas trop exactement mais si tu veux en fait au niveau des, du rayonnage en fait dans les boutiques eh bien il y a une on va dire un remplacement de tout le jeu de rôle, pas tout le jeu de société. Euh, tu vois, je, je caricature un petit peu. Ce qui fait qu'en fait, ouais. euh, le, comment dire, le, le, le distributeur qui, était, qui distribuait 95% des jeux de rôle euh, à cette époque-là, il s'est retrouvé avec tout son stock euh, qu'il ne pouvait pas distribuer en magasin. Et si tu veux, bah, le, le jeu de rôle Alchemy est tombé un petit peu dans ces phases-là. Ce qui fait qu'en fait, ça, ça a été un peu au même, au même niveau que les autres ça c ça c'est du coup ça, ça fait un peu un flop on va dire entre guillemets quoi il y a ça mmh. et puis il y a une autre chose après enfin moi j'en fais un autre constat parce que j'ai parlé avec deux trois boutiques notamment par exemple le gobelin à Sartrouville et lui il avait acheté du jeu de rôle alchemy et par contre ben il avait pas les dés et les dés il pouvait pas les acheter à, 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 au doux singe et donc ça ça a freiné aussi un petit peu le développement du jeu de rôle en fait dans, dans les boutiques de ce que j'en ai compris bon maintenant euh, à, quelle, à quelle échelle je ne sais pas trop et après un autre son de cloche que j'ai eu alors ça par des joueurs qui jouent au jeu de figure en alchemy mais qui jouent aussi au jeu de rôle et qui ont essayé le jeu de rôle alchemy et qui ont essayé de, de proposer le jeu de rôle en fait, au sein de leur communauté de joueurs de rôle il y avait le côté euh, qui, je trouve c'est un peu bizarre mais si tu veux tu pouvais très bien euh, jouer avec les figurines sur le jeu de rôle, mais tu pouvais très bien, à limite, ne pas jouer du tout avec les jeux de figurines. Enfin, avec les, avec les figurines, tu vois, tu pouvais, à limite, euh, euh, simplement utiliser des idées, les, 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 ta feuille de personnage, les caractéristiques, mais à limite, tu n'étais pas obligé de prendre les figurines et après jouer sur un damier, tu vois, tu pouvais complètement t'affranchir de ça. Sauf que, ce que je en crois, c'est qu'à mon avis, les joueurs de figurines qui, voilà, qui jouent au jeu de figurines, ben forcément, ils ont eu sans doute l'envie de pouvoir jouer avec les figurines sur les, les cases, on va dire, etc. Et ça, c'est un point qui n'a pas plu, si j'ai bien compris, à leurs potes, en fait, de joueurs de pur et, et dur de, de jeu de rôle. Quoi. Du, je coup, je, voilà. du coup, je pense que peut-être ce côté-là aussi n'était peut-être pas approprié non plus, tu vois, mmh. au « rôliste », entre guillemets. Quoi. Euh, voilà Du coup, je pense que ces trois éléments-là que je viens de citer ont fait que le jeu n'a sans doute pas marché comme il aurait dû ou pu peut-être marcher. Euh, voilà. Après, pour en revenir sur ce que tu dis, en fait, de, de pourquoi on ne rééditerait pas en fait, le, le jeu de rôle, etc., ben, en fait, tout simplement, ce qui, ça ne nous appartient pas. tu vois Comme je l'ai évoqué, c'est qu'en fait, le, le, la, 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 fin, le, le jeu de rôle, en fait, tout ce qui a été développé appartient en fait, à audou singe, et nous, simplement, on est le propriétaire de la licence Alchemy, mais mmh. tout ce qui a été développé, euh, ben, tout ça, ça leur appartient, et donc, nous, en fait, on ne peut, peut pas le faire. Alors, ce qui serait peut-être possible de faire, ça serait peut-être de racheter les droits. Je ne sais pas exactement. Euh, peut-être, tu vois, de, de, peut-être de, de racheter les droits, de refaire une, une réimpression du truc. Je, je, très honnêtement, je ne sais pas. Euh, mais tu vois, ce que je redoute un petit peu, c'est que je pense que ça nous coûterait très, très cher et je ne sais pas si on y aura un public qui sera en face. Tu vois là, je, encore une fois, je mm -hmm. réfléchis vraiment en termes de, de financier. Je, tu vois, ça, ça, forcément ça aurait un coup de réimpression, etc. Et je ne sais pas si on trouverait du public. Tu vois, et, et tu vois avec tout ce que je viens d'évoquer juste avant, je me dis que si quelque part on devait faire un jeu de rôle, je pense qu'il faudra repartir sur une nouvelle formule. Tu vois, je pense qu'il faudra repartir sur un nouveau projet. Euh, mm -hmm. Tu vois, peut-être, peut oui, tu a, vois. Un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, exactement. Euh,
0: j'avais un, j'avais une, une petite euh, question d'ailleurs euh, sur la, euh, alors sur le bilan euh, de 2020, tu as, as proposé, enfin vous avez proposé euh, avec la, la, la situation mondiale un peu extraordinaire, euh, pas mal de, de nouveautés au niveau système de jeu. Et j'avais euh, posé une question lors de lors de l'interview euh, avec Girio mais je vais je vais te la reposer un peu aujourd'hui. C'est ouais. euh, que tu euh, fais, tu viens d'annoncer, euh, tu viens de faire une vidéo pour annoncer un, un tournoi en ligne. Ouais. Et la question que je m'étais posée, c'est euh, euh, donc, j'ai lu sur pas mal de forums que le retour euh, de la communauté des joueurs euh, était assez positif sur le système de, 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 de online, on va dire, que tu, que tu as euh, mis en place. Et moi, je me suis demandé pourquoi euh, vous n'avez pas euh, numérisé tout ça pour passer sur des euh, tabletops mmh. ou sur des vassages, des trucs comme mmh. ça, en fait ouais. Pour, ouais. euh, justement avoir un, pour le coup un vrai, euh, un vrai cadre numérique organisé et, euh, et officiel
1: ouais. c'est marrant tu dis ça parce qu'on en parlait justement lors de l'Assemblée Générale hier soir et on parlait, on, a, on évoquait comme tu l'as évoqué là, avec Tabletop Simulator, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête, très honnêtement euh, après c'est ce que moi je ne me suis pas vraiment penché dessus mais euh, de, je pense que c'est en fait le problème c'est est un problème de temps euh, euh, bah nous tu vois on est, on est une équipe de, on est 9 personnes en fait au sein du projet et puis il y a d'autres personnes en plus de la communauté qui nous aide voilà, sur, par exemple sur le, le cadre de la V2 et puis le, le culte de Rados au niveau de la relecture etc, tu vois il y a d'autres personnes en plus qui, qui, nous, qui nous épaulent euh, après, et puis euh, voilà, on a même en plus de même en plus en fait de tu vois tout ce qu'on va sortir cette année, cette année au niveau des livres, etc. Euh, comme j'expliquais aussi dans le bilan, la, la, la vidéo de bilan, on va on compte aussi refaire la V2 de la boutique en ligne, voilà. Et puis aussi, on a comme tu le sais, on a d'autres projets aussi. Euh, hormis le jeu de figurines, on a d'autres jeux. Un que j'évoque aussi dans, le, dans la vidéo, c'est le l'Arène d'acier aussi. C'est un jeu de société, on va dire, qu'on veut développer. Voilà, qu'on n'a pas pu faire en, en, en 2020 à cause des à cause des, des tests, enfin, les, du, du confinement, etc. Et puis ben là, quelque part, tu vois, on embranche sur d'autres d'autres projets qui sont, enfin, entre guillemets, enfin, euh, ce n'est pas dire ce sont plus importants, mais qui sont plus euh, conséquents, en fait, par rapport à l'activité euh, que l'on fait. Donc, du coup, celui-ci, il est un peu mis en suspens, on va dire, donc il n'est pas abandonné. Mais, et du coup, voilà, on a d'autres projets. Moi, j'ai deux, trois autres projets aussi sur le, sur, par rapport à l'univers que j'aimerais faire. Mais euh, la problématique, tu vois, c'est notre capacité temps et pour pouvoir faire tout ça, ben à un moment donné, forcément, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, si tu veux, et, et ce que tu évoques là, le, le fait de, de faire euh, Tabletop, hein, de porter le jeu sur Tabletop Simulator, moi, ça, ça fait plusieurs mois, plusieurs fois qu'on m'en parle. J'aimerais le faire, mais je sais que pour l'instant, on n'a pas la capacité en termes de temps de le faire. En fait, c'est bien le problème. Et, et tu vois, on, on, pour te dire, hein, c'est qu'on y pense vraiment, parce qu'on l'a encore évoqué hier soir. Ce que j'ai cru mmh. comprendre, en fait, c'est qu'il ben, faut du temps nécessairement pour... Euh, euh, porter, enfin euh, de, 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 parce que si j'ai bien compris, en fait, faut uploader en fait des images, euh, je sais pas dans, dans, dans espèce de, je sais pas de, de moteur ou ton environnement que tu vas faire. Euh, si on devait le faire pour Alchemy, il faut donc ça veut dire qu'il faut déjà générer toutes les images de toutes les cartes, de tous les machins, de tous les profils entre guillemets des, fo... enfin, des figurines ou des, des pseudo concepts on va dire, enfin je sais pas, tu vois, de pour euh, figurer en fait les, les figurines. Euh, uh -huh. Donc comme bah, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, évidemment on pourrait commencer, on va dire faire les choses et les faire un peu progressivement on pourrait commencer faire par faire je sais pas deux factions tu vois comme par exemple la boîte de base on ferait tri... enfin tu vois la, la boîte de base avec les calimans d'un côté et la triade de l'autre et puis on pourrait oui. amener un petit peu ça au fur et à mesure je pense qu'à la limite tu vois c'est vrai que si quelque part on doit se lancer dans ce projet tu vois je, je, je réfléchis un peu en même temps que je t'en te parle ouais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse progressivement et de toute façon c'est ce qui vaudrait mieux qu'on fasse parce que euh, ça ça serait un trop gros morceau à vouloir tout faire d'un coup et que ça se rend doute, ça aurait un meilleur intérêt et puis ça permettrait d'avancer euh, de meilleure façon de, de faire un petit peu au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, bah on, on sur l'année 2021, je n'a pas enfin, on n'a pas les ressources en termes de personnes et de temps en fait pour faire ça c'est bien dommage parce que parce que je, pense, je sais hein, qu'il y a plein de jeux qui sont portés sur cette plateforme, je sais qu'il y a des gens en fait, qui jouent sur cette, euh, sur cette plateforme, et c'est vrai que bah, tu sais, euh, de toute façon je ne t'apprends rien, c'est que euh, forcément plus tu vas être visible en fait, sur plein de trucs différents, et mieux quoi. et ça serait évidemment un intérêt pour nous qu'Alchemist soit porté sur cette plateforme. Mais, Mais euh, euh, voilà, la, la problématique c'est le temps en fait, c'est ça.
0: Ok. Alors, euh, bah on va finir tout doucement en parlant un peu quand même des, des, des projets 2021. On a évoqué rapidement tout à l'heure euh, la V2. Mm -hmm. euh, euh, là, il y a quand même euh, les brumes qui sont sorties, donc euh, des nouvelles euh, figurines pour la, la faction, la sous-faction Cobra, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait, ça à ouais. rien. Et donc, qu'est-ce qui est prévu Quel est le, le menu prévu pour, pour les prochains mois sur 2021 Ouais, et
1: ben alors déjà, euh, comment dire, ben fin février, on va, on va avoir un, un, un très 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 gros truc en fait pour les évadés. Alors là je te le dis, tu vois, c'est l'exclu, <rire> t'as l'exclu, hein c'est toi qui as l'exclu <rire> à niveau ni connu. Ah bah bien. Euh, Voilà. En fait on va, on, on va faire, franchement je suis très très enthousiaste par rapport à cette sortie parce que ça va être un très très gros truc, ça va être on va dire l'événement autour des évadés. Euh, D'une part, en fait, on va sortir, bah, comme je l'ai montré dans la vidéo, on va sortir 4 euh, nouvelles figurines en fait, pour les évader. On va avoir un, un nouveau héros, donc, qui est Anissa la Furie. Donc voilà, ça va faire le troisième héros pour les évader. On va avoir euh, une, une, une nouvelle troupe, en fait, voilà, qui va être la dresseuse et qui va être accompagnée de ces deux vagues, c'est des espèces de serpents. Donc tu vois, du coup, là, au mois de février, on va avoir 4 nouvelles figurines d'un coup pour Les évadés qui vont rejoindre bah, cette, cette faction, voilà, mais mmh. c'est pas tout parce qu'on va avoir le livre aussi, le livre en fait des, des évadés, les, la chronique des évadés qui, qui va expliquer bah, tout le début l'histoire d'Anissa, l'histoire de, 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 de l'ifrite Piritin Amnayassar, l'histoire de Hakan Leborn, tout leur périple, et puis évidemment les profils aussi évidemment à l'intérieur. Mais je dirais que les profils, puisqu'ils sont quasiment presque tous sortis, c'est, en, enfin, entre guillemets, un petit peu, enfin, ça ne veut pas dire que c'est secondaire, mais, voilà, on, on met les profils dans le bouquin, bien sûr, mais ce qui est surtout important, ce bouquin, c'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire qui est vraiment super, qui a été écrite par Joss, donc Joss qui est, qui est le... Le un des créateurs, enfin, sinon le, le, le créateur de l'univers euh, d'alchimie. Et puis aussi par Apito. principalement, ça a été écrit par eux deux. Et franchement, l'histoire est, est absolument géniale. Et notamment l'introduction du bouquin avec Anissa qui rentre dans l'arène, qui va combattre contre Marteau. Et à ce moment-là, il y a Lifrit qui arrive, qui, qui déglingue le, 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 le pénitencier. Euh, l'histoire, tu lis ça. Enfin, moi, quand une fois encore, j'ai lu ce truc-là. L'histoire est vraiment fabuleuse, c'est vraiment génial. Enfin, je veux dire, t as, t as, tu, tu lis le truc, tu as toutes les images, tu vois l'arène. La, enfin, c'est l'arène la en fait, qui est une espèce d'arène constituée par un canneboard au sein du, du pénitencier de dent mmh. L'histoire est vraiment absolument géniale. Donc, il, va, il y a ce bouquin qui sort aussi en même temps au niveau, en même temps que les figurines. Donc, tu vois, c'est voilà. Et en plus de ça, une autre chose en plus, ça va être les cartes objectifs des évadés. Tu sais, alors je sais pas si tu as si tu as vu, mais tu sais, en, en 2020. En, comment dire, en, en juillet 2020, en fait, on a sorti euh, donc le, le, le premier recueil de scénarios, donc un, un, un livre de 16 pages, avec euh, 12 scénarios revus on va dire, et corrigés. C'est c'est des scénarios, on va dire, entre guillemets classiques. Il y avait aussi des scénarios inédits. Mais mmh. euh, dans ce recueil de scénarios, il y a donc 12 scénarios qui sont jouables en fait, avec, pour, euh, au format Blitz, au format Origine, et aussi mmh. dans ces deux formats, au format 2, 3 et 4 joueurs. Et en fait, ce bouquin euh, explique aussi le système, le nouveau système, comme je disais, c'est-à-dire de l'utilisation des cartes commandement et l'utilisation des cartes objectifs. Euh, alors. Comment dire Alors, tu vois, un, un peu, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais si tu veux, c'est ce nouveau système de jeu. On l'a joué d'ailleurs, enfin, on l'avait testé, bien évidemment, avant de sortir ce, ce, ce nouveau système. Et puis, on l'a prêt. Maintenant, tous les tournois se jouent avec ce, cette façon-là. Et en fait, ça se joue un petit peu à, à, à deux façons. Dans les tournois, alors, ce qu'on a appliqué sur les tournois, c'est-à-dire. Tu as, as évidemment ton scénario classique et aussi tu joues avec des cartes objectifs. Alors, il y en a dix. On a dix cartes objectifs génériques qu'on a sorties en même temps donc en juillet 2020 avec le livre, de, le recueil de scénarios. Et donc, mm -hmm. tu, vas, tu vas choisir en secret une des dix cartes objectifs. Et donc, tu, joues, tu fais la partie avec ton adversaire. Et donc, il y a évidemment ce qui est primordial, c'est le scénario. Tu, le, le scénario qui est commun aux deux joueurs. Euh, et... En, je dirais en mission, on va dire, objectif secondaire, et eh bien, tu as ta carte objectif qui est cachée et qu'il faut que tu essayes de remporter. Et évidemment, ton adversaire, il ne sait pas la carte objectif qu'il sait que tu joues. Alors, il sait, il connaît les, les 10 cartes objectifs puisqu'il a les mêmes que toi, mais il ne sait pas laquelle tu vas jouer. Et donc, du coup, à la fin de la partie, bah, il y a d'une part celui qui a gagné le scénario. Alors, dans les rondes, tu sais, parce que tu, 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 enfin, tu te rappelles au, au niveau des tournois, euh, quand tu gagnes la ronde de tournoi, tu marques 6 points. Et la carte objectif que tu, que tu joues, et ben, si tu la remportes, elle peut te faire gagner entre un point et 5 points, on va dire. Quoi. Et du coup, mmh. tu vois, il y a un peu un jeu à deux niveaux. Euh, et du coup, ben, les objectifs, c'est soit, par exemple, il faut que tu tues euh, une figurine euh, adverse, il faut que tu fasses échapper une figurine. Enfin, euh, tu vois, il y a dix y a, y a objectifs secrets différents. Et, et du coup, la partie se joue un petit peu à deux niveaux. Et ce qui est super, mais vraiment ultra intéressant dans le cadre d'une campagne ou bien d'un tournoi, c'est qu'il faut réussir en fait à, à modeler je dirais un petit peu ces deux aspects et jouer le scénario qui est quand même primordial parce que c'est quand même lui qui va te faire remporter le plus de points, mais malgré tout il y a des cartes objectifs qui vont te faire gagner 4 ou 5 points et du coup des fois c'est arrivé en tournoi euh, des, des, des joueurs par exemple qui ont euh, remporté complètement toutes leurs cartes objectives et qui ont marqué 4 5 points à chaque ronde et bien des fois ils ont réussi alors que par exemple ils ont peut-être fait que 3 victoires ils ont fait une défaite, et ben, ils ont réussi à passer devant quelqu'un qui a fait 4 victoires tu vois donc du coup il y a un, un petit juste équilibre mais juste ce qu'il faut en donnant quand même l'avantage et la primeur à celui qui remporte les scénarios mais si tu te débrouilles bien, en jouant tes cartes objectives qui sont cachées, et bien tu, tu peux réussir à, à sortir un peu ton aiguille du jeu, et du coup là où c'est super intéressant, c'est que la partie se joue vraiment en fait sur deux niveaux sur l'objectif et sur le scénario et vraiment ça rapporte une, une rajouabilité en fait dans le jeu qui est vraiment euh, c'est qui, qui est vraiment très intéressante donc encore une fois je pense que c'est comment dire c'est intéressant aussi sur une sur une, sur une partie euh, va dire amicale ou classique mais je pense mm -hmm. que ça prend vraiment tout son sens en campagne ou bien en fait en tournoi. Et en complément de ça, tu as aussi les cartes commandement qui là c'est encore c'est 10 cartes aussi et là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que tu vas avoir un pool de, 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 de points de commandement, on va dire. Alors, ça se constitue comment C'est en fait en fonction de l'esprit de ton héros. Tu vois, si ton, espo, ton héros, par exemple, il a 600 en esprit, ça te fait 6 points. Si, par exemple, tu es un alchimiste, ça donne, euh, il me semble, un point supplémentaire. Et donc, du coup, vous devez, si par exemple, tu vois ton héros, il est alchimiste, bah, ça te fait par exemple 8 points. Et si tu as un alchimiste supplémentaire, ça te fait 8 points. Donc du coup, tu as 8 points de commandement. Et en fait, euh, chaque, tu vas avoir donc, ces, 10, ces 10 cartes. Euh, alors, je, je dis peut-être des bêtises parce que je, ce système... Si, as des, t as, t as des, as, tu as tes 10 cartes. Et du coup, en fait, en chaque début de tour, tu vas choisir de jouer une de ces cartes c'est pas obligé de le faire mais au début du tour tu vas dire ah ben tiens je joue telle carte et du coup il y a des cartes par exemple alors chaque carte va avoir un coût de points de commandement par exemple ça va être 2 points ou 3 points un truc comme ça et du coup ça va, si tu démarres avec 8 points ben, ça veut dire qu'au deuxième tour tu n'auras plus que 5 points si tu utilises une carte à, 5 points, à 3 ouais. points pardon et du coup, et ces cartes commandement donnent un petit avantage, en fait, sur le tour. Je ne sais pas, il y a des fois, je n'ai plus trop en tête le, le truc, mais par exemple, tu vas pouvoir faire en sorte que tes alchimistes aient des composants supplémentaires au début de la partie. Enfin, tu vois, il y a, a tous des petits trucs, des petits trucs c'est stratégique, tactique, tu vois, euh, je sais pas, il y a un truc où tu vas pouvoir faire un combat supplémentaire dans le tour. Enfin, je, je me souviens plus, je, je peux plus, j'ai plus trop en tête hein, les, les, de façon précise en fait ces trucs là. Mais du coup, ça c'est pareil, tu vois, dans une, ça par contre c'est vrai que dans une partie amicale, euh, quelque part tu peux dire à la limite que tu, tu joues pas avec les, les ob... tu vois, tu peux jouer avec l'un ou l'autre, tu vas dire ah ben non tiens, je vais jouer avec les cartes commandement ou tu vas dire ah ben non tiens, je vais jouer avec les cartes objectifs, mais tout comme tu peux dire, eh ben je vais jouer avec et les cartes objectifs et les cartes commandement Tu vois, donc mmh. du coup Là, encore une fois, ça amène encore beaucoup de rejouabilité euh, sur, euh, sur le jeu. Et donc, voilà, voilà j'ai fait une grosse parenthèse par rapport à tout ça. Je ferme la parenthèse. Et donc, ouais. ce que je veux dire par là, c'est que pour en revenir aux évadés, eh bien, on sort, on sort cinq cartes évadées, objectifs, qui sont exclusifs évadés. Ce n'est jouable que par les évadés. Ce n'est pas jouable en fait par les autres factions. Donc du mm -hmm. coup, et ça c'est ce qu'on avait annoncé. on avait bien annoncé en fait que quand on sortait ce nouveau système de jeu, on avait dit en fait qu'on sortirait en fait au fur et à mesure des cartes objectifs exclusives aux factions. Et donc là tu vois donc je récapitule, hein, tu vas avoir quatre nouvelles figurines, le livre de scénario et les quatre euh, et les cinq cartes objectifs. Mais c'est pas tout, c'est pas tout <rire> c'est pas, ah, que... <rire> <rire> pas tout parce que c'est pas tout parce qu'en fait on va on va faire un... enfin j'ai eu cette idée. Je pense que ça. Enfin voilà. Après, on verra bien si l'idée fonctionne ou fonctionne pas, je ne sais pas trop. Mais je me suis dit, tu vois, j'ai lancé cette idée que j'ai proposée aux autres personnes de la société et tout le monde a dit ah ouais, c'est une idée plutôt intéressante. On va faire un pack qui va s'appeler. Alors, c'est assez marrant parce que tu vois, on parle d'évader, qui va s'appeler, ça va te parler, je pense, au euh, niveau du ni connu, La Grande Évasion. Tu vois, c'est vraiment un clin mmh. d'œil euh, au film avec Steve McQueen. Tu vois, et puis La Grande Évasion, bah, tu vois, les évadés. Et en fait, on va proposer ce pack qui va être La Grande Évasion, qui va comprendre. Toutes les fillonnes des évadés qu'on a sortis jusque là, avec le livre et avec les, les nouveautés bien sûr, et avec les cartes évadées. On va proposer ce pack complet, c'est-à-dire que euh, voilà quelqu'un qui a envie de commencer, enfin, je ne sais pas, qui est intéressé par les évadés et que peut-être pas commencer le, pas passer le cap, ou bien tu, tu, tu vois d'ailleurs ça, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Là, c'est un peu, un peu l'effet collection. On va proposer une offre très 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 intéressante évidemment parce que bah, là, ça va être un gros pack, mais du coup, tu vas avoir euh, Amna Yassar Akane enfin c'est à dire le Starter les six figurines du Starter euh, mmh. le Amna Yassar, euh, les, les quatre nouveautés euh, toutes les figurines évadées qui sont sorties jusque là je, je, je ne sais plus combien ça fait de figurines en totalité mais euh, oh, ça fait combien temps 6 4, 10, 11 je pense qu'il doit bien y avoir euh, 18 figurines ou quelque chose comme ça hein, tu vois et du coup ça sera le truc complet des évadés avec le bouquin et avec les cartes objectifs, un pack, la grande évasion. Voilà, blam <rire> Et ça, c'est pour fin février. Pour fin février, voilà. Donc, en fait, si tu veux, c'est ça. Si tu veux quelqu'un qui, bah, qui joue au jeu ou qui veut se mettre au jeu et qui, je ne sais pas, il craque, entre guillemets, pour les évader, bah, il va avoir le choix de commencer avec le pack « la grande évasion ». Mmh. Celui qui joue déjà les évadés bah, il pourra prendre. La... Il y aura aussi un pack avec le bouquin, les cartes et les nouveautés. Tu vois, il pourra prendre ce pack-là. Mmh. Celui qui est intéressé que par le bouquin, il pourra prendre le bouquin. Celui qui prend après, évidemment, on aura les... les cartes objectifs à part, les, les figures à part, mmh. etc. Enfin voilà, de tout après de... de façon un peu détaillée quoi. Donc voilà, on va dire on a trois offres. L'offre totalité. La grande évasion, l'offre nouveauté qui comprend euh, voilà le livre, les, les cartes et puis les nouvelles figurines et après euh, tous les trucs un peu au détail, voilà mmh. exactement. Donc voilà ça c'est ce qui on va sortir en février, c'est ben voilà c'est pour moi tu vois c'est un peu un, une sortie événement tu vois parce que là, on fait on, on tu vois on propose ben, tu vois ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure on sort des figurines mais on sort pas que des figurines on sort aussi un livre et puis aussi on, on sort aussi les cartes tu vois donc du coup c'est je trouve que c'est intéressant au niveau du positionnement de jeu, tu vois, parce qu'on propose pas que des figurines, donc euh, et puis là, tu vois, on fait une sortie un peu événement qui a vraiment du sens, nous on va vraiment communiquer là-dessus, je vais bien sûr faire des vidéos, quasiment 3-4 vidéos, parce que euh, je ne vais, je vais pas pouvoir faire qu'une vidéo parce que, comme tu sais, à chaque fois, je fais des vidéos qui expliquent les profils, etc. Donc, là, quelque part, on sort trois profils différents. Il y a aussi un livre de fluff, il y a aussi les cartes. Donc, euh, je, vais faire des, des, je vais faire une vidéo évidemment générale sur l'ensemble de la sortie, mais après, je vais faire des vidéos un petit peu détaillées sur, sur tout ça. Quoi. Donc, voilà, mmh. là, fin février, gros, gros truc sur les évadés. Euh, et après, euh, donc, ça va être fin mars, début avril. Là, on va voir aussi. Une grosse sortie pour le coup, c'est qu'une seule sortie, mais pas, pas des moindres, puisque ça va être la taille 3 euh, des cultes dorados qui va être le Wyrm flamboyant. Je crois que c'est parce que, comme on a enfin, comme on a deux Wyrm, c'est pour ça euh, que, que tu as, as vu aussi en concept en fait sur la sur la comment dire sur la vidéo que, que j'ai montré en, en fin d'année là. Et euh, ouais. donc, bah, nous évidemment, on a vu la, scu la sculpture en 3D qui est réalisée par Florent et pff, la, 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 la sculpture. Putain, mais elle est, elle est monumentale. C'est une taille 3. Donc. C est, c est les tailles 3 chez nous, les fionnes sont un peu plus imposantes, sont plus grosses. Ouais. Et elle est monstrueusement belle, comme je dis. Parce que c'est parce que un, un Wyrm. Je ne sais pas trop comment le décrire. C'est une espèce de, de bête. Euh, J'ai du mal un peu à... À décrire, C'est un, un espèce de gros lézard, on va dire un petit peu, mais ouais. qui a aussi des, des armatures, etc. Et la, la structure, elle est, elle, est, elle, est, elle est somptueuse, elle est magnifique. Franchement, les, les, les screens que nous a envoyés Florent avant qu'on valide et avant que ça parte en impression... Ouais. Euh, Waouh, ça va être ça va être vraiment une très très belle pièce quoi. Je, je suis très impatient de la voir, de pouvoir la confier à Girio, que je, je, je sais que Girio il va s'éclater comme un malade dessus. Ça va être une belle pièce. Je suis vraiment impatient de sortir celle-ci, cette cette figurine parce que parce que, en plus ça va apporter en plus en termes de jeu un truc super intéressant. Évidemment c'est une figurine qui va coûter 50 points en termes de recrutement, donc c'est on peut d'autres figurines qui, qui valent 20 points, 25 points des trucs comme ça. Bah, c'est évidemment tu, tu prends cette figurine, c'est tu, tu au détriment d'autres figurines que tu as dans, le, dans, dans, mm -hmm. dans ta liste, mais forcément, c'est bah, une taille 3, elle est, elle est costaud, elle a vraiment de l'impact en termes de jeu, ça te permet de la rejouabilité au niveau de tes compos, etc. Donc, euh, et puis, euh, non pas, et puis, c'est pas secondaire, la sculpture, la sculpture est vraiment superbe et magnifique. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça sera euh, avril. Après, euh, euh, comment dire, en mai, bah, ça va être un héros pour les cultes de Rados, qui va être Kéronis. Euh, donc voilà, c'est donc bien parce qu'actuellement, euh, en fait, on a deux héros, on a euh, Rigosan et Radavante. Et là, bah, du coup, on sort un, un héros supplémentaire. Donc ça sera un héros avec un positionnement forcément en termes de gameplay complètement différent. Euh, ça, je vous avais montré des, des pistes, en fait. J'avais montré des, des espèces d'ombres. De, euh, je n'avais pas ouais, montré le, le concept, parce qu'on n'avait pas le concept, en fait. Euh, voilà, on, a, on avait des mm -hmm. idées. Mais pour tout dire, en fait, le, le concept, il est encore en cours d'élaboration actuellement. Euh, on sait sur quoi on va partir. Voilà. On, sait, on sait sur quoi on va partir. Donc ça, on travaille avec Benoît Boeuf, qui, qui s'occupe de toute la toute la, la, la réalisation, la direction, enfin la, la réalisation concept, en fait, sur, sur, sur la, les cultes de Rados et donc, euh, voilà, on sait sur quoi on va faire. Ça, il va y avoir un côté un peu danseur, on va dire, sur cette figurine, on va dire. Donc, ça va être une figurine avec une belle pose, avec une pose très dynamique. Ça va être, ça va être assez sympa. Euh, voilà, le, le profil, je pourrais même pas t'en parler parce que je m'en souviens même, je, même plus que fait le profil au niveau du truc. Le seul truc, c'est que je sais qu'elle aura plutôt 3 PA, que ça sera plutôt, euh, du coup, elle, elle coûtera moins cher en recrutement. Donc là, c'est pareil, ça va permettre aussi de faire vraiment, de, de modeler, en, entre guillemets, aussi les compos, tu vois. Donc ça, ça va être intéressant. Mais pilote Côté très intéressant, je pense, pour les joueurs qui jouent Culte de Rados, ben, ça va être plutôt sympa, parce que du coup, ça va faire deux sorties sur deux mois différents, en fait, concernant leur faction. Donc, euh, ça, c'est mm -hmm. bien, ça va d'emblée assez rapidement, sait, ça va leur permettre, fait, de, de faire pas mal de trucs, quoi. Euh, donc, ça, c'est ça, ça va être en mai. Euh, après, attends, je, je reprends, enfin, en même temps que je te parle, je, je vais aller sur, notre, sur notre, notre truc où on a toutes nos sorties, etc., pour ne pas te dire de bêtises. Je crois que la suite... Euh, où est-ce que j'ai le programme de sortie euh, Tac, 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 tac. J'ai ça là, ici. Il me semble qu'après les autres sorties, ça sera, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça sera l'utopie. Voilà, hop, l'utopie. Euh, voilà, c'est bon, j'ai le truc. Sous, voilà. En juin, on ne va pas faire de sortie, parce que, bon, pour l'instant, c'est vrai que Kironis ça sera mi-mai ou quelque chose comme ça. Et après, effectivement, enfin juin on n'aura pas de sortie, enfin oui et non parce que ça sera un petit peu hybride mais euh, voilà après ça sera la sortie de l'utopie où là c'est pareil, un peu de la même façon que pour les, les évadés on va faire un truc un peu, alors ça sera pas aussi conséquent on va dire, mais on va sortir trois figurines en fait sur ce, sur ce mois de juillet ou peut-être fin juin, on aura donc euh, un nouvel alchimiste, la missionnaire du Coranté, C'est le concept que vous avez pu voir avec le, le personnage féminin là, qui tient un crâne dans, dans, dans mmh. sa main, et puis euh, voilà, qui est, qui est un très très beau concept. Euh, et pour tout dire, en fait, on lance les sculptures euh, cette semaine, justement. On a le deuxième homoncule, euh, voilà, et puis le deuxième nécromorphe. Donc ça, c'est les, les trois concepts que vous avez pu voir, en fait, dans, dans la vidéo. On va avoir aussi... Euh, là en fait durant cette vague de sortie pour l'utopie la vague des ratas il y a des profils en fait qui vont être modifiés donc des profils déjà existants on va on va modifier en fait on va sortir des cartes de modification de profils des profils qui euh, voilà qui, qui qui fonctionnent pas très bien un truc comme ça euh, et qui tu vois qu était sortis il bah, y a il cinq ans en arrière du coup on va voilà faire une, une, une fin, je crois que ça concerne trois trois figurines en fait le matelot grimpeur ou escavateur on va faire une des modifications de, de cartes en fait pour 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 ces profils là et aussi bah, de la même façon que pour les, les évadés, des cartes objectifs secrets spéciales, en fait, utopie. Voilà, donc là, tu vois, aussi une petite sortie événement dans une mmh. moindre mesure que par ce qu'on a fait avec, euh, avec les évadés. Mais voilà, donc trois nouvelles figurines, des cartes révisées et puis des cartes euh, des cartes d'objectifs. De, de, et durant ce même mois, on va sortir, enfin toujours au mois de juillet, eh bien, on va sortir le, le recueil euh, de scénarios nu numéro 2 voilà qui qui servira en fait enfin avec ben voilà avec des avec des, des nouveaux scénarios c'est plutôt sam qui bosse fin qui bosse là dessus donc il y aura je sais qu'il y aura neuf nouveaux scénarios dedans peut- être des des choses un peu nouvelles par rapport au, au, au scénario numéro un enfin au recueil de scénarios nu numéro un peut- être des nouvelles choses etc ça je ne connais pas très bien le détail donc je ne pourrais pas très bien en parler euh, je sais qu'il me semble qu'on a prévu de sortir aussi des, 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 comment dire, des, des nouvelles cartes objectifs par la même occasion et aussi des cartes de commandement faction ou sous-faction ça je ne je, je connais pas très bien le détail donc je, je vais rester un peu plus euh, comment dire, évasif là-dessus parce que je ne ouais. je, je sais pas exactement mais le, ce bouquin de, 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 de scénario numéro 2 va aussi sortir, voilà, avec euh, avec des cartes objectifs peut-être plutôt génériques ou peut-être factions ou sous-factions et, et des cartes commandement aussi de, de la même façon. Quoi. Voilà, donc ça, ça sera juillet. Donc juillet, bah, c'est pareil, hein, ça sera quand même une grosse sortie entre les figurines Utopie et ça. Ouais. Euh, août, on fera pas de sortie parce que voilà, parce que ça, ça, c'est plutôt des mois un peu plus tôt, tranquilles. Bien que l'année mmh. 2020, euh, ça n'a pas été tranquille du tout. Euh, niveau des ventes et, et tant mieux, hein, ça, ça a été un mois incroyable hein, et en plus souvent c'est Benoît qui me maudit parce que, parce que moi bah, du coup pour le coup là je prends mes vacances pendant deux semaines, je pars, euh, voilà, je pars et puis du coup c'est lui qui s'occupe totalement des, des commandes on ne se divise pas les, les commandes ou quoi que ce soit et du coup il dit putain Nico tu fais chier les, les commandes elles tombent, tu fais chier <rire> donc ouais, souvent c'est assez marrant, mais, mais bon c'est plutôt bien et plutôt un bon signe quoi et donc, après, bon, on va reprendre, évidemment, en septembre. Donc, là, ben, septembre, il y a ben, un truc qui est quand même important. Et comme tu le sais, c'est aussi les, notre jeu organisé, les chroniques, hein, qui redémarreront. Et justement, avec les, les nouveaux scénarios euh, du recueil de scénario numéro 2. Donc, c'est vrai que nous, ça, on a toujours à cœur, en fait, ce jeu organisé, hein, des chroniques qu'on fait depuis maintenant, ben, depuis sept euh, ans, euh, voire même plus, hein, parce que c'est moi qui avais initié tout ça. Donc, euh, voilà, ben, déjà, je dirais, l'événement, c'est ça. Et pas que, puisque. En septembre, on va sortir pour la sous-faction Wallowsy et aussi pour Orloc, parce que ça comprendra les deux, sous, les deux la faction générique et la sous-faction, euh, le guerrier Manitou Wallowsy qui comprend en fait deux figurines. Alors, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, on a ça déjà chez le, le, le Manitou Auroch euh, euh, actuellement. Il ouais. euh, mmh. y a la petite figurine en fait, et puis au fur et à mesure, elle va se transformer en en grande taille et ça c'est pareil on a montré aussi les concepts en fait de, 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 des deux concepts en fait de la, la taille 2 et la taille 3 euh, voilà euh, on l'a montré aussi sur la vidéo donc là c'est pareil ça va être une belle sortie bah, aussi bien pour les joueurs que Wallozy euh, voilà et ça, ça, ça va être un ça va se rejoindre un petit peu le gameplay euh, moi je l'ai je l'ai je l'ai playtesté d'ailleurs aussi ce profil et c'est très sympa il ya vraiment euh, il ya vraiment des trucs sympas en fait sur, au niveau du profil c'est vraiment 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 Très sympa quoi. Euh, et en septembre, on aura le livre des rados aussi. Voilà, euh, on aura le livre culte de rados. Donc là, bah, ça, ça va être un, euh, vraiment un super truc hein, parce qu'on travaille dessus actuellement. Et bah, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, euh, bah, pour, pour les gens en fait qui, qui, qui ont débuté cette façon et qui jouent cette faction. Bah franchement, enfin après voilà, ça dépend de comment on se positionne non, par rapport à tout ça. Mais pour moi, c'est l'achat, l'achat presque obligatoire. Enfin, tu vois, c'est un super livre qui, qui les, je sais qu'il y, y a des gens qui, qui, qui ça, ça va vraiment les motiver de lire l'histoire, de se plonger encore plus, de s'immiscer. Tu vois, même dire, ah bah tiens, euh, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi l'occasion. Je, je sais pas, tu vois, ce que, ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, comment dire, pour les évadés, la grande évasion. Tu vois, il n'est pas dit non plus qu'on fasse peut-être pas un truc un peu de ce goût-là, je sais pas, en septembre, j'en sais rien. Tu vois, mmh. peut-être qu'on ouais, qu propose un pack, euh, peut-être, j'en sais rien, on ne s'est pas encore concerté là-dessus au sein de l'équipe, mais peut-être, tu vois, pour marquer, euh, pour faire des petits événements comme ça, tu vois, de, de proposer des packs, euh, tu vois, euh, peut-être on fera quelque chose de ce même goût, je ne sais pas trop. J'en sais trop rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on fera un livre dans la même teneur, en fait, que, euh, que le livre Utopie, Mnachty ou Des Évadés, voilà, un, un bouquin qui fera au moins 36 pages avec tout le fluff à l'intérieur euh, avec les concepts etc et aussi ce qu'il faut voir c'est qu'il y aura aussi des profils futurs et sans doute des concepts ou des refs futurs en fait, de, 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 cette, de, cette, de cette faction voire peut-être de la sous-faction qui, qui, qui va être liée aussi à ça donc, euh, donc, voilà. donc là très belle chose hein, évidemment, le bas septembre tu vois encore un gros mois hein, parce qu'entre les chroniques, la ouais, de euh, figurines ouais, ouais. Et, et bouquins euh, voilà voilà, octobre, et eh bien bah là tu parlais tout à l'heure des brumes en fait de la garde Cobra, et eh bien là on va avoir la figurine, une figurine élite chez Cobra qui va être l'immortel, donc là c'est pareil en fait, vous aviez ça, c'est pareil, j'avais pas, euh... pas montré le concept parce qu'il n'était pas ouais. encore réalisé, mais j'avais montré des pistes, et là pour le coup, pour te dire, là, le concept il est terminé là, il est... enfin il est quasi terminé, euh, il va bientôt partir en, en comment dire en, en couleur, à la colorisation. Euh, là le mm -hmm. concept il est fait par Sébastien Lemiran euh, Et bon ça va, ça va déchirer quoi forcément <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais, ça va être une très belle figurine enfin c'est de toi vraiment dans l'aspect un peu ninja enfin, tu vois de, dans le même style graphique que, 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 que toute la gare Cobra, qui est, qui est vraiment mm -hmm. une faction qui qu vend beaucoup qu'on vend, qu vend très bien, qui marche très bien. Vraiment, les gens sont... Il y a un très, très fort engouement sur cette souffle-faction. Mais ce que je comprends, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait du, du style graphique, etc. C'est vrai que la garde-cobra, c'est le côté ni ninja. C'est vraiment quelque chose qui parle vraiment à tout le monde. Hein. C'est clair. C'est quelque chose ouais, qui plaît. Et voilà. C est, c est... Je sais que toi aussi, tu aimes bien. Je, je me rappelle. Mm -hmm. Je crois qu'on a eu des discussions un petit peu à ça. Et donc, voilà. Bah, du coup, euh, là... Euh... Bah, l'immortel Cobra donc figurine élite euh, voilà, ça va être une figurine 3 PA là plutôt basée en fait, sur, le, sur le combat contrairement par exemple à, au collecteur de saveurs qui lui est une figurine élite qui est plutôt basée sur le, sur le, le scénario donc voilà, bah encore une fois, de quoi agrémenter, de changer les compos, de faire encore de la diversité, et ça, sachant qu'il y en a déjà pas mal, hein, parce qu'actuellement, il y a deux héros, euh, il y a un alchimiste, euh, il, y a, euh, il, y a, il y a les silences, les ombres, les murmures, les brumes, euh, voilà, et le, le collecteur de savoir. donc tu vois, il y a cinq troupes, et donc cette sixième troupe qui va se rajouter voilà, à cette sous-faction, de, de quoi encore euh, varier euh, beaucoup les, les, les compos. quoi. Euh, voilà donc ça ça sera en octobre novembre on va avoir euh, une nouvelle figurine pour les nachtis qui va être l'excavateur euh, donc lui bah, ça va être une figurine aussi élite ça va être une figurine 3 PA euh, et lui le concept est assez sympa parce que euh, euh, bah, le concept il est terminé aussi tiens je suis en train de penser ça c'est pareil dans la vidéo il ne l'était pas mais là il est terminé donc tu voilà. Tu, tu vois, en fait, c'est vrai que là, tu vois, on est con, on n'est euh, même pas mi-février. Tu vois, la vidéo, je l'ai diffusée, c'était entre Noël et Jour de l'An, hein, je crois. Tu vois, tu t'imagines, ça veut oh, dire qu'en un ça. mois et demi de temps on a bouclé, enfin, tu vois, les concepts qui n'étaient pas bouclés, ils sont, ils sont bouclés, enfin, ils sont quasi bouclés, tu vois, c'est, bon, voilà, c'est vrai qu'en fait, on, on travaille aussi sur, toujours un peu euh, de manière continue, en fait, sur la description, les trucs, etc., donc, euh, donc voilà, donc là, effectivement, bah, une figurine élite qui, lui, ça va être intéressant parce que, du coup, il ne va, il va pas arriver tout de suite en jeu, il va arriver de manière un peu, euh, il va arriver plutôt au deuxième tour, voilà, c'est un peu l'idée de ce, c'est un, un, quelqu'un qui creuse, en fait, on va dire, des tunnels dans l'idée, tu vois, c'est un peu les idées que, que je montrais sur le, sur la vidéo et du coup il crée des tunnels et il va bah, il va apparaître en fait coller un décor en fait, voilà, un petit peu un peu les, au niveau de l'idée de, de jeu et bon pour l'instant on n'a pas encore fini de totalement configurer on va dire le, le profil euh, il pourra peut-être va peut-être enfin, ce qui est pour l'instant mais c'est pas peut-être pas totalement définitif il embarquera peut-être une ou deux figurines éventuellement avec lui ça sera une option au choix du joueur donc voilà, il y a plusieurs pistes qui sont en développement, on va dire, en test actuellement. Mais tu vois, on continue de tester le, le profil pour en voir l'efficacité, pour voir s'il n'est pas trop déséquilibré non plus. Parce que les premiers tests qu'on a faits, pour l'instant, c'était trop fort. Donc il faut qu'on qu revoie ça un petit peu à la baisse. Donc voilà, on est toujours en train d'élaborer en fait le, le profil par rapport à ça. Mais dans l'idée, ça va être ça. Quoi. Et avec mm -hmm. ce, 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 cette figurine, eh bien on va faire aussi un pack d'Errata des, Rata, des euh, on va, pareil là aussi, si tu veux, tu vois, donc les profils qu'on a sortis en 2015, ben bah, tu vois, cinq ans après, on va érater en fait des, des profils. Euh, voilà, il va y avoir là, enfin, c'est normalement on avait, profi, on avait prévu de faire quatre profils qui étaient changés. Il y avait un héros, il y avait un alchimiste, il y avait clafouros c'est le, le tireur. Pour l'instant, c'est peut-être pas dit qu'on en fasse autant, parce que euh, vient se mélanger à tout ça aussi la V2 qui change un petit peu mmh. la donne. Donc, il n'est pas dit qu'on fasse autant de révision de profil, finalement, que ce qu'on avait prévu. Tu vois, par exemple, l'alchimiste, la Rosté, qui est un profil qui n'est pas très joué, qui, qui, qui manque un petit peu, qui manque un petit quelque chose. Mais là, avec ce qu'on fait de la V2 actuellement, avec la révision en fait, de l'alchimie, ben, finalement, il n'est pas dit finalement qu'on révise ce, ce profil. Donc, euh, voilà ça va être euh, voilà peut-être deux entre deux enfin deux trois quatre peut-être révisions de, de profil on ne sait pas trop exactement mmh. et un peu de la même façon qu'on le fait pour les évadés et qu'on le fait en fait pour les l'utopie on aura aussi des cartes objectifs qui seront exclusives en fait au natchi euh, donc voilà et puis, euh, et puis quoi d'autre Et puis bah après en décembre, et bien, enfin, bah, et puis novembre, bah oui, de novembre. J'oublie juste un petit truc, bah, le livre de la V2, bien sûr. Ouais.
0: <rire> le, le gros truc de l'année. Voilà
1: le le, 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 le le petit truc, le petit truc de l'année, ouais. c'est juste juste quand même le plus gros projet de l'année, je vais dire que j'allais oublier de parler. Euh, voilà le livre de la V2. Donc là, évidemment, ça va, un, ça va être un gros truc. Ça va être, ça va être le plus gros projet de l'année pour nous, euh, vraiment le plus gros projet. On a, on a vraiment la motivation, l'ambition et, et je dirais la passion de, de, de faire un bouquin euh, vraiment très conséquent. Pour tout dire, hein, ce qu'on a prévu de faire ce bouquin, on a prévu de faire un bouquin qui va faire environ 120 pages. Euh, tu vois, donc euh, vraiment, euh, ça va être un... Tu vois, pour oui. nous, en fait, on, on va l'inclure un peu dans la même façon que Genésis, pour ceux qui... Je ne sais pas si tu connais le bouquin Genésis, euh, euh, si, si tu l'as déjà vu ou quoi que ce soit, oui, mais... Ça, voilà, voilà, donc nous, voilà, ce que, un peu l'ambition, on va dire, c'est de faire un bouquin de la même façon. Donc, en fait, un petit peu pour dire ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce bouquin, euh, bah, il va y avoir l'histoire, l'historique. Euh, D'une part, en fait, ça va être la continuité de genesis Alors, euh, euh, bah, Genésis, ça s'arrêtait, en fait, on va dire, au canal de la... Enfin, l'ère du canal de la Concorde. Et eh bien du coup, bah, on va continuer, continuer d'expliquer ce qui se passe après, donc l'histoire générale de, 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 de Mornéa. Euh, là, lui, on va aussi euh, donner, enfin comment expliquer Il y avait des choses qui étaient un petit peu en sous -ja de façon dite, un peu de façon sous-jacente en fait dans Genesis. Et eh bien là, on va, on va en dire évidemment un peu plus. On va parler du châle et évidemment de son influence, d'un de, 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 petit peu tout ça. Euh, de, euh, voilà. Donc il va y avoir une grosse partie en fait sur l'histoire générale. Euh, on va parler en fait on va voir l'histoire en fait de, de comment dire des sous- factions donc du temple de Walosi, de la sororité Fadela euh, des, des. Comment dire Du. du J'en oublie une autre, mince. Euh, et de la garde Cobra aussi. Mmh. Donc voilà, on va avoir aussi des, du, du fluff, en fait, pour, pour ces sous-factions. Euh, on va avoir aussi du fluff euh, euh, complémentaire, on va dire, un petit peu, pour les, pour les autres factions. Donc, euh, bah, les quatre factions de départ, euh, Orlock Kaliman, euh, Triad, et puis. Et puis, Horlock, euh, euh, et, et, et puis aussi, euh, sans doute, les évadés, les rados. Enfin, voilà. On va avoir aussi de façon moins conséquente qu'en ce qu'on avait dans Genesis, mais on va continuer euh, d'élaborer. Donc, il va y avoir euh, je, si je me rappelle bien un peu de ce que, ce que nous a dit euh, euh, Camtalion et puis, euh, puis Curlem euh, je pense qu'on va bien avoir une cinquantaine de pages de fluff en fait hein, euh, ben voilà, ouais, et, ouais. Ouais. Ouais, ouais voilà. donc vraiment bah encore une, mais tu vois encore une fois c est, c est, ça rejoint hein, tout ce que je te disais hein, c'est que vraiment bah, alchimie il un hein, vrai c'est d'abord même moi je dirais avant tout un univers tu vois et donc bah, ça a tout son sens en fait de faire des, des, des livres en fait et d'expliquer de, tout ça et, 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 et nous les premiers en fait on est c'est on est, est, est là dessus aussi qu'on se repose en fait et pour développer tout le jeu c'est là dessus vraiment que c'est le socle en fait c'est vraiment ouais. le, 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 le truc quoi donc il y a ça et puis évidemment ben, non pas des moindres il y aura les, les règles de la v2 hein, évidemment mais, mais euh, donc voilà donc euh, pour parler un petit peu de ça euh, c'est euh, comment dire euh, les règles de cette V2, euh, je, comment dire Je dirais que c'est comment expliquer c est, c est, c est, Moi, j'essaie de l'analyser un petit peu et c'est pas, pas très simple en fait. C'est pas très simple cette histoire de V2. Euh, même nous, en interne, en fait, ça, ça, euh, lorsqu'on a élaboré ce projet, on en a parlé et c'est un aspect très, c'est très très compliqué. Ça paraît, c'est vraiment pas du tout simple. Et je vais expliquer pourquoi, parce que euh, la problématique principale je dirais que bah, tu vois ce qui est compliqué c'est que tu vois on est en 2021 on joue l'alchimie, les règles ont été faites en 2007 euh, 14 ans après bah, les règles elles tiennent encore la route les règles elles mmh. fonctionnent euh, je dirais que les règles entre guillemets on, a presque, on pourrait ne pas les réviser on pourrait ne pas les réviser les jouer telles quelles euh, les règles, elles fonctionnent bien. Euh, alors moi, je parle. Enfin, je veux dire, les règles, c'est pas moi qui les ai inventées. Ça a été Jocelyn et puis euh, Alan et Jérémy et toute l'équipe euh, Alpha Test, Beta Test, etc. Je, je sais, je, tout, tout ça est marqué dans Genesis. Hein. Mais franchement, moi encore. Enfin, j'essaie je, je, d'en parler de façon objective, mais très honnêtement, les règles qu'ils ont fait euh, à cette époque-là. Mais putain, tu t'imagines que 14 ans après ça tient encore la route que tu, on joue avec les mêmes règles qu'on a quasiment presque rien modifié euh, sauf qu'on a réadapté le format le coup des dés c'est vraiment sincèrement un chef dœuvre du génie en termes de game design quoi. ce qu'ils ont fait là, ce qu'ils ont inventé sur l'histoire des dés des trois santé de couleurs en un seul jet de dés, tu sais si tu passes la défense et les dégâts que tu occasionnes c'est vraiment fabuleux Enfin, franchement, moi, enfin, moi après, j'ai pas une connaissance assez importante en fait des, de, de comment dire, des, des jeux de figurines de manière générale. Mais le, le système qu'ils ont trouvé à cette époque-là, c'est ça marche du feu du dieu quoi. Enfin, c'est, ça marche mmh. bien, ça fonctionne bien. C'est vraiment, c'est pour moi, enfin, alchimie, c'est le, enfin, tu parles d'alchimie de toute façon, les gens, ils pensent tout de suite aux dés aux 3D de couleurs suivant l'état de santé. Ouais, c'est. Franchement, c'est du génie en termes de game design, c'est une pure merveille. Quoi. Ça fonctionne bien, ça fonctionne toujours aussi bien et ça fonctionnera toujours aussi bien. Donc une chose est sûre, ça c'est un des points fondamentaux du jeu, c'est la plus grosse valeur ajoutée, ça évidemment c'est impossible à changer. C'est le, le meilleur truc du jeu, c'est ça, ça on ne changera pas. Donc c'est clair et net, hein. Donc, ça c'est évidemment. Mmh, et, et puis l'autre côté qui est génial, c'est les cartes de combat. C'est d'une du, et pareil, les, les dés, c'est d'une simplicité mais infantine. C'est, je veux dire, c'est simple, mais c'est simple et c'est génial et astucieux et malin. Et les cartes de combat, c'est pareil, basé sur le système de Pierre feuille Ciseaux, chiffoumi. Et, et en même temps, tu dois essayer de deviner la carte que fait l'autre. Et il y a une interaction entre les deux cartes. Mais, mais c'est vraiment pareil, super malin, franchement, en termes de, de conception de game design, c'est super simple, malin et intelligent dans le même temps, franchement, moi, je, très honnêtement, tu vois, je, euh, nous, on a un petit peu dedans, tu vois, avec les projets de la, de la Reine d'Acier, et puis aussi de, des mmh. autres jeux qu'on développe à côté, tu vois, donc du coup, je suis un petit peu dans la conception des règles, et très honnêtement, et, c et, je, et là, je fais un palliatif aussi avec la musique, tu vois, parce que j'ai écrit des chansons, etc., c'est difficile de faire simple, et ça, c'est clairement, ce mot-là, je, je pense que ce terme-là, dire c'est difficile de faire simple, tu peux l'appliquer dans tout, dans l'art en général, dans la cuisine, dans tout ce que tu veux, dans tout, mm -hmm. absolument tout, je pense que c'est compliqué de faire simple et ce qu'ils ont fait sur Alchemy, avec le système du jeu et en plus on parle aussi des PA, de l'alchimie etc, Alchemy j'en ai souvent parlé et j'en parlais avec Wisp aussi, qui, Wisp, tu sais, qui, avait, qui a fait le, le jeu Fury, lui-même il, il me l'a dit, tu vois, il me l'a dit Alchemy, franchement, pour moi, c'est le jeu le plus, simple, le plus simple auquel se mettre. Alors après, moi, je, je, quand, encore une fois, je ne connais pas tous les jeux. J'ai essayé mmh. des jeux, j'ai essayé d'autres jeux, etc. Je ne saurais pas trop dire, parce que je, je n'aime pas la connaissance de tous les jeux qui existent en jeu d'escarmouche, etc. Mais quand tu vois qu'un gamin qui a 7 ans, tu, peux, tu lui fais une démo et qu'au bout de deux tours, le gamin, il a compris le jeu et que le gamin, il joue tout seul, tu lui expliques plus rien tu dis, mais putain, c'est génial, quoi. Enfin, c'est fabuleux de, de dire, de trouver dans le même temps des règles qui soient simples au niveau de l'approche et qu'en même temps que tu as un vrai défi intellectuel sur ce jeu, parce que quand tu as les scénarios, c'est un jeu, pour, parce que pour moi, en fait, Alchemy, après, c'est un jeu d'échecs. Je veux dire, quand tu, sois, tu joues à ce jeu, tu te tritures les ménages, tu es obligé de te, te, te réfléchir d'anticiper de, 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 sur ce que va faire ton adversaire d'anticiper toi ce que mmh. tu vas faire donc c'est ni plus ni moins qu'un jeu d'échecs sauf que évidemment tu lances des enfin il y a la problématique du jeu de figurine mais quelque part c'est un vrai défi intellectuel ce jeu avec des règles simples et du coup euh, très honnêtement euh, euh, voilà, j'essaye de voir ça de façon euh, j'essaye de, de, de mettre de côté l'éditeur et l'intérêt que j'ai euh, entre guillemets sur, sur le côté de, de vendre le jeu etc si je mets de côté tout ça si je mets de côté mon côté fan etc et que j'essaye vraiment de réfléchir sur le côté game design putain mais euh, c est, c est très ce qu'ils ont fait c'est vraiment très très fort quoi et tu vois du coup nous on, nous dit, nous, on se dit on va faire la V2 mais merde qu'est-ce qu'on qu qu peut faire <rire> tu vois, qu'est-ce qu'on peut envie, faire? Merde. Tu vois, qu et voilà, tu, tu, vois, tu vois notre problématique. Tu vois notre, notre, tu vois notre problématique. C'est dire, mais merde, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ce qu'ils ont fait? quoi Donc, du mmh, coup, oui. je peux te dire, c'est pas moi qui ai bossé vraiment sur le sujet. C'est plutôt euh, Capitalion et Curlem. Et en fait, notre approche, c'est de dire, euh, eh bien, ça va être d'essayer d'élaguer, on va dire, d'essayer de simplifier des trucs qui sont qui n'ont pas enfin c'est pas dire qu'ils n'ont pas lieu d'être mais on va essayer d'épurer encore un petit peu le jeu l'approche en fait on va dire c'est d'essayer de simplifier des trucs notamment tu vois on a comme tu, tu as dû le voir on a lancé un sondage en fait auprès de la communauté euh, on a lancé un sondage en fait, un petit peu pour savoir un peu euh, bah, justement qu'est-ce qu que les gens aimaient sur le jeu, qu'est-ce que les gens n'aimaient pas. Tu vois, on a essayé de récolter un petit peu les avis pour euh, tu vois, aussi un peu nous aiguiller, pour un peu savoir ce que les gens en pensaient, etc. Et du coup, ce qui ressort de toute façon, je vais dire à 90 voire 95%, les gens ils ne veulent pas qu'on change la simplicité du jeu. Et, et de toute façon, nous aussi, c'était un peu notre conviction, c'est de se dire, en aucun cas, il faut qu'on complexifie le jeu ce qui est génial en fait dans ce jeu, c'est qu'un gamin qui a 7 ans, qui a 8 ans, qui a 9 ans va pouvoir s'amuser et en même temps quelqu'un qui est vraiment du hardcore gamer il va pouvoir, tu vois, vraiment s'éclater aussi en, en poussant vraiment le jeu dans les, retranchements, dans les retranchements en faisant des super combinaisons de combos en montant ses listes, en jouant des, des, jeux, des scénarios compliqués parce que c'est vrai qu'un autre point que j'ai pas abordé, c'est vrai que bah, tu as des scénarios très simples comme les bornes voilà, c'est le scénario le, le basique c'est le scénario d'initiation qui est très simple, tu t'as pas envie de te prendre la tête, bah, tu joues aux bornes, et tu vas pouvoir y jouer, et suivant, en plus, tu vas pouvoir changer tes compos, et tu pourras prendre autant de plaisir à y jouer, mais en même temps, après, tu peux aller sur des scénarios un peu plus complexes, voire des fois plus complexes, et tu des scénarios sur Alchemy, moi, j'en ai créé certains, et je sais que certains, des fois, je vois un tournoi, je dis, bon, ok, ben bah, voilà, je dis, on a joué les téléporteurs, les mecs, ils me disent, oh non, Nico, pas les téléporteurs, tu <rire> vois, parce que, <rire> tu vois, voilà bah, là, là c'est un scénario, un peu plus poussé, où là tu tritures encore plus les ménages, mais c'est ça qui est excellent, c'est-à-dire qu'à partir d'un moteur de jeu très simple, ben finalement, tout ce qui apporte en plus la richesse et la rejouabilité du jeu, c'est aussi les scénarios qui sont un jeu, entre guillemets, dans le jeu, et que tu peux aborder de façon avec des scénarios simples, des scénarios moyens ou des scénarios compliqués. Et donc, du coup, ça, c'est. Voilà, c'est aussi. Et du coup, ce qui est génial, c'est que. Bah, ce jeu, euh, il peut autant s'adresser à des joueurs euh, voilà, qui, 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 qui vont pouvoir s'amuser, et notamment jouer avec des enfants. Et, et, et tu vois, ce, je le vois, et je, et je le vois aussi par rapport aux ventes que l'on fait, c'est que euh, là, tu vois aussi, je crois qu'il y a un truc, c'est que dans l'année 2019-2020, et notamment avec cette boîte de base, eh bien, on a aussi un produit qui est très familial, en fait, du coup. Euh, C'est que je, je vois, on a, beaucoup de no... enfin, on a aussi une part de nos clients. qui sont des gens qui ont 45 ans, enfin, tu vois, un peu plus de 40 ans et, tu, et je sais, j'ai des retours aussi de clients où, les, gamins, enfin où les, les, gens, en fait, les gens qui ont acheté ce produit, c'est pour y jouer avec leur gamins qu'à 7, 8, 9 ans, 10 donc, enfin, tu vois, jusqu'à 12, 13 ans, 14 ouais. ans, voire peut-être plus, plus. Et du coup, tu vois, je, 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 je vois très bien en fait, que eh bien, no, notre boîte de base, eh bien, elle séduit aussi vraiment le côté familial. En fait. et, et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment entrer dans le jeu et, et jouer avec ton gamin. Voilà, tu es un parent, tu vas pouvoir jouer avec ton gamin. Et en même temps, tu vas pouvoir jouer avec ton pote euh, qui est vraiment euh, sur un, le jeu côté un peu poussé, jeu d'échecs tu vois. Et puis, comme je te dis, en plus, après, tu peux jouer avec le nouveau système, avec les cartes objectifs, les cartes commandements, tu vois, tu vas pouvoir aller plus loin. Mmh. Donc, du coup, tu vois, on a... Ce qui fait qu'on a un panel, en fait, dans ce jeu, qui est, qui est un panel vraiment très large. Je ne vais pas dire qu'on va pouvoir se... Comment dire Ça serait mentir de dire qu'on peut s'adresser à tous les joueurs. Euh, là, 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 je ferais du mensonge. Et tu vois, là, je, là, je, je prendrais la casquette un peu éditeur. Et, mais tu vois, ça sera un peu exagéré. Je ne sais pas. Après, dire s'il y a, a peut-être, des, je ne sais pas, tu vois, les joueurs, les gens je sais pas, tu vois, qui, qui aime jouer à des jeux, euh, je, je prends le cas d'Eden, tu vois, parce qu'on peut comparer un peu Eden et Alchemy, parce qu'il y a des choses qui sont assez similaires, mais tu vois, pour ouais. moi, Eden, c'est vraiment plus compliqué qu'Alchemy. Tu vois, parce que, parce que tu, tu joues à vraiment avec euh, 4, fin, 5, 6 figurines et chaque figurine, en fait, a ses compétences propres qui ne sont pas dans d'autres figurines. D'ailleurs, ce qui a été fait en termes là aussi de game design sur Eden, c'est vraiment génial. Et c'est Pierre que je connais bien, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Le, 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 le game design, en fait, sur ce jeu a été vraiment génial aussi. Mais tu mm -hmm. vois, pour moi, Eden, ça va... Ça, c'est du alchimie plus, 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 on va dire. Et tu vois, ce que je peux comprendre, et tu vois, à la limite, ce que je peux me dire, c'est que des gens, par exemple, qui ont joué à Eden, peut-être que s'ils se mettent à peut-être qu'ils vont trouver ça peut-être pas assez euh, complexe. Tu vois, parce qu'en plus, à Eden, tu avais les missions tactiques, tu avais aussi les missions, euh, enfin, les, ouais, les missions et tu avais aussi les, les cartes, là, que tu, je sais plus comment ça s'appelle, les, les cartes que tu utilisais pour le, les psy, là, je ne me souviens plus comment, les cartes tactiques, en fait, c'est ça. Ce ouais. ouais. qui, qui, qui est un petit peu. C'est un petit peu la ressemblance avec ce qu'on a avec un peu entre guillemets nos cartes objectifs et un peu carte commandement. Non, avec une carte
0: que vous avez sortie, vous ouais. retombez un peu dans le même genre de, 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 de système en fait là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un
1: petit peu ressemblant, sauf qu'effectivement après nous on a un peu plus des compétences. Enfin, les compétences que l'on a dans les figurines se retrouvent un petit peu dans d'autres figurines. On a moins de. Enfin, je veux dire pas une figurine qui a quatre compétences propres et que tu trouves pas dans d'autres figurines, tu vois ouais. Du coup, c'est moins complexe en fait dans ce sens-là, mais aussi quelque part plus abordable. Mais tu vois, ce que je peux me douter peut-être, hein, c'est qu'il y a des gens. Euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui jouent à Eden, qui, ont, qui jouent à Alchemy. Hein, notamment, par exemple, c'est le cas de Cam Talion chez nous, hein, qui a été un gros joueur Eden et qui, 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 qui joue, euh, qui, qui, est, qui est nous dans, avec nous dans la société et qui joue à Alchemy et qui, est, et qui a d'ailleurs complètement abandonné Aiden et qui est, qui est complètement Alchemy qui trouve toujours cette saveur Alchemy voilà mais après bon ça c'est je dirais c'est les, les goûts et les, les, les goûts de, de chacun ouais, ouais. Euh, mais du coup euh, il y a, je pense qu'il y a des gens aussi qui, qui ont sans doute joué à Aiden et qui pourraient peut-être essayer Alchemy et qui peut-être aussi tu vois peut-être c'est peut-être ça doit peut-être leur paraître peut-être pas suffisamment poussé tu vois donc euh, je pense qu'il y a une frange comme ça peut-être de joueurs qui ont une exigence beaucoup 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 plus importantes et qui peut-être au bout de trois quatre parties je ne sais pas où tu vois ou qui peut-être vont pas offrondir le, le côté scénario etc qui peut-être ne vont pas euh, ne vont peut-être pas accrocher plus que ça au jeu voilà et puis après c'est normal hein, je veux dire un jeu t'aime euh, t'aimes pas enfin tu vois c'est aussi une question de ressenti une question de sensation donc c'est aussi un peu normal hein. euh, donc euh, voilà je sais plus du coup je, 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 voilà pour en revenir à cette histoire de V2 donc si tu veux voilà l'idée c'est dire euh, ben en tout cas, nous, ce qu'on a bien saisi, si tu veux, notre approche première et qui a été confirmée par le sondage qu'on a fait auprès de la communauté, c'est de dire, en tout cas, ne complexifiez pas les règles et de toute façon… Nous, c'était l'ordre, c'est ce qu'on pensait, on se disait, on a un jeu quelque part qui peut très bien s'adresser à des jeunes joueurs. Et bah, tu vois, c'est aussi, là, je parle vraiment en termes d'éditeurs, c'est toute une frange de nos clients, bah, ça serait idiot de s'en couper. Et puis, en fait, ouais. on a aussi une frange qui peut très bien convenir à des joueurs en fait, euh, qui ont, vu, ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de pousser le jeu. Et on a aussi, euh, Alchemy répond aussi à ça. Donc, euh, mmh. bah, tu vois, du coup, on, on brasse un panel très important donc, euh, quelque part, ça ne sert à rien de complexifier le jeu, parce que le jeu, tu peux le complexifier si tu as envie de le complexifier, quoi, entre guillemets. Donc, euh, en aucun cas, il faut euh, alourdir les, les règles générales, les règles, le corpus de règles. Et donc, du coup, on va plutôt dans le sens de, dans le sens de dire euh, qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que c'est qu'on est peut, qu -ce qu en fait, peut améliorer. Et du coup, notamment, bah, c'est surtout l'alchimie. L'alchimie, en fait, qui, les certains retours qu'on a eus, et nous-mêmes, en fait, les, les questions qu'on qu s'était un peu posées, bah, c'est vrai que l'alchimie est peut-être... Enfin, c'est pas qu'elle n'est elle est pas complexe. Elle est pas complexe, mais euh, ce qui est un peu dommage, finalement, c'est que le jeu s'appelle Alchimie, c'est que tout est basé sur l'alchimie, et que finalement, bah, les joueurs, des fois, s'en affranchissent, ne jouent pas forcément avec, et que finalement, ce n'est peut-être pas aussi important que ça devrait l'être dans le jeu euh, et du, du coup tu vois et c'est vrai que ce n'est pas comment dire, quand tu joues un alchimiste c'est pas, euh, pas du clé en main, enfin, et tant mieux aussi il ne faut, faut pas non plus que ça soit du clé en main mais malgré tout euh, tu vois, les, les composants sont basés sur les décors, il faut que l'alchimiste il aille sur un décor pour récupérer des composants et pour pouvoir lancer ses formules il ne peut pas lancer ouais. ses formules tout de suite donc tu vois, c'est pas, pas, pas euh, je vais pas dire que ce n'est pas inné, c'est pas le bon terme mais c'est pas euh, l'alchimiste il ne démarre pas tout de suite avec, euh, avec ce qu'il faut pour lancer sa formule, et du coup finalement c'est peut-être un peu idiot, c'est peut-être un peu dommage et du coup c'est un peu ça qu'on va améliorer c'est-à-dire qu'on va essayer de faciliter l'alchimie faire en sorte aussi que Alchi les alchimistes soient plus recrutés que les alchimistes soient plus joués tu vois d'essayer de, de pousser un peu l'alchimie en avant et du mmh. coup euh, une sans doute des choses que l'on qu qu va faire pour l'instant c'est comme ça qu'on qu a orienté les choses et bien c'est à dire que les alchimistes ils vont démarrer avec leur stock complet, enfin pas sur leur stock complet mais c'est à dire qu'ils vont pouvoir quelque part il y aurait peut-être même plus de composants et ils pourront lancer chaque formule une fois par tour, donc tu vois plutôt que d'aller sur un décor de récupérer quatre composants et qu'au bout du premier tour, voire deuxième tour, tu puisses lancer la formule, mais qu'après, tu ne puisses plus lancer la deuxième formule parce que tu n'as plus de composants, c'est-à-dire que dès le premier tour, tu pourras lancer la première formule, voire même la deuxième formule.
0: Ouais, tu vois, donc, bien ça. Voilà. Ça va changer complètement le, le truc, en fait. De...
1: Voilà, exactement. Voilà, tu vois, c'est exactement. L'idée, c'est ça. C'est de se dire, il faut que les alchimistes soient plus joués, il faut que les gens aient plus envie de les recruter, il faut que l'alchimie la, la, soit Facilité, il faut que, euh, comment dire, il faut que les formules soient plus facilement lancées, etc. Donc voilà, ça va aller un peu dans ce dans sens-là. On va faire aussi un autre truc avec la... Fin, il va y avoir un petit truc complémentaire aussi avec la concentration. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. C'est pas... Enfin voilà, on est encore en playtest en fait par rapport à tout ça. Donc, euh, mais voilà, ouais. je dirais, le, le, tu, voilà, tu vois, le, le truc principal, je dirais que ça va être l'alchimie qui va être facilitée. On va revoir en fait... Euh, comment dire, voilà, un petit, des, des allongements de règles, des petits trucs, en fait, qui, des simplifications, tu vois, par exemple, euh, comment dire, euh, tu vois, actuellement, il y a l'engagement, ben, l'engagement, on va dire, ce terme, on va l'enlever, tu vois, on va l'enlever du jeu, tu vois, on, on, va, complexe, on va simplifier, en fait, euh, les termes, en fait, pour les rendre plus fluides encore, pour, parce que, une chose qui, tu vois, qu'on a, qu a comment dire, une chose qu'on a en tête et qui, qui est revenue, tu vois, aussi un petit peu, c'est que le livre de règles, en fait, il est pas enfin, en fait, ce qui est complètement contradictoire, c'est que les règles sont très simples, mais elles sont rendues complexes de par la littérature du livre de règles, on va dire. Voilà. Et, et donc du coup, on va essayer, enfin euh, voilà, le de toute façon le livre de règles, enfin, le, le livre V2 va comprendre les règles, mais en fait on va essayer de simplifier tout ça. Et si tu veux, en fait, le, le truc c'est que c'est vrai que nous le livre de règles, tel qu'on l'a fait, on est reparti de Genesis, on est reparti de ça, on a réorienté les paragraphes, etc. Mais en fait quelque part c'est vrai que les explications sont très littéraires, alors que finalement il faudrait complètement ce, 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 complètement oublier ça et de faire les choses, de dire les choses plus facilement. et je je Vois, tu vois, avec la, la boîte de base, on a fait aussi une, une, une feuille de mise en place rapide des règles. Euh, c'est un A4, ça tient sur un recto verso, et là-dessus, tu as 75% des règles. Et tu vois, et du coup, ça, ça enfin, tu vois, on peut très bien, y, mais, enfin, du coup, on a complètement évidemment les, les, la feuille de mise en place rapide des règles, euh, ben, on rentre pas dans le détail, etc. Mais finalement, c'est tout à fait possible d'avoir des explications simples, euh, concises. Et qui explique pour autant très bien les règles sans rentrer dans un truc à dire, et alors si le mec il est derrière comme ça, de la, truc, de la taille 2 et que c'est égal, inférieur ou supérieur, tu vois, où tu, comme je dis, tu, tu es au milieu de la phrase. Tu sais plus très bien où on va, et tu es à la fin de la phrase, et tu sais même plus c'était quoi le début, quoi, tu vois. Oui, vrai,
0: donc, euh, donc voilà. Et, mais après, comme tu disais, c'est vrai que là, je suis en train de de, de réfléchir à, à ce que tu dis au niveau de la simplification, mais c'est vrai que moi, pour avoir euh, euh, fièrement gagné la cuillère de bois dans notre Sartrouville, voilà, je me suis retrouvé dans un contexte où j'ai affronté des joueurs euh, un peu plus expérimentés que que moi, ouais. et j'ai pour quand même trouver euh, un plaisir de jeu et une simplicité parce que c'est vrai que je suis un peu venu euh, à l'Esbrouf sur le tournoi je connaissais pas vraiment les règles par cœur ça, et pourtant ouais. bah, d'avoir joué vraiment avec des gens justement qui, euh, qui, qui savent jouer euh, c'est très très vite compréhensible donc euh, ouais. Euh, pour le système du, du A4, euh, c'est bien, mais c'est vrai que ça reste quand même un jeu, même en V1, euh, ça reste quand même un jeu, comme tu disais tout à l'heure, qui, qui est super compréhensible par un, par un adulte débutant ou par un enfant. Mm. Et c'est ça que, euh, que moi, j'apprécie chez Alchemy. Quoi. En fait, c'est vraiment intéressant. Quoi. Donc là, je suis impatient de voir un peu les, euh, bah, du coup, les, les, les simplifications, les changements effectifs qu'il va y avoir sur la V2. Oui,
1: c'est ça. C en fait, vraiment, le mode je dirais, ça va être... les l'épuration tu vois des termes le, 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 d'essayer de rendre des choses un peu plus fluides plus enfin plus simples en fait euh, mais euh, en soi la, tu vois je dirais le je, ben, comment dire en fait il va, ça va pas être la révolution en termes de, 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 de tu vois de game design en fait euh, ben, par tout ce que j'ai expliqué c'est que mais merde qu'est-ce qui qu'est-ce qui est a mieux à faire que ça que ce qu'ils ont fait c'est franchement mmh. c'est très honnêtement, euh, c'est mission impossible, euh, alors très honnêtement, on pourrait très bien, tu vois, je sais que des fois, il y a eu des idées qui ont été sorties par des personnes qui sont super intéressantes, tu vois, dire euh, par exemple, l'alchimie, euh, ben, finalement, un alchimiste, il démarre avec, je sais pas, cinq cartes euh, de formules différentes, tu vois, il choisit son alchimie, etc., tu vois, on pourrait partir sur des, des, des choses beaucoup plus complexes en termes de règles, mais c'est pas pas la philosophie du jeu, tu vois, c'est ça en fait, tu vois, c'est ce qu'on pose comme question, ce qu'on se dit, tu vois, c'est se dire, mais ouais, mais c'est pas, pas la philosophie du jeu, c'est pas c'est pas là où il faut embarquer, c'est pas là où il faut emmener le jeu, en fait. Le jeu, il est simple, et il, très honnêtement, enfin, je pense vraiment qu'il faut qu'on le laisse simple, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a été rappelé par tous les gens de la communauté, et voilà. Et puis, un autre truc, tu vois, alors voilà un autre gros débat qui est super intéressant aussi par rapport à ça, c'est l'histoire de la pré-mesure ou de l'estimation ouais, de distance. J'allais y venir, oui. <rire> la question ça, que vois, se pose. Voilà, et ça, alors ça, tu vois, alors, ça, c'est un débat qui est... C'est fabuleux, c'est super marrant, tu vois, c'est très très drôle parce que comme tu l'as vu, on a posé la question aussi sur la page Facebook, on a ouais, posé oui, la question ouais. et pour tout dire, on a eu 80, un peu plus de 90 réponses et on arrive à 50-50. Ouais. <rire> et et ouais. on a, tu vois, nous-mêmes, on ne sait pas trancher le truc. Et en fait, on n'a pas le truc qui a été tranché. Donc, euh, donc, si tu veux, moi, je réfléchis par rapport à ça. Il y a un peu les deux avis, il y a un peu les deux écoles. Et tu vois, ça, ça rejoint un peu ce sur d'autres sujets qu'on a parlé de la sculpture traditionnelle, la sculpture 3D. Euh, je ne sais plus l'autre débat qu'on qu avait tout à l'heure, dire est-ce qu'il ne faut pas trop de figurines ou trop de figurines mmh. Et ben là, tu vois, quelque part, c'est un peu dans le même registre se est dire est-ce qu'on doit faire de l'estimation ou est-ce qu'on doit, est qu doit conserver l'estimation telle qu'elle est à l'heure actuelle ou bien est-ce qu'on doit tout mesurer. Et ben, euh, tu vois en fait qu'on va, enfin, il va y avoir un peu deux choses. Euh, D'une part, on va, on va inclure dedans une règle de pré-mesure Et si tu veux, ça a été au cours de, bah, je, je l'évoquais d'ailleurs si as écouté, enfin, euh, quand tu... j'en avais parlé avec Girio, euh, ça a ouais. été une, une discussion que j'ai eue avec euh, avec Cam Talion. On a parlé trois heures au téléphone euh, de plein de choses sur la camille des règles, etc. Et je sais plus à mon œil, en fait, il me disait, bah ouais, mais c'est parce que, ah oui, parce que l'alchimie, en fait, parce que les, ah oui. Un autre truc important que j'ai oublié de dire dans l'alchimie, tu sais, actuellement, il y a deux, deux types de formules. Il y a les formules automatiques, donc c'est reçu automatiquement, et il y a les formules en fait, qui vont cibler les figurines ennemies, qui sont des formules mm -hmm. de type cible. Et ces formules vont être aussi automatiques, ce qui fait que, encore une fois, tu vois, ça va dans le sens, en fait, de, 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 comment dire, de motiver en fait, les gens à prendre des alchimistes et de mettre encore plus les alchimistes au cœur du jeu. Les formules, que ça soit cible ou automatique, elles seront réussies. C'est-à-dire que tu n'auras plus à l'heure actuelle, en fait, par exemple, si tu joues de l'alchimiste du long soupir, que tu veux lancer là, en fait, la formule, euh, une des deux formules qui, qui est euh, en sa possession, et si tu veux la lancer sur une, une cible ennemie, tu es obligé de passer ouais. son esprit. Donc, tu, tu, tu as ton niveau de concentration, tu vas jeter 2 dés, tu vas rajouter ton niveau de concentration et il faut passer l'esprit adverse. Donc admettons si tu es concentré 2 et que l'esprit adverse c'est 8, il va falloir que tu lances 2 dés de ton état de santé, que tu vas additionner à ton niveau de concentration. Ça veut dire qu'avec les 2 dés, il va falloir que tu va fasses 6. Alors ça ne paraît pas très compliqué, mais malheureusement, des fois, ça t'arrive de faire des doubles 1 et dans ça ces cas-là, la, la formule, elle est ratée. Et du coup, c'est vrai que ben, c'est un peu con. C'est un peu con, parce que du coup, tu joues un alchimiste, euh, le, tu, vas, tu vois, tu as, as un moment tactique un peu clé, et tu vas lancer la formule, et qui va avoir un impact sur le jeu, et du coup, à cause d'un lancer de dés, enfin bon, après, c est, c est, on joue aussi avec des dés, donc il faut accepter le truc, mais malheureusement, l'alchimie, qui est un peu le cœur du jeu, finalement, bah, tu vois, c'est un peu le parent pauvre, on va dire, du truc. Et donc, du coup, oui. bah, voilà, c'est aussi, on s'est dit ça, toutes les formules sont réussies, donc c'est-à-dire que, voilà, la... la, la le changement, mais en même temps, ça, je crois que c'est à peu près, ça comprend 15% des alchimistes qui sont des formules cibles Donc c'est pas non plus la révolution, mais malgré tout, ça va être quand même un petit changement. C'est-à-dire que les gens qui vont jouer des alchimistes avec de l'alchimie, on va dire offensive, eh bien, ils auront moins de peur à les recruter parce que l'alchimie, elle sera tout le temps réussie. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire aussi que l'esprit ne rentre plus en compte ou beaucoup moins en fait aussi dans le jeu, parce que l'alchimie, elle, elle est utilisée. Euh, il y, y a vraiment, je peut-être que quatre cas, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de cas, pour l'initiative, c'est-à-dire que lors de l'initiative, tu vas utiliser l'esprit, le, tu vas lancer 2 dés plus ton esprit, et si tu gagnes le, le, le jet d'initiative, enfin le jet d'esprit en opposition, tu remportes l'initiative, donc soit tu la donnes à ton adversaire, soit tu la prends. Donc mm -hmm. l'esprit, ça sert à ça. Ça sert aussi à différents jets, par exemple, quand tu vas jouer contre des pigouines effrayantes, tels que, je sais pas, le Colosse ou les Ressirés, etc. Ils sont effrayants et du coup, tu vas devoir faire un jet d'esprit. Tu vas, tu vas jeter 2 dés plus ton, 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 comment dire, ta valeur d'esprit. Il va falloir faire 13, 14, 15. Et si tu arrives à, faire ce, à atteindre en fait ce, ce chiffre, eh bien, tu ne seras pas effrayé. Par contre, si tu ne réussis pas, tu es effrayé tant que tu es au contact de la figurine. Donc, ça sert à ça. Ça sert aussi pour les figurines qui, sont im... enfin, qui, sont, euh, qui ont la, la compétence immunité diplomatique, telles que, par exemple, Araoui, qui se trouve justement dans la boîte de base, ou bien le Carbicek. Euh, et bien, eux, c'est-à-dire que si tu veux aller les combattre, il va falloir faire un jet d'esprit en opposition contre eux. C'est-à-dire que, eux, comme toi, tu vas lancer 2D de ton état de santé, et tu vas additionner ton esprit. Et si tu arrives à faire plus qu'eux, tu vas pouvoir aller les charger. Mais si tu n'arrives pas à le faire, tu ne pourras pas charger pendant le tour. Euh, donc voilà, et du coup, et puis aussi, oui, pardon, le dernier truc, c'est justement ce que je parlais avec l'alchimie, c'est-à-dire que les, les alchimistes qui ont des sorts cibles, ils vont additionner leur, leur, leur niveau de concentration plus euh, 2D, et il va devoir passer l'esprit adverse si c'est réussi. La formule réussie, par contre, si ce n'est pas le cas, c'est raté. Donc tu vois, en fait, à l'heure actuelle, dans le jeu, ben, il y a quatre applications, on va dire, de, de l'esprit. Une figurine qui est, qui est utilisée pour le, une fois par tour pour le jet d'initiative. Et puis, euh, tu as des figurines en fait, qui ont des compétences ou des alchimistes. Donc, du coup, la compétence euh, esprit, elle n'est pas, pas excessivement utilisée comparée aux réflexes, comparée au combat ou à la défense, ouais. qui sont beaucoup plus usités en fait, dans le jeu. Et du coup, bah, le fait en plus d'enlever l'esprit enfin, pour l'alchimie, Guillaume m'a dit, bah ouais, mais tu vois, du coup, euh, à quoi ça va servir l'esprit Ça a pu servir à grand-chose. Et là, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait tilt. Et je lui ai dit, bah, et je lui ai dit mais... Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'esprit pour euh, l'histoire de la mesure euh, et Je lui dis, je dis, attends, je, je réfléchis en même temps que je te parle, j'y ai ici, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la figurine peut mesurer à, à distance de sa valeur d'esprit Je lui dis, je ne dis, ah, ah, sais pas, ouais. c'est voilà, une, une, une idée à la blonde, hein, je lui dis un peu comme ça, hein, une, une idée blonde, hein, je lui dis, tu sais, comme, parce que c'est besoin des idées à la conchard des, des fois. Il dit, putain, mais c'est pas si con que ça, ton idée. quoi. Et du coup et il, il du coup, il m'a dit que ce n'était pas si con. On en a parlé aux autres personnes, ils ont dit « Mais ouais, mais du coup, l'idée, elle n'est pas, pas si blonde que ça, finalement, cette idée. » Et du coup, ce qu'on qu va faire, c'est que très certainement, euh, lorsque tu vas activer ton acti ton, ta figurine, en début d'activation, tu pourras utiliser sa valeur d'esprit pour mesurer tout autour de toi. C'est-à-dire que si ta figurine, a 600 esprits, tu vas pouvoir mesurer à 6 pouces de toi. Si elle a eu 7 en esprit, tu pourras mesurer à 7 pouces de toi. Si elle a 8, etc., etc. Mmh. En fait. enfin, tu vois Et du coup, il y aura un peu cette histoire de notion de pré-mesure. Pour, pour les... Bon, ça, ça va servir des fois. Des... Je ne sais pas, tu vois, ça va être vraiment en, en situation. Donc, c'est un une petite aide, en fait. Tu vois, c'est une petite aide, en fait, sur l'histoire sur de, de, de la, de la pré-mesure. Tel qu'on l'est actuellement ça verra ça et c'est vrai que je moi j'ai fait deux parties test la semaine dernière mmh. et je l'ai utilisé et du coup ça a été intéressant parce que je jouais justement à Raoui il a 9 en esprit à un moment donné je, je voulais tirer sur une figurine et eh bien j'ai utilisé euh, ma valeur d'esprit et du coup ben, je savais que la valeur la, la figurine elle était à 9, à 9, 9 pouces tu vois et du coup ça m'a servi donc euh, voilà ce truc là je pense je sais pas trop hein, encore si, si ça va être conservé etc mais je pense que oui euh, je pense que oui. Je pense que tu vois, ça va être une petite, euh, une petite évolution, enfin une, une petite adaptation. Je ne sais pas trop euh, ce, ce truc en fait, tu vois, ce, ce petit ajout en fait au niveau de la, la prémesure. Euh, voilà, je pense que ça va être ça qui va être établi. Et un petit peu après, pour euh, pour revenir sur ce fameux débat euh, de distance, d'estimation de distance ou bien de prémesure, euh, comme quelque part on n'a pas su, enfin cest pas dire qu'on n'a pas su trancher, mais finalement, on est à du 50-50 et que, et que je me dis, tu vois, en fait, je me dis réellement, mais il y a même des gens qui ont dit, ben moi, je joue déjà avec la, à, à, en mesurant l'estimation de distance. Mm -hmm. Je joue pas du tout avec. Et je me suis dit, mais, mais en fait, ben oui, mais qu'est-ce qui l'empêche Mais qu'est-ce qui l'empêche Qu'est-ce qui l'empêche Je veux dire, toi, demain, tu vas jouer chez toi, mais qu'est-ce qui empêche finalement de jouer en mesurant mais, mais, mais si, si les deux joueurs qui ont envie de jouer comme ça ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent et, et même à l'heure actuelle, qu'est-ce qu qui l'empêche rien ne l'empêche, enfin, tu vois ce que je veux dire tu ouais. vois quelque part, on peut très bien avoir les règles officielles qui disent on joue en estimation de mesure avec la pré mesure en début d'activation de la figurine et puis pour ceux qui ont envie de jouer avec l'estimation de distance enfin, en mesurant, faites-le enfin, et, et du coup tu vois même ce qu'on va faire euh, là ça va être une discussion euh, moi j'ai envie de faire ça après, enfin, euh, on va voir encore un petit peu, on va voir en fait jusqu'à quel enfin, jusqu'à quel, euh, jusqu quel niveau on va porter ça, parce que moi je me dis tu vois, même à la limite, on pourrait très bien donner cette indication en fait, dans le livre règle de dire voilà, Alchemy, on joue avec les estimations de distance simplement, il y a aussi cette histoire de, de pré-mesure en début d'activation maintenant, si vous ne voulez pas jouer avec l'estimation de distance parce que ça vous ne vous convient pas et bien jouer en mesurant. Et, et même, on va expliquer, on va donner des adaptations de règles, parce que la problématique par rapport à ça, c'est quoi Il ben y a un côté qui est très sympa dans Alchemy. Moi Et en fait, même pour te dire, pour être. Et, et très, pour être euh, comment dire Tu vas tu voir, moi, en fait, ce qui m'a donné l'envie de jouer à ce jeu. Et bien, tu sais, c'est quoi ben, C'est l'estimation de distance, justement. J'étais au club de Sartrouville. Il y avait deux potes, euh, Igor et David, qui jouaient à Alchemy euh, et il euh, y avait un des deux, c'était Igor, qui jouait avec la triade de Jade, il jouait avec les, les miliciens archers, donc tu sais, les deux archers, et mmh. à un moment donné, je, je regardais leur partie comme ça, et il dit, ok, je vais te tirer sur ta figurine, et euh, il dit, euh, ils étaient, il se passait de, je ne sais plus combien de pouces, hein, euh, là, on jouait sur les grandes tables, donc c'était les tables qui faisaient 36 par euh, 24, je crois, je crois que c'était mmh. ça, et il dit, euh, ok, je te tire sur ta, sur ta figurine, euh, allez, j'estime à 24 pouces, et, euh, et les, les, les mini, mini archers, euh, ils tirent jusqu'à 30 pouces. Et là, je le vois mesurer comme ça. Enfin, tu vois, je, je suis la, la chronologie de l'annonce de la, de la mesure, enfin, de l'estimation de distance. Et, euh, et donc, je pose des questions. Je dis Mais qu'est-ce que tu fais là Il me dit ben, J'estime la mesure. Et après, je vois mesurer. Et il m'explique avec euh, le fait que si tu as le, la bonne estimation, tu as le bonus de visée. Et franchement, ce truc-là, je me suis dit mais Putain, mais j'ai dit Mais c'est génial ce truc. C'est super marrant. Et en fait, pour te dire, c'est ça, moi, qui m'a donné l'envie de jouer Alchemy. Réellement. Tu vois, c'est ça qui m'a donné l'envie de jouer Alchemy. C'est l'histoire de la mesure des distances de tir. Et le fait que quand tu as la bonne estimation, tu as un bonus de visée. Et moi, tu vois, je, moi je suis, ça m'a donné, donné de voir cette règle-là. Ça m'a donné de voir, ça m'a donné l'envie de jouer à ce jeu. Et la semaine suivante, David, qui jouait avec Igor, m'a dit bah, écoute, Nico, je te fais une démonstration du jeu." Il m'a fait une démo du jeu. J'ai aimé le jeu, je me suis mis au jeu, enfin, etc., etc., avec tout ce que j'ai dit par la suite. Mais tu vois, mon envie de jouer à ce jeu est arrivée par l'estimation de distance. Tu vois, donc c est, c est... et je, ne suis sans doute pas le seul. Je suis sans doute pas le seul. Et le côté, justement, ce que j'explique là, le cas du tir, et je le vois dans toutes les démos que je fais, quand je fais des démos en, 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 comment dire, en, en, en salon, etc., en convention, euh, quand tu prends les mecs, et c'est notamment avec le tir, quand le mec il a, il a son tirant et qu'il va tirer sur une figurine adverse, je lui dis Alors, tu vois, le Kemi, on mesure pas, on n'a pas le droit de mesurer, tout doit marcher à l'estimation. Donc, le, le gars, il, au début, il ne comprend pas. Et il me dit bah, Écoute, je vais prendre ma figurine là et je vais tirer sur l'autre. Je lui dis Ok, ok. Alors, essaye d'estimer la distance. Alors, comme je lui dis, en, 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 évidemment, il y a des fois des joueurs, ils n'ont aucun problème parce qu'ils jouent à Warhammer, etc. Ils sont complètement rompus aux estimations de distance, mais il y en a certains, ils n'ont pas le cas. Donc, comme je dis, je lui dis Écoute, tu n'as pas le droit de mesurer, mais ce que tu as le droit de faire c'est de prendre le maître, de le, met, de le placer un petit peu devant toi et de voir à peu près quelle distance ça fait. Et le gars, bon, voilà, des, quoi, des fois, il donne une estimation, des fois, euh, voilà, c'est faux, des fois, c'est bon, des fois, il arrive à bien tomber. Et je lui dis, bah, comme là, tu as donné la bonne estimation, tu as des bonus. Et là, franchement, le gars, il a des étoiles dans les yeux. Il a des étoiles dans les yeux. Tu vois, mmh. c'est super marrant parce que ce truc, c'est très fun. C'est en même temps un côté un peu... C'est très simulationniste, tu vois, parce que du coup, bah, tu as réussi à estimer la bonne distance. C'est comme si finalement tu avais un vrai arc et tu essaies de, de voir, d'essayer de juger finalement où se trouve la, 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 le mec qui est en face de soi et tu essaies de le viser. Et du coup, là, c'est une règle très simulationniste. Alors, c'est un peu abstrait, on va dire. Et puis, c'est vrai que c'est euh, après, à force de jouer. Moi, je, je, je sais que maintenant, bah, ça fait 12 ans que je joue au jeu. Donc, euh, je, je me trompe assez rarement en fait, sur les distances. Je, je, je suis plutôt, avec l'expérience, devenu assez bon. Et je pense que plus tu vas jouer à ce type de, de, de truc, à estimer les distances, et moins tu as oui. de problème à le faire. Euh, et du coup, mais, mais c'est vrai qu'il y a un Moi, je trouve que, tu vois, même maintenant. Que je, quand je joue encore avec ce truc-là, je trouve que c'est un côté super fun. Tu essayes de, de deviner la distance qui sépare deux figurines. Et en fait, quand tu arrives à trouver la bonne distance, c'est assez jouissif. C'est assez marrant, tu vois, c'est très plaisant. Et puis du coup, bah, ça se transforme en quoi Tu as un, des bonus, tu vois. Du coup, tu es un peu récompensé d'avoir trouvé la bonne distance. Donc, euh, mmh. ce côté-là, c'est vraiment très, très fun. Et alors, bah, je, suis, je suis désolé, à chaque, je parle beaucoup hein, à chaque fois, tu vois, je te donne un truc. Je, non, non. je... <rire> <'ouvre> des volets, <rire> des parenthèses, des fenêtres, des accolades, des trucs, de tout ce que tu veux, des, des machins, je vais à la rallonge. Mais pour te dire, en fait, que ce côté-là, tu vois, dans le, dans le sens où, quelque part, si on, est, on explique les faits de, de pouvoir, en fait, jouer. Euh, en s'affranchissant complètement de l'estimation des, des mesures et de pouvoir prémesurer, eh bien, on, on trouvera des palliatifs, tu vois, par exemple, pour ce que je viens de t'évoquer, pour l'histoire de l'estimation de, de distance, tu vois, d'essayer de, de quand même conserver ça, parce qu'il faudra quand même qu pouvoir conserver, et on trouvera, une, on, je sais que j'ai déjà pensé à un truc tout con, tu vois, si par exemple, on dit qu'il n'y euh, a rien entre le tireur et sa cible tu vois qu'il n'y a aucun décor, qu'il n'y a pas de figurine, qu'il n'y a pas mmh. d'objectif, etc. Et ben, dans ces cas-là, tu as le bonus de visée. Tu vois, tu vois, je te donne une règle très simple à appliquer qui est très simple de pouvoir obtenir, de comment obtenir, de comment transformer le bonus de visée que l'on a en estimation de distance, de comment le transformer en pré-mesure. C'est très facile à faire.
0: Mmh.
1: Voilà. Et puis du coup, il y a aussi plein de règles, en fait, qui existent, quelques règles, en fait, au niveau de l'estimation sur certaines compétences, etc. Et je pense que dans... Dans ces cas-là, on fera une FA qui sera en téléchargement sur notre, sur notre site internet avec les compétences qui sont un peu transformées dans le cadre en fait, où tu joues avec la pré mesure il y a, Je pense qu'il n'y a, a pas énormément de choses à transformer. Et du coup, tu vois, c'est que pour moi, il ne faut pas qu'Alchemy soit, qu soit un frein pour les gens en fait, qui, qui ont envie de jouer avec la mesure C'est que c'est tout à fait possible dès maintenant et qu'il ne faut, faut pas que dire que les règles officielles, ben, c'est l'estimation de distance, ben, si tu as envie de jouer en mesurant ben, jouer en mesurant tu vois c'est pas un problème le seul truc oui. le seul truc en fait c'est que malgré tout euh, ben, là on est un peu obligé aussi quand même malgré tout c'est que on va avoir quand même des règles officielles les règles officielles ça va être de dire on continue de jouer avec l'estimation de distance il y a ce truc de pré-mesure avec l'esprit etc voilà ça c'est les règles officielles et quand par exemple tu viens dans un tournoi ben, on joue avec les règles officielles sauf si ben, après je dirais voilà quelqu'un qui je, je, encore, je vais même aller plus loin dans, le, dans, le, dans la réflexion, dans le raisonnement, si quelque part, demain, il y a un gars qui est organisateur de tournoi et qu'il a envie de faire son tournoi en faisant euh, tout à l'estimation, tout en, en mesurant, eh ben, qu'il le oui, fasse. Bien. Tu voilà, et après, ben, libre à celui qui vient en tournoi de, de, de vouloir venir ou pas de venir. Tu vois. Moi, personnellement, très honnêtement, euh, tu vois, ça ne me, me dérangera pas de, de dire, euh, ben, demain, tu fais un tournoi, euh, on mesure tout, je viens quand même. Tu vois, ça ne va pas me déranger. Par contre, mmh. tu vois, je sais très bien que, euh, je sais très bien que par exemple, il y, y a des joueurs, ils ne veulent pas en entendre parler. Tu vois, eux, ils veulent conserver totalement euh, l'histoire le, 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 de, de, de l'estimation de distance. Et tu vois, c'est ce qu'on retrouve dans le 50-50. Et, et ce que je peux comprendre aussi. Tu vois, c'est encore une fois, ça rejoint les, tous les, les, les débats on a, dont on a discuté. il y, y a des trucs qu'on ne peut pas. Enfin, ce que je, je peux le comprendre, tu vois, qu'on soit totalement opposé à la prémesure ou totalement euh, est, euh, opposé à l'estimation de distance, c'est une question, tu vois, de... Pour moi, personne n'a raison ou tort là-dedans. C'est, mmh. tu vois, euh, personne n'a personne... De en fait. Exactement. Donc, du coup, tu vois, ben, nous, on serait complètement cons de dire « Ah non, les règles, c'est comme ça et c'est hors de question que vous mesuriez. C'est hors de question. Mmh. » Donc, tu vois, je pense que on va donner une espèce d'adaptation dans les règles V2 en disant, euh, bah, vous voulez jouer en mesurant, bah, vous pouvez le faire. Et voilà, on vous donne mmh. les clés et voilà et on, et on vous donne les, les choses à changer si vous utilisez telle et telle tel figurine et telle compétence, telle compétence pour le faire. voilà Et mmh. du coup, comme ça, bah, on se fâchera avec personne, tout le monde sera content et tout le monde pourra jouer <rire> avec ou sans. Et même à la limite, peut-être yes. qu'on arrivera même des trucs, euh, je vais dire un peu. Complètement hybride, <rire> tu auras peut-être d'un joueur d'un côté de l'attaque qui joue en mesurant et l'autre qui jouera sans mesurer. Ouais. <rire> Ça sera vrai. un peu délirant, mais bon, pourquoi pas hein, après tout.
0: Ouais, clair. Euh, Nicolas, ma dernière question, c'était sur justement la vidéo que tu as fait paraître hier, donc on en parlait, euh, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Tu proposes ouais. dorénavant un, un tournoi en ligne, ouais. et donc moi je voulais savoir un peu la différence avec. Euh, le, le tournoi les chroniques de Mornea qui a lieu justement comme tu dis en, en début d'année mm -hmm. en septembre si je ne dis pas de bêtises donc là ouais, voilà, je voulais que tu... un, un peu de, de, de ce nouveau euh, concept que tu, que tu as lancé en fait ouais
1: alors bah, en fait c'est un peu c'est pas en fait finalement c'est c'est un peu, euh, c'est très lié, alors j'explique, c'est vrai qu'en fait pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ce que les chroniques de Manorand comme tu l'as dit, ça démarre, nous on démarre ça depuis euh, ouais, 7-8 ans voire, voire peut-être 10 ans, on démarre tout ça à chaque fois en fait les chroniques euh, au, au 1er septembre et ça va durer jusqu'à euh, fin, fin mai voire même maintenant fin juin, voilà donc en, en fait le truc c'est qu'on fait ça tous les mois enfin euh, donc voilà, ça, ça dure sur toute cette période et le principe en fait c'est qu'on propose, alors là maintenant ça a changé un petit peu cette année, euh, donc la la, la, sur la saison on va dire 2020-2021 puisque maintenant on joue avec le, les scénarios qui sont dans le recueil de scénarios donc euh, alors maintenant je vais prendre cette, cet aspect là parce que on va dire c'est le, le dernier aspect qui, qui prévaut, euh, voilà donc du coup on a démarré au 1er septembre il y a les 12 scénarios qui se trouvent dans le recueil des scénarios et on peut jouer avec ces scénarios-là et aussi effectivement avec les cartes objectifs. Donc du coup, le principe, c'est que tu vas jouer chez toi, dans ton club, dans ton magasin, enfin tu joues là où tu veux avec, avec, avec les joueurs qui, qui jouent avec toi du coup, tu fais ta partie, et puis après, tu postes les résultats de ta partie sur le forum Alchemy. Et donc, du coup, bah, voilà, comme je dis, bah, tu joues un des douze scénarios, tu, tu joues celui que tu veux, ou, ou tu peux utiliser... Il est tout à fait possible d'utiliser le système qu'on explique dans le recueil de scénarios, parce qu'il y a tout un principe qui est... C'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure aussi, mais... Dans ce nouveau système, il y a un autre truc qui est très intéressant sur le plan tactique, c'est que, en fait, par exemple, il euh, euh, y, y a un peu différentes façons de faire. Par exemple, la première, la première façon, c'est que tu vas tirer au sort trois scénarios parmi les douze, et par exemple, le joueur qui a le plus de figurines va en écarter un, un des trois scénarios, et après, sur les deux scénarios restants, le deuxième joueur va choisir le scénario qu'on qu joue. Et du coup, ça c'est... Assez intéressant tactiquement, là, tu vois, ça va encore un peu dans le sens du, 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 du hardcore gamer, parce que en fonction de ta liste, bah, tu vois, je dis un truc, par exemple, tout con. Admettons, euh, toi, tu, tu joues une liste où tu n'as pas d'alchimiste, et par exemple, parmi les trois scénarios que qu'on tire, on prend les machines alchimiques où c'est intéressant d'avoir un alchimiste. Si c'est toi qui vas commencer à, à, à enlever, à mettre de côté un scénario, bah, forcément, tu vas mettre tout de suite de côté les, les machines alchimiques, parce que sinon, ça va être à ton désavantage. Mmh. Donc, tu vois, il y a un côté très tactique par rapport à ta compo et par rapport au aux, aux, aux choix des trois scénarios. Donc, il est possible de partir sur ce principe-là, d'utiliser les préconisations. Enfin, les préconisations, euh, on a expliqué ce truc-là, le fait de pouvoir... Euh, tirer au dé euh, trois scénarios et puis devoir en, en choisir un euh, au choix des, des, deux, des deux joueurs ou tout, très bien aussi ce que j'ai fait moi parfois dans le mode solo, j'ai tiré j'ai fait un seul jet de dé et hop j'ai choisi le scénario qui, qui était en fonction voilà donc ça peut être tout à fait ça euh, donc en l'occurrence en tout cas il y, a une, il y a une palette de 12 scénarios différents on joue celui que, que l'on veut euh, enfin les joueurs jouent, jouent celui qu'ils qui veulent et en fait comme j'expliquais on joue aussi avec les, les cartes objectifs secrets telles que j'expliquais tout à l'heure à la fin de la partie, mmh. eh bien, tu vas marquer, par exemple, si tu fais une victoire, tu marques 6 points. Si tu fais une égalité, tu fais 3 points. Et si tu fais une défaite, tu marques 1 point. Et à ça, tu vas ajouter mmh. les points euh, réalisés par, ton, par ta carte objectif. Donc, qui va être euh, entre euh, 1 point et 5 points. Et du coup, ça te fait, bah, tu vois, si admettons, tu, si je dirais le maximum, tu vas marquer au, total, au, au maximum que tu puisses marquer pour l'instant, et ça ne, ça ne changera pas d'ailleurs, tu peux marquer 11 points. 6 points par l'objectif, enfin, par le scénario, et 5 points par le, la carte objectif secret. Donc tu peux marquer au maximum euh, 11 points, et le minimum des points que tu vas faire, bah, à limite c'est si tu fais la défaite et si tu n'arrives pas à remplir ton objectif secret, tu fais un point. Donc tu vas marquer un mm -hmm. nombre de points entre 1 et 11. Donc voilà. Et du coup, bah le, 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 comment dire, le joueur va poster les résultats de, 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 son, de ce qu'il a fait lui et de son opposant, entre guillemets, donc entre 1 et 11 points. Et ça, ça va venir en fait à plusieurs, à plusieurs niveaux. D'une part, en fait, ça va, euh, tu vas jouer entre guillemets pour la faction que tu as joué, euh, donc ça va marquer des points dans ce sens-là. Tu vas marquer des points toi aussi. Euh, de façon personnelle donc il y a un cumul en fait, des points au niveau des factions et des sous-factions il y a un cumul en fait, au niveau des points de chaque joueur et euh, en fait le truc c'est que par exemple tu vois, on a débloqué une carte objectif euh, on, sur euh, tous les trois mois donc nous c'est ce qu'on appelle des, des, des saisons enfin tu vois il y a des saisons au cours de la, de la grosse saison de l'année 2020 2021 qui est découpée tous les trois mois et en fait euh, tu vois au, au fin, euh, à fin novembre donc septembre octobre novembre au bout de ces trois mois et eh bien il y a une carte objectif secret qui a été débloquée par la faction qui a marqué le plus de points, en l'occurrence c'était les Wallosies et du coup, là, bah, il y a une carte objectif secret, Special wall -E qui a été débloquée, voilà, et on va faire ça en fait à chaque, euh, tous les trois mois. Donc voilà, tu vois, du coup, bah, si tu as envie d'avoir une carte objectif pour la faction que tu joues, bah, tu as tout intérêt à jouer euh, ta faction. Quoi. Et, mmh. et puis après, tu marques aussi des points de façon euh, voilà, individuelle. Donc là, il y a un espèce de classement qui se fait euh, de façon individuelle. Et puis, à la fin de, de l'année eh bien, il y a forcément le vainqueur, on va dire, des chroniques, celui qui aura marqué le plus de points. Et du coup, la petite carotte par rapport à ça, c'est que le joueur, il va pouvoir euh, concevoir, en fait, un profil de jeu avec nous, l'équipe Alchemist miniature, dans la faction qu'il a envie. Donc ça, c'est pas rien, hein, quand même, non plus. Tu vois, c'est mmh. quand même un, entre guillemets, enfin, tu vois, ça va récompenser le... Quelle, ça récompense pas forcément le meilleur joueur, mais c'est celui qui va être un petit peu le plus assidu parce que si le gars ouais, plus il va faire, voilà, plus le gars il va faire de partie finalement, plus il est susceptible de marquer de points et plus il est susceptible d'arriver premier. Tu vois, donc, euh, donc voilà. Donc il y a aussi cet enjeu là. Hein, il y a des gens qui peuvent, être, certains peut-être sont complètement, totalement euh, désintéressés par cet aspect là, mais il y en a d'autres qui peuvent être aussi totalement intéressés par ce, par ce côté là, quoi. Tu vois. Euh, voilà, et puis autre chose qui n'est pas des moindres, mais chaque mois on récupère on, récu pardon, on, récupère, on récompense quatre joueurs qui ont joué dans le mois donc tu vois par exemple dans le mois de, je sais plus, de septembre, bon, il y a, en plus il y a aussi les tournois qui viennent en rentrant en compte mais je vais en parler un petit peu après, je ne sais plus on a eu dans le mois de septembre il y a eu 40 joueurs, un truc comme ça on a fait un tirage au sort à la fin septembre et on récompense en fait quatre joueurs parmi tous les joueurs du mois qui gagnent chacun un bon d'achat de 10 euros à utiliser sur la boutique en ligne. Et tous les mois, on fait ça. Tous les mois, bah tu vois, fin octobre, parmi tous les joueurs qu'il y a eu, on fait un tirage au sort et il y a quatre joueurs qui sont tirés au sort et euh, chacun gagne un bon d'achat de 10 euros. Donc tu vois, ça veut dire qu'en totalité, sur les, je ne sais plus, il y a combien, il y a 9 ou 10 mois, ou 10 mois bon, on récompense 40 joueurs, euh, on récompense, on récompense bah, 40 fois des joueurs en fait euh, avec des bons d'achat utilisable sur la boutique en ligne, donc tu vois c'est nous tu vois, et puis tu vois on fait aussi pareil un petit peu sur les, je sais pas si as vu, mais sur les concours de peinture c'est pareil, on récompense aussi les joueurs, oui. tu vois nous c'est ouais. voilà, c'est, tu vois nous on, bah tu vois c'est je dirais le mot d'ordre c'est un peu ben, jouer. Vous avez tout intérêt à jouer, 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 jouer chez vous, jouer pour les, poster vos, vos trucs pour les chroniques, tu vois, vous avez, vous avez tout intérêt. En plus de ça, vous vous jouez, vous pouvez gagner des bons d'achat Ça va vous faire des réductions sur les, les produits que vous allez pouvoir acheter chez nous. Tu vois, n'hésitez pas quoi, n'hésitez pas à le faire. Et euh, donc voilà, donc c'est l'intérêt des chroniques, c'est je dirais c'est ça. Euh, et puis après, si tu veux, alors tu parlais des tournois, ben, les tournois en fait, les tournois aussi utilisent les scénarios que l'on a dans le recueil de scénarios. Du coup, mmh. c'est aussi complémentaire, c'est-à-dire que, tu vois, les, bon, là, les tournois, on n'en a pas fait depuis un bout de temps avec le confinement, euh, le couvre-feu, et puis maintenant, ou en réunion, on ne peut être que six, etc. Donc, euh, les tournois, c'est un peu mort. Et du coup, bah, les tournois qu'on jouait, qu'on a joué en septembre, euh, on en a fait deux ou septembre, je crois qu'on en, 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 en a fait en octobre, je ne sais, sais plus, mais enfin, on en a fait deux, trois tournois, et bien, on joue aussi les, les scénarios qui sont dans le recueil de scénarios. Et du coup, ben, c'est aussi les scénarios qui sont utilisés pour les chroniques. Donc du coup, ce qui veut dire que les joueurs qui jouent pour les tournois, leurs parties sont si... Euh, récolté, on va dire, et enregistré pour les chroniques aussi. Donc tu vois, c'est voilà, c'est là où ça fait un petit peu aussi coup de Et du coup, bah, voilà, ça, ça score aussi à titre individuel, ça score aussi pour les factions. Ils peuvent être aussi tirés au sort en fait pour 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 le, les bons d'achat, etc. Quoi. Donc voilà un petit peu sur ce truc-là. Et là du coup, l'idée que comme comme tu cites du, du tournoi à distance, bah, si tu veux, euh, bah, en, en fait ce qu'il faut voir c'est qu'avec le confinement euh, on a, on a mis en place le jeu à distance et c'est une, une excellente initiative qui a été euh, proposée par Cassandre euh, c'est qu'à un moment donné, il m'avait contacté, il m'avait dit Écoute, Nico, euh, en fait, l'idée, elle est venue très simplement. Il a son frère, qui est, qui est Marc, en fait, euh, voilà, c'est Cassandre et puis euh, Mar Marcus Coyote. Son frère, en fait, il jouait beaucoup, il jouait quasiment une fois, par, au moins une fois par mois, justement, pour les chroniques, euh, lorsque son frère était en région parisienne. Et, euh, et, et Cassandre, en fait, il habite pas, pas très loin de Meaux. Et son frère, en fait, il a déménagé à, à Grenoble. Et euh, Cassandre, il me dit, écoute, euh, ouais, c'est dommage, parce que mon frère, je faisais une partie avec lui chaque mois. Et du coup, euh, bah maintenant, j'essaie de, de réfléchir à un système pour que je puisse continuer de jouer avec lui. Et je vais essayer de continuer de jouer, euh, je sais pas, par webcam ou par téléphone, etc. Donc, il me parle de ce truc-là. Il me dit, écoute, j'aimerais faire un test avec toi de pouvoir euh, faire une espèce de partie euh, par téléphone. Alors, je, alors très honnêtement, J'étais très très sceptique. Franchement, j'étais super sceptique. Je dis "bah ouais mais mais comme Cassandre, c'est un gars que j'adore, c'est vraiment c'est un pote et c'est vraiment un mec mais qui est qui est un mec, mais super gentil, mais qui est adorable. Franchement, c'est une crème, ce gars. C'est vraiment un gars que j'adore. Et vraiment, pour lui faire plaisir, j'étais, mais pas du tout convaincu. Et pour lui faire plaisir, je dis, ouais, OK, pas de problème, Nico, on y va. Mais j'étais absolument pas convaincu. Et donc, on commence à, faire la, à installer le truc. Et si tu veux, tel qu'il avait imaginé les règles, c'était sur, un, sur une zone de 3 sur 3. Donc, tu avais 9, 9 zones. Donc, c'était 3 zones sur 3 zones. Et en fait, tu te représentais la table de cette façon-là. Donc, je veux dire, tu avais la zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quoi. Et puis, tu vois, mm -hmm. du coup, tu bougeais, les... on jouait sur les bornes de jean, et du coup, tu bougeais tes figurines. Enfin, tu vois, tu les avais posées dans une zone, la 7, et en face de enfin, et du coup, tu les amenais sur la zone centrale, tu vois, qui était la zone, par exemple, le 4. Et quand les figurines opposées étaient sur la même zone l'une et l'autre, elles pouvaient se combattre, etc. Donc voilà, on retrouvait un petit peu le, on retrouvait un peu le jeu, mais c'était, tu vois, c'était très, très simplifié, enfin, tu vois, on retrouvait pas le, enfin, on n'avait pas du tout la dimension, tu vois, c'était un peu comme, je, comme le Canada tu t'as le goût sans avoir le goût du truc, sans oui, avoir oui. le goût du truc, tu vois, oui. et du coup, mais cependant, tu vois, cette expérience avec Cassandre, euh, au, au fur et à mesure de la partie, tu vois, à la fin, il me dit, bon, qu'est-ce que en as pensé, etc., je lui dis, euh, je sais plus ce que je lui dis, mais en, en parlant avec lui, je me suis dit « Mais merde, attends, mais son idée, elle est excellente. » Je lui ai dit « Mais attends, Nico, en fait, on peut aller vachement plus loin. » Et je lui ai dit « Mais si on faisait ce qu'on a fait là, mais qu'on reprenait, qu'on qu transposait le jeu sur un damier. » Tu vois, puisqu'en fait, le, le jeu Blitz, on joue 24 pouces par 24 pouces. Et si finalement, on faisait 24, case, 24 cases par 24 cases, et qu'on jouait de cette façon, et qu'on jouait sur des cases euh, tu vois et qu'on se déplaçait euh, qu'on jouait tu vois sur les cases etc et, et je lui dis putain mais en fait on pourrait retrouver vraiment euh, tout tu vois on pourrait retrouver vraiment tout le système du jeu de cette façon quoi et il me dit mais ouais tu vois donc on a commencé à réfléchir à, et à penser à, tu vois à, à essayer d'imaginer ce truc là du coup, on s'est donné rendez-vous la semaine d'après, on a constitué chacun de notre côté notre damier de 24 cases sur 24 cases, on a joué comme ça et donc au début, alors tu vois, ça rejoint un peu aussi l'histoire de la pré mesure et de, 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 de la pré mesure bon, on jouait du tout sans mesurer, et du coup, on mesurait avec les cases, etc. On disait bon, allez, on va essayer de ne pas mesurer mais du coup c'est vrai que c'était un peu tronqué on va dire par l'histoire en fait un petit peu des, des cases mais du coup on restait simplement dans les cases tu vois donc il y avait un côté on n'était pas exactement encore vraiment comme comme on le joue réellement il y avait une petite différence et pas on savait pas trop comment régler le coup ou le, le gars qui arrivait sur une case d'un côté d'un autre est ce qu'il était ce qu'il avait chargé la figurine ou pas tu vois donc du coup c'est c'était pas encore exactement ça et puis sur cette, tu vois, on a, essayé de, on a parlé, on a fait un, un espèce de dévril par rapport à ça, et après, je lui ai dit, tu vois, on a réfléchi tous les deux, et on s'est dit, mais, mais en fait, attends, on pourrait même complètement s'affranchir des cases, et simplement euh, se servir que des casques pour finalement donner la position des figurines à l'un et à l'autre, c'est-à-dire que l'autre personne, de l'autre côté du téléphone, tu lui dis, ben, la figurine, elle est en telle case, et, et puis c'est tout, et il la positionne. Et du coup, on a fait une partie de la partie suivante, et on s'est complètement affranchi des cases, on a continué de jouer avec l'estimation de la distance, enfin, avec, en, en, en estimant, et on a joué de cette façon, et là, bingo, c'était ça, c'était exactement ça, c'était, et là, et là, franchement, il n'y avait aucune différence, mais aucune, mais vraiment aucune différence, je veux dire, la partie, elle était exactement pareille, il n'y avait aucune différence, la seule chose qui était différente, c'est qu'au lieu d'avoir le gars en face de toi, tu l'avais au téléphone, c'est tout, mmh. mais franchement, la partie, elle était exactement pareille. Et, euh, et, et voilà, et du coup, bah, ça, a été, euh, ça a été génial parce que là, on était en période de confinement, tu vois, c'était en mars ou avril de l'année dernière, on était en période de confinement, et du coup, on pouvait continuer de jouer à Alchemy euh, par téléphone. Et c'était génial, tu vois, parce que bah, c'était vraiment un bon substitut. Alors, moi, je préfère avoir mon pote en face de moi, je veux dire, Cassandre, je préfère l'avoir en face de moi, mais en fait, finalement, il y avait d'autres avantages que je me suis dit je me suis dit mais merde moi tu vois c'est vrai que je peux jouer qu'au club ou je peux jouer qu'en tournoi et ben là finalement je peux un soir en semaine tu vois je peux je peux je vais je, je joue de chez moi tu vois je joue depuis mon salon etc et puis je me suis dit mais merde en fait ce truc c'est vraiment génial parce que finalement des joueurs qui sont isolés tu vois qui, qui sont de l'autre côté de la France qui n'ont pas forcément des joueurs à côté d'eux ben on va pouvoir jouer ensemble et, et tu vois et du coup j'ai joué avec Joachim qui est chez nous euh, dans la dans la société euh, lui il habite à, à tu vois à, très loin de Montpellier, et il a pas beaucoup, il a, il a assez peu de joueurs en face de lui, ben on a fait 2-3 parties, tu vois, et on est à combien, à 800, à 800 km de distance, mais, mais en fait, tu vois, cette idée de Cassandre, mais purée, mais il a une, une idée, mais la plus brillante qui soit, tu vois, je, je regrette pas une seule seconde d'avoir de, 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 testé ce qu'il, tu vois, ce qu'il qu voulait faire, pour finalement, tu vois, au bout de 3-4 parties de tests de modification, eh bien, on est arrivé à un truc qui fonctionne bien et puis du coup on est quasiment un peu plus de 10 joueurs à avoir initié, je trouve ça un petit peu dommage en fait qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui se soient mis à cette façon de jouer mais après, je sais que j'en ai parlé avec certaines personnes, certains, ils ne veulent pas du tout en entendre parler. Bon, après, ça encore une fois, alors, tu vois, ça rejoint encore les fameux débats hein, pour ou contre. Je, je, je peux comprendre, voilà, je peux comprendre en fait, que des gens n'aient pas envie de jouer de cette façon-là. Je, je, en fait, je trouve ça un peu dommage parce que sincèrement, euh, bah, franchement, il n'y a aucune différence. Tu retrouves tout l'aspect euh, tactique du jeu. Je veux dire, il n'y a aucune différence avec un, avec un vrai jeu. Voilà. Après... Voilà, ce qui est génial en fait, c'est plutôt que de dire que moi tu vois ce que je me dis, je me dis, je vois l'aspect encore toujours, j'essaie de voir toujours l'aspect positif des choses, je me dis mais attends. Ce que je vois, le côté génial, c'est que moi, je, peux, je suis en confinement, je suis en couvre-feu, je ne peux pas jouer, ben, je peux continuer à jouer avec Camille, je peux faire des mmh. parties de chez moi, je peux, tu vois, ben, voilà, c'est un soir en semaine, euh, eh ben, je, je, et encore, ça m'apporte même des avantages, entre guillemets, supplémentaires, c'est qu'en semaine, je ne peux pas faire des parties, parce que je ne peux, euh, peux pas aller chez quelqu'un, tu vois, Cassandre, il habite à une heure de chez moi, je ne vais pas me taper deux heures à retour de bagnole, euh, et encore, en, tiens, ouais, en région parisienne, je ne t'apprends rien, hein, tu imagines euh, le désastre mmh. hein, euh, tu, tu vois, c'est impossible de faire ça, donc du coup, ben là, c'est tout à fait possible de faire une partie, tu démarres à 20h30, et puis tu finis, tu vas, ça prend peut-être un petit peu plus de temps qu'une partie normale, mais tu vas jouer une heure et demie, deux heures, et puis, ben voilà, tu finis à 10h30, voire 11h, voilà, et tu, tu fais la partie, tu discutes avec ton pote, et tu passes un bon moment, quoi, mais c'est génial, en fait, ce, ce système est vraiment génial dans ce sens-là, quoi, et, euh, mmh. et du coup, voilà, et après, si tu veux, ben, Cassandre, quand on a fait une autre partie, m'avait, m'avait dit, mais il faudrait qu'on fasse un tournoi, etc., et c'est vrai que je m'étais dit, euh, ouais, c'est vrai que l'idée serait vraiment très sympa, mais ce qui est, voilà, le côté un peu euh, là où, dans une partie amicale, tu fais des jetés de dés, et puis voilà, tu, joues, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, on s'en fout. Pour, moi, tu vois, j'aborde des trucs comme ça. Même des gens en tournoi, quand je gagne ou quand je gagne pas, enfin, quand je gagne ou que je gagne pas, je, je m'en fous, tu vois, l'important c'est de passer un bon moment de jeu, c'est de s'amuser, c'est ça qui est le plus important, c'est de passer un bon moment, c'est un échange avec la personne, c'est d'avoir une partie intéressante, tu vois, c'est d'avoir une connivence, de trouver, euh, de, de trouver des trucs intéressants, de se marrer, de se fendre la gueule, enfin tu vois, c'est un jeu pour moi, ça reste avant tout un jeu, et, et le, pour moi le plus important, c'est de passer un bon moment avec la, avec la personne, peu importe que tu aies gagné ou perdu la partie en fait. Et du coup, ben, en partie, enfin tu vois, quand tu joues aussi, euh, euh, comment dire, en, en partie amicale, ben, l'autre il voit pas tes jetés de dés, euh, voilà, et, et l'important encore, c'est de passer un bon moment. Mais c'est vrai qu'après, malgré tout, en tournoi, il ben, y a un petit enjeu. Et il y a un petit enjeu qui, qui, qui se fait parce que bah, malgré tout, tu es là, t as, t as, tu vas jouer plusieurs parties, tu vas essayer te, de bien te placer, tu vas essayer. tu vois, il y a le côté un peu compétitif qui rentre un, un petit peu en, en jeu. Donc, du coup, c'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit, ce que j'ai dit à Cassandre, je dis bah ouais, mais le problème, c'est, tu vois, on jette les dés et on ne voit pas les dés que fait l'adversaire. Et, et tu vois, moi, je vois sur toutes les parties, parce que j'ai dû en faire au moins 8 ou 9, voire peut-être 10 de parties comme ça à distance. Des fois, il m'est arrivé, euh, d'un côté ou de l'autre, de faire des jets, mais horribles, mais horribles, horrible dans le sens où je faisais des 6-4, des 6 5 enfin tu vois, je faisais tout le temps des masses, et je me rappelle justement où je parlais de Joachim, j'avais joué avec lui, c'était sa première partie un peu d'initiation, mais le pauvre, mais j'ai fait des jets, mais c'était... Irréel, je faisais des, je faisais, je faisais des 6-4 tout le temps, tu vois. Je faisais des jets, des jets de dés qui étaient monstrueux. Et du coup, bah, tu vois, la partie, elle était complètement à sens unique. Il n'a il a pas pu voir le jour parce que j'ai fait des jets qui étaient vraiment trop forts. Et du coup, tu vois, c'était horrible. Mais tu vois, je me suis dit, mais mince, tu vois, à, à, à y réfléchir en fait, a posteriori, je me suis dit, mais j'espère qu'il n'a pas cru que j'ai triché sur mes jets de dés. Ouais. Tu ouais. vois ce que je veux dire? Tu vois, mmh. parce que le, le problème qu'il peut y avoir, c'est ça, c'est un peu le doute ou la suspicion. Et tu vois, moi, au contraire, j'ai refait une partie avec lui, euh, je ne sais plus, deux, trois mois après. Et ça a été le cas contraire. Moi, je faisais des jets, mais pourris, mais pourri des doublins à non plus, à non plus pouvoir. Et lui, il, faisait des, il a fait euh, deux, trois doubles six tu vois, dans la partie. Mais tant mieux, tu vois, c'est génial parce que ça s'équilibre. Mais du coup, tu vois, moi, je, je, tu vois aussi, je pourrais aussi avoir le doute à me dire, mais tiens, mais est-ce qu'il n'a pas fait des jets euh, Tu vois, est-ce qu'il pas… Tu vois, tu, vois, donc il a, tu vois, le problème, c'est ce que je disais à Cassandre, Je dis, oui, le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un côté un peu... Il, il peut toujours avoir un peu le doute, en plus, d'autant plus dans un tournoi où on ne voit pas les jets de dés par le joueur adverse. Du coup, tu vois, ce n'est pas très sain. Tu vois, il, il faut essayer de trouver une solution qui soit la plus transparente possible, qui soit la plus claire possible, pour que la personne en face de toi, eh bien, il n'y ait pas de doute possible. Et il m'a mmh. dit, mais écoute, on peut utiliser la vidéo. Et Si tu utilises la vidéo, puis là, du coup, la partie qu'on faisait, on faisait la vidéo, il me, il me montrait ses jets de dés. Alors moi, je, je ne montrais pas mes jets de dés parce que je tournais avec, euh, avec mon ordinateur, mais en même temps, après, sur la, le, 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 comme je filmais la partie, que j'en je, faisais un rapport de bataille, etc., bon, de toute façon, euh, il voyait mes jets de dés. Et puis de toute façon, l'un comme l'autre, on se connaît très bien. Il n'y a, oui, y a oui, aucun... Non, okay. Voilà, il n'y a, a aucun, enfin, puis de toute façon, comme je dis, en partie amicale, je ne vois pas trop l'intérêt de gruger, entre guillemets, enfin, tu vois, je... puis moi, ce n'est pas dans ma philosophie, de toute façon, de, de tricher, donc, voilà, je ne me verrai pas tricher, hein. je ne vois pas quel, quel point d'intérêt, mais bon, voilà, mais le truc, c'est qu'il y a quand même toujours le doute, et il me dit, bah, écoute, euh, il suffit d'utiliser Skype ou, euh, ou euh, Discord, ou, euh, ou voilà, tu vois, il y, y a je ne sais combien de moyens maintenant qui existent dans, la, dans le sens où tu peux, filmer ta partie et que l'autre il voit aussi les jets de je dis bah oui c'est vrai t'as raison finalement, bah, qu'est-ce qui empêche ça donc du coup c'est ce que je propose en fait dans ce tournoi à distance, c'est d'utiliser en fait un, un moyen en fait de, de comment dire de, 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 de pouvoir filmer et en fait pour te dire on va essayer de trouver un moyen entre guillemets euh, euh, complémentaire à ça euh, comment dire? Hier soir, on en a parlé euh, avec euh, avec Melal en fait, qui a eu qui a, eu, qui, a aussi, qui a aussi fait deux parties euh, à comment dire à à distance. Et hier soir, on parlait, tu vois. Et lui, il a joué avec. Tu imagines, lui, il est à Rennes, il a joué avec un joueur belge la semaine dernière. C'est mmh. génial, tu vois. Mais tu ouais. t'imagines? Tu vois ouais, le côté bien. vraiment? Mais oui, c'est c'est moi. Tu vois, je trouve ça aussi génial dans ce sens-là où finalement, merde, tu peux jouer avec des gens avec qui tu n'as pas l'habitude de jouer, des gens, tu vois, c'est pareil, euh, le joueur belge, c'est un gars qui est adorable, c est, c est, c est, euh, il s'appelle Rudy, c'est un mec qui est super, et euh, je, je vais essayer aussi de faire une partie dans pas très longtemps avec lui, parce qu'on a déjà conversé par mail, etc., et tu vois, je me dis, mais en fait, c'est génial, tu vois, tu vas discuter avec des gens par mail ou par Messenger, etc., puis finalement, tu vas pouvoir jouer avec le gars, alors que tu n'en aurais pas l'occasion sinon, et ce qui est, tu vois, en fait, qu'est-ce qui nous réunit, nous les joueurs ben, C'est l'univers, c'est l'alchimie, c'est le jeu. Et se dire que finalement, on va pouvoir complètement casser les distances qui nous séparent et de pouvoir faire une partie ensemble, moi, je trouve ça vraiment génial. Quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment, vraiment, absolument génial. Et ce que me disait, tu vois, Mélal hier soir, tu vois, il me disait, ben, quand il a joué avec Rudy, ah, il était, tu vois, bon, je sais pas, c'était une, une semaine où il était peut-être un peu fatigué, etc. Il n'était pas super motivé par jouer. Et du coup, en fait, il a discuté un petit peu avec Rudy. Et au bout, sais pas, ils ont bien accroché, tout, ils se sont bien entendus, etc. Et en fait, au final, il était super content, de François, enfin, Mélal, de, de faire la partie. Tu vois, il, il disait, putain, en fait, je n'ai pas regretté de faire une partie avec lui. J'ai trouvé la partie super agréable, on s'est bien amusé, etc. Donc, euh, donc voilà tu vois et, et du coup mais là, il m'a dit donc, dans ce cadre de tournoi il m'a dit oui mais bien sûr je vais participer parce que j'ai fait aussi deux, de, trois parties à distance il, il m'a dit par contre on peut trouver aussi un autre moyen pour l'histoire des dés euh, parce que lui il avait fait un, une partie avec, euh, avec J.P. Bébile et euh, ils avaient essayé de se filmer l'un et l'autre mais du coup je sais pas il y en avait un qui avait peut-être pas une, une très bonne caméra ou je ne sais pas quoi dans, dans, le, dans ce qu'il utilisait et du coup il voyait pas ni l'un ni l'autre les dés il m'a dit mais par contre lui, il fait des parties de jeux de rôle euh, avec Discord. Et il y a un système où, avec Discord, tu utilises un lancer de dés virtuel. C'est un bot qui va lancer les dés. Et en mm -hmm. fait, on va essayer de... Avec Joachim, en fait, qui est un peu développeur, on va essayer de, de trouver un système, de pouvoir utiliser aussi le système de, faire de lancer de dés, euh, on va dire, par les, par les robots, en fait, Alchemy. Donc, on va essayer de créer ce truc-là avant fin mars. Donc, tu vois, ça nous laisse une petite vingtaine de jours. Euh, pour essayer de, de faire en sorte que même si les gens n'ont pas aussi, n'ont pas les, 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 les compétences, n'ont enfin, pas le, le matériel technique en fait pour euh, bien utiliser le, le de voir ou de, de faire voir en fait, ces ouais, ouais, ouais. dés, de, de pouvoir passer par Discord et de, de pouvoir utiliser en fait euh, les, les lancer des dés euh, par ce biais-là. Et que et ce truc-là en fait, du coup, c'est apparemment de ce que j'ai compris, parce que moi, j'ai pas jamais utilisé le système, mais c euh, ouais. c euh, ça montre en fait à, aux joueurs et à l'autre, l'un et quoi.
0: Donc, donc du coup on arrive un peu à ce que je te disais tout à l'heure à cette numérisation parce que là on est carrément dans le, dans, dans, dans 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 ça quoi donc si vous créez une petite, euh, un, petit, un petit programme un petit truc pour pouvoir faire du, du, du lancer de dés avec euh, euh, l'iconographie les euh, les H tout ça donc du coup euh, bah on arrive voilà, doucement vers un système numérique, c'est pas mal. En fait. oui, ouais,
1: ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oui, 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 complètement, tout à fait. Oui, c'est ouais, vrai qu'en fait quelque part ça rejoint un petit peu ça, quoi. Ça ouais, rejoint ouais. un peu l'idée que tu évoquais. Okay, Et puis c'est vrai qu'en fait pour tu vois pour dire aussi cette histoire de tournoi à distance, bah tu vois c'est bah là quelque part voilà on est un peu coupé, on peut pas faire de tournoi, on peut pas jouer. C'est aussi pour permettre en fait finalement aux gens de pouvoir jouer, tu vois, c'est de mettre un, de faire un petit événement de faire un petit événement, on va tester un peu pour voir, hein. je ne sais pas ce qui va résulter, je ne sais pas si les gens vont aimer, vont pas aimer, il y aura sans doute des choses à améliorer, des choses à... qui seront bien, des choses qui ne seront pas bien, donc ça va être une première expérience, et du coup, euh, voilà, c'est aussi pour, euh, voilà, de... l'idée, c'est ça, c'est d'inciter de... De, de, les gens à jouer, de, de pouvoir jouer aussi avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, je vois surtout ça aussi, ça, dans ce sens-là, tu vois, je trouve ça vraiment intéressant de, de pouvoir jouer avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de jouer, de partager son expérience. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien les tournois, parce que tu vois, c'est comme tu l'as dit toi ta mère, tout à l'heure, tu vois, tu es en fait sur un premier tournoi, tu ne connaissais pas totalement correctement ou totalement les règles et puis mmh. finalement, bah, au bout du tournoi, bah, tu as pu euh, comprendre les règles et je, moi, je trouve que, tu, moi, tu, tu vois, quand je joue avec des gens au tournoi qui n'ont pas beaucoup d'expérience, j'essaye aussi d'être très pédagogique et à la fin de la partie, tu vois, d'essayer aussi d'expliquer ce qui aurait pu être amélioré et, et en fait, je pense qu'on a aussi une très grosse chance en fait, dans notre communauté. C'est qu'on euh, bah, est une petite communauté et où, en fait on a une communauté bienveillante. Et euh, plutôt, il euh, n'y a pas de prise de tête. On n'a pas de gens qui se prennent la tête. Il n'y a pas de ville compétiteur. Tu vois, je, je sais que j'ai souvent entendu ça en fait, dans d'autres communautés, je sais que c'est le cas aussi chez, euh, alors, dans le temps dans Warhammer Battle, etc. Alors après, je pense que forcément plus tu as une grosse communauté, plus tu as de gens qui vont être un petit peu voilà, un peu, un peu bizarres, tu vois, ou qui vont être un peu sans euh, mmh. foi ni loi. C'est vrai que nous on n'a pas, pas ça, en fait, et puis et je pense qu'aussi, si tu veux, c'est que je me dis, c'est que c'est qu'aussi, on a essayé de, on a insufflé un petit peu ça dès le départ de, de comment dire d'avoir de, 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 un côté un peu bienveillant une communauté euh, euh, voilà plutôt pédagogique plutôt bienveillante et plutôt à accueillir aussi les gens tu vois d'avoir de, de, de bien s'entendre tu vois, moi, moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment un cœur. C et je pense sincèrement, c'est tu vois, une des choses dont je suis la plus contente dans ce qu'on a pu faire avec Alchemy, c'est la communauté. La communauté justement qu'on qu se retrouve quand, quand, quand tu vois qu'on a fait la finale, euh, la, le tournoi de fin de saison, où on fait le barbecue. Tu vois, c'est de se voir. Merci. Et encore, tu vois, c'est le partage, c'est de, de, de manger ensemble, c'est tu vois, de, de passer une journée ensemble, de, de partager en fait la même passion qu'on a. Et, et moi, je, tu vois, à travers ces c'est toutes ces années, de, de ces 12 ans en fait que, que moi je suis sur cette communauté et d'avoir été un peu le chef de file communautaire et d'en être toujours un petit peu quelque part, un peu le, la locomotive aussi un petit peu, bah c'est la chose dont je suis vraiment le plus fier. Je, je suis beaucoup plus fier en fait de ça que, que le développement, de la réussite des ventes, que le développement du jeu. Vraiment le, la chose dont je suis vraiment la plus heureuse, c'est quand on passe une journée ensemble qu'on voilà, qu'on joue ensemble qu'on se marre ensemble qu'on se fend la gueule qu'on a plaisir à se voir qu'on bouffe le, le midi ensemble qu'on trinque ensemble à boire une bière tu vois c'est la réunion des potes quoi tu vois c'est l'amitié c'est vraiment bien. ça c'est vraiment ça dont je suis vraiment le plus heureux et le plus fier vraiment
0: Nicolas je te remercie pour cette interview euh... Passionné et passionnant. Ouais, et ben je, et je puis, parle euh, toujours beaucoup. Euh, hein, mais... Non, non, mais justement, c'est bien parce que, voilà, ça, ça, on a parlé des choses un peu euh, différentes d'habitude et c'était assez agréable. Euh, J'aimerais bien, avant de, de, de se quitter, que tu nous rappelles euh, les différents euh, euh, canaux oh. sociaux où est-ce qu'on peut te retrouver YouTube, le forum
1: Ouais, ouais, ouais. Bah euh, effectivement, il y a, y a le forum Alchemy, donc ça, bah de toute façon, euh, en utilisant Google, on peut trouver tout ça. Donc le forum Alchemy, on a la page Facebook Alchemy the Game, voilà. On a la chaîne YouTube effectivement euh, Alchemy the Game aussi, hein, qu'on peut trouver dans les filtres sur, sur YouTube. On a le site donc qui est alchemythegame.com. Euh, voilà, il y a aussi la boutique euh, en ligne qui est alchemythegame.com slash shop, on a architect sur lequel on peut voir tous les scénarios du jeu, tous les profils du jeu qui sont en téléchargement euh, voilà on peut télécharger les, les cartes télécharger les scénarios, etc, faire ces petites listes et tout ça, donc c'est alchemythegame.com slash architect, euh, voilà je crois que j'oublie rien donc, je crois que j'oublie rien non il y a le groupe aussi, Facebook euh, alchemythegame, enfin alchemicb ceci miniature voilà mais tout ça bon voilà c'est je dirais c'est les principaux lieux hein, il n'y a que ça on a une page Instagram aussi mais euh, voilà qui est pas c'est Emmanuel qui s'occupe de ça donc euh, il y a aussi Instagram on nous trouve aussi sur Instagram c'est pas c'est pas nécessairement le truc le plus alimenté vraiment ce qui est le plus alimenté c'est comme je dis on fait une vidéo toutes les semaines euh, voilà donc j'ai fait quasiment euh, je pense 52 voire enfin, au moins 50 par 50 par année euh, enfin le, le, la page Facebook euh, voilà je poste euh, quasiment toutes les semaines on a aussi une newsletter en allant sur le site tel on peut s'inscrire à la newsletter et donc il euh, y a une newsletter qui est diffusée toutes les semaines donc là à peu près ça va être à peu près aussi 50 newsletters euh, par semaine où on parle de, de tout ce qui se passe sur le jeu euh, voilà et puis après bah, les tournois ils sont sur tabletop euh, sur T3 hein, TabletopTournament.net, je crois euh, donc voilà voilà en gros le, le truc pour
0: résumer un peu tout ça quoi. ça marche ben, merci de ton intervention aujourd'hui Nicolas merci à eh l'inviteur ben... de nous avoir écoutés et puis, euh, on se retrouve euh, prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt.
1: OK, merci à vous. Et puis, à bientôt. Merci Niveau Niconie, surtout de ta patience et puis de toutes tes questions qui étaient vraiment super intéressantes aussi. Merci, merci. beaucoup.
0: De rien. À merci. Bientôt. Salut.